0: wunderschönen Sunday Morning in einer schönen neuen Welt ohne Wetten, das und mit mir am Studio sind es Botto. Hallo. Äh, Stefan. Moin. Wobei das nicht ganz stimmt. Nicht, du bist Ango? Also, nein. Ne, <lacht> ja, na, komm, lass doch mal wenigstens noch Resto Cats begrüßen. Ne? Ja gut. Es gibt immer noch keinen Applaus.
1: Applaus, Applaus, Applaus.
2: Ähm, ja. du den schönen Morgen, oder? Äh,
1: äh, nein, äh, wetten das, weil es ist ja jetzt nicht unmittelbar zu Ende. Ähm, die alte Dame des deutschen Unterhaltungsfernsehens äh, stirbt ja dann doch etwas langsamer und qualvoller. Das heißt, es geht erstmal noch bis Dezember weiter. Ist der Gottschalk ist krank?
0: Ja, das ist öffentlich-rechtliches Fernsehen. Das ist klar, dass da Entscheidungen nicht von heute auf morgen umgesetzt werden können, ne? Aber die lester -Mäuler auf Twitter, die haben ja halt ähm, ja, schon gefeiert, als ob die letzte Sendung schon ein Jahr her ist.
2: Ja. Also gefühlt ist sie deutlich länger als ein Jahr her. Also die richtige echte Sendung,
1: wetten das also quasi ja. klammerst du Lanz schon per se aus.
2: Und Gottschalk. Und Gottschalk auch. Ja. Und Frank Elsner. Äh, ähm, also Frank Elstner.
0: Nur Lippert. <lacht> Oh, nein! Ah! Schmerzen!
1: Also Frank Elstner bei Wetten das rausklammern wäre, glaube ich, äh, per se ein bisschen schwierig. Weil der hat es ja erfunden, ne? Glaube ich, soweit ich finde. Ich finde, ja alle vier zusammen sollten
2: die letzte Folge abmoderieren.
1: Und zusammen mit, und, und danach kommt dann äh, Dieter Thomas Heck, der dann den Abspann vorliest.
0: Lebt er noch? Ich mhm, glaube glaub nicht. Boah, und wenn, dann ist er ganz weit weg zurückgezogen. Hat ah, er es nicht in der Pyramide damals? Hm. Ah, bin Was? ich alt. Oje, oh Pyramide. Nee, war das nicht jemand anders? Also Heck war doch der mit der äh, Musiksendung.
1: Ja, genau. Die äh, zdf parade ja. ähm, Davon ausgehend, äh, dass bei Wikipedia bei ihm noch kein Todesdatum steht. Äh, Thomas
2: Heck hat die Pyramide, die Chris-Sendung moderiert. Aha. Mhm. Die ich von jetzt nicht 79 gehen. bis 94. Das ist ne, schon... Es kommt also, sogar noch schlimmer. Seit 2012 wird eine Neuauflage im ZDF ausgestrahlt, wie uns allen natürlich
0: bekannt ist. Mehr Na, total. Naja, die den meisten wohl ziemlich am äh, selbigen mhm. vorbeigeht, oder?
2: Wusstet ihr, dass es eine, eine Neuauflage von Dali Dali gibt?
0: Ja, mm, habe ich mal gehört, aber nie geguckt. Ich habe es mir einmal angeguckt.
2: Äh, helft
1: mir mal kurz auf die Sprünge. Was war nochmal Dali Dali?
0: Mit Rosenthal.
1: Mit
3: Spitze. Äh, was?
2: Also der Vorläufer vom Spieler.
3: Das war Spitze.
2: <lacht> mhm. aber wenn man sich das heute nochmal anguckt, alte Folgen. Ich meine, das Netz macht möglich. Das ist so unglaublich gruselig, was man <lacht> damals cool gefunden
0: hat. Also ich
3: fand es auch, äh, da gab auf, auf äh, Dreisat oder was auch immer, irgendwie eine lange Nacht äh, von Dalli-Dalli,
0: mhm.
3: wo glaube ich, es waren glaube ich sogar alle Folgen irgendwie gezeigt wurden. Ich
1: habe mich gut amüsiert. Ja, naja, auf der anderen Seite muss man ja halt dann immer wieder sagen, ne? wir hatten ja
2: damals nichts. Ne? Aber immerhin schon zwei Währungen. Also die Kandidaten haben mhm. 800 D-Mark erspielt, in Schweizer Franken sind das so und so viele.
1: Mhm. ja die berühmten zwei deutschen äh, Währungen, Schweizer Franken und die Mark.
0: Mhm. Nee, weil die Sendung konnte man ja auch in der Schweiz nee. empfangen damals, ne? Ich glaube, in Ostmark nee, wäre die Umrechnung ein nee, bisschen schwierig geworden. Ich, ich glaube, der Hintergrund
2: war, dass äh, die Produktionsfirma eigentlich eine Schweizer Firma war und die das irgendwie aus rechtlichen Gründen dann immer wieder äh, die Gewinnmenge bekannt geben mussten.
0: Nur ja, gut, kann sein.
2: Ach, das sowas fehlt mir heute noch. Sie ist ja mein, das war spitz, so ein Typ, der hochspringt und dann unglaubliche Special Effects damals das Bild
0: einfach einfriert. Ein Bild. Ja, sowas sieht man heute gar nicht mehr, ne?
4: Mhm.
0: Ah, gruselig.
1: Also ich meine, ich finde ja die Montagen jetzt heutzutage im, im Fernsehen auch, äh, immer noch sehr, sehr, sehr gruselig, äh, was da teilweise gemacht wird, ähm, wobei dann jetzt eben mittlerweile nicht mehr wirklich vom technischen äh, Gesichtspunkt her, sondern eben die Art und Weise, wie solche Montagen dann angelegt sind. Ähm, ja, Stichwort zum Beispiel hier so Deutschlands sucht den Superstar oder so, wo dann halt nochmal drauf hingewiesen muss äh, oder hingewiesen werden muss, äh, dass eben der Kandidat aus irgendeinem sozialen Brennpunkt kommt und es ihm eigentlich ganz schlecht geht. Und jetzt kann er seinen Traum aber dort trotzdem noch erfüllen, weil er jetzt bei äh, der Sendung teilnimmt und äh, ja...
0: Naja, das ist äh, um und er ist
1: deswegen deswegen jetzt auch kein Asi mehr, weil er ist ja jetzt in der Sendung. Und, äh, naja,
2: das ist, ist genau um die Stimme, er es richtig hervorgebracht hat. Genau. Ja,
0: naja, irgendwie muss man den Pleb doch äh, ruhig kriegen, wenn die nämlich glauben, dass sie da unten eh nicht mehr hochkommen. Hm, das stimmt. Könnten sie vielleicht aus, äh, versuchen, aus eigener Kraft hochzukommen, was eventuell nicht so das dem Ganze. Establishment gefehle. Ganze, Ganze nicht, ganz ganz nicht systemkonform. Ähm. Ich warte auf Running Man.
1: mhm Ja.
0: ja Das wird irgendwann sogar kommen, glaube ich. Wahrscheinlich
2: haben wir das sogar schon. Nehmt es aber nicht so richtig wahr.
1: Mhm. Als, als solches. Ja, so Richterin Barbara Salisch, ne?
2: Na, no. <lacht> das war doch alles andere als Running Man.
1: Boah, uh, das habe ich jetzt mit Running Gag verwechselt. Ja. Kann ja mal passieren. <lacht>
2: Ich, irgendwann habe ich mal so eine Teletext-Mitteilung gesehen. Einen Vorschau auf Barbara Salisch. Äh, hat sie, äh, hat er seine Freundin mit einem Vibrator, der mit Cobragift beschmiert war, umgebracht?
1: Mhm, genau. Okay. Wird man ja ständig.
2: Ja. Aus dem Leben geschissen.
1: Also entweder, nee, nee, ins Leben geschissen. Das war äh, der Golgataner äh, in.
2: Ah, richtig, Dogma. der Scheiße-Dämon, ja.
1: Sehr guter Film. Das sollte ich mir auch mhm. wieder mal angucken.
2: Ich gucke ja wirklich selten fern. Ich habe aber vor längerem mal eine Spielshow gesehen, da hat mich das Konzept total überzeugt. Äh, ist ein Typ, der sitzt auf seinem Stuhl, muss Fragen beantworten, kann Geld dadurch gewinnen. Aber ja, jetzt nicht unbedingt äh, vom Konzept ja neu ist. Die Besonderheit ist, die messen vorher eine Stunde lang seinen Puls und er kann nur Fragen beantworten, wenn sein Puls unter einem gewissen Wert liegt. Oh, das ist ja fies. Wenn mhm. sein Puls über diesen Wert geht, kommt sofort irgendwie lautes Geräusch und so ein rotes Flackerlicht.
1: Genau, du hast, du hast einen schnellen Puls. Ja. Jetzt geben wir dir ein lautes Geräusch und einen Flackerpuls.
2: Und er, äh, erst wenn der Puls halt wieder absinkt, verschwindet das und er kann wieder antworten. Das war extrem geil.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall ein lustiges Konzept.
2: Ähm
0: naja, unter Umständen kommt man nicht oft zu Wort, ne?
2: Ja, ich meine, du also, so habt, ihr, habt ihr mal einen Spaß gemacht und wirklich mal so hingesetzt und euren Puls kontrollieren wollen. Mal gucken, dass ihr, das ihr schneller wird, dass er langsamer wird. Ja, das ja, ist gar nicht ja. so kompliziert. Ja, ja.
0: Naja, aber das Problem ist halt, wenn du aufgeregt bist und ein bisschen Adrenalin so durch die Adern schwillt, mhm. dann hast du da gar nicht mehr so gute Karten, den zu äh, regulieren nach unten. Tja, dann musst du halt doch das zu Deutschland such den Superstar. Das <lacht> ist halt, glaube ich,
1: der Witz an der Sendung gewesen. Ne?
0: Naja. Natürlich.
1: Ja, nee, aber ja. Das stell ich mir schon. Aber wie gesagt, halt hier: hey, du hast einen schnellen Puls, geben wir dir ein und und Geräusche. Das ist halt so.
2: Dann wärst du noch so ja. ein Drill-Sergeant neben dir, der dich die ganze Zeit anschnauzt. Ach ja, genau, die ganze Zeit anbrüllt. Und dein Chef. Und deine Mutter. <lacht>
1: genau, das, ist, das ist dann so quasi der, 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 der Joker bei dem Spiel dann so. Da kannst du dann raussuchen, wer dich gerade anschreit.
2: Ja, spieler du so darfst ja irgendwie eine anzünden oder so.
0: Ach ja. Wir haben nicht hinnehmbare Verluste, sehe ich gerade. Ja, mhm. deswegen war ich auch ganz froh, dass es so schön abgeschwiffen ist, aber mhm. irgendwie scheint ganz das Bielefeld vom Netz genommen worden zu sein.
1: Das gibt es doch eh nicht, also.
0: Na, ist ja auch nicht Bielefeld, aber.
1: Die stellen, die stellen einfach äh, die Propaganda endlich ein.
0: Meinst du? Ja. Nee, glaube ich nicht. Bielefeld ist wichtiger denn je.
5: Zwei denn je.
0: Naja, na vor allem jetzt, wo ja das Bundesverfassungsgericht attackiert wird. Mhm, ja, genau. Die sollen nach Bielefeld umziehen. <lacht> ja, so könnte <lacht> es allem vorkommen. Aber das.
1: Wir ziehen das Bundesverfassungsgericht äh, nach Bielefeld um. Den glaubt nie wieder mal jemand was. <lacht>
0: Naja, aber dieses äh, so Bundesverfassungsgericht ist ja zu liberal und zu äh, bürgerrechtlerisch angestellt. Das geht ja, das ja so nicht. Und der Vorsitzende hat auch noch völlig vergessen, dass er mal in der CDU war. Also das geht ja schon dreimal nicht.
1: Was den also Kerl irgendwie... nicht
0: abgesprochen? E eben, ne?
1: Ich muss ja sagen, das macht den, den Kerl auch irgendwo unglaublich sympathisch, ne?
0: <lacht> du, es gibt äh, tatsächlich den einen oder anderen vernünftigen CDU-Politiker.
1: Ja, das Problem ist, dass... Nur die, die da verstecken meistens, sich. Nee, ich wollte gerade sagen, die findest du dann in irgendeiner hinteren Bank und die treten meistens nicht in Erscheinung, weil scheinbar eine gewisse Realitäts- und, und Weltfremdheit gehört da ein, einfach dazu, um ähm, höhere Posten in der CSU oder in der CDU einzunehmen. Ähm, das ist schon teilweise
0: recht erstaunlich. Hm, ja... Ja, das okay. muss noch nicht mal, ja, so richtig weltfremd sind die CDU da ja auch nicht, ne? Auch nur ne, Naja, komm, die sind nicht so derart äh, mit ihrem ähm, äh, Pathos und mit ihrem, äh, wie heißt es, mit ihrer äh, na, Einstellung äh, drinne wie die SPD, ne? Die SPD glaubt ja heute noch, sie sei eine sozialdemokratische Partei. <lacht>
1: ja, äh ja das, das, hängt halt, das hängt halt auch ein bisschen mit der Gründungslegende zusammen, ne? Das ist halt, äh, das müssen sie sich halt gegenseitig immer wieder selbst bestätigen, dass er halt nach. Ne,
0: ja, früher waren sie ja mal tatsächlich ja, ich sag, für die Arbeiter ja, da, ne? Aber früher, früher ist halt nicht heute.
1: Ja, und außerdem, ne, ich meine, heutzutage äh, gehört halt mehr dazu als nur Arbeiter, vor allem Arbeitslose und von denen, damit könnte ja niemand rechnen,
2: ne? Äh, dass man sich da auch um Arbeitslose kümmern muss. Ja, ja, da sind die Wähler halt gewandert. Die haben sich um die Arbeitslosen gekümmert, die haben Arbeit bekommen und äh, jetzt sind das halt die Arbeitenden oder Gearbeitetenenden.
1: Das tut so weit die Theorie. Ähm.
2: Hm. Ich werde jetzt eine Wette gewinnen. Mhm. Ich habe mit einem äh, Traditionssozen gewettet, jetzt wo die große Koalition äh, Dreiviertelmehrheit hat, werden sie im Bundesverfassungsgericht sägen. Er hat es nicht
0: geglaubt. Ach so, ja. Ja. <lacht> <Stimmt. lacht> Ach ja, die, die Sozen-Mitglieder sind ja noch besser als die äh, äh, hier die äh, Dingenskirchen, ne? Die. Piraten. Nee. <lacht> <lacht> oh Gott, heute fehlen mir echt, echt viele Worte. Funktionäre. Genau, Funktionäre hatte ich gesucht.
1: Naja, die, die, die äh, sag ich mal, wirkliche Basis, die glaubt das ja wirklich
0: noch, ne? Äh, zum Teil. Ja, zum Teil, zum Teil. Aber...
1: Also ich kenne jetzt keine Freilaufenden, deswegen kann ich mir da <lacht> kaum ein Urteil erlauben, zu sagen, okay, die sind halt so. Also ich wüsste jetzt zumindest keinen.
0: Ich kenne tatsächlich nur enttäuschte SPD-Wähler.
1: Was jetzt keine wirkliche Kunst ist, glaube ich.
0: Ähm, naja, und tote SPD-Wähler kenne ich.
1: Hm. Ja gut, Wähler... Könnte jetzt, ja gut, könnte ich mir jetzt eher noch vorstellen, obwohl doch, ich kenne jemanden, der bei den, der bei der, bei der Jugendorganisation äh, da zumindest eine Weile lang mit dabei und aktiv gewesen ist. Ich weiß nicht, ob die noch dabei ist. Müsste ich sie direkt mal fragen.
2: Ich glaube, ich kenne noch Leute, die es wählen, weil die Großeltern das auch immer gewählt haben.
1: Mhm. Und die sind <lacht> wahrscheinlich mittlerweile selber Großeltern, oder?
0: Naja, immerhin besser, man wählt die SPD, weil die Großeltern es gewählt haben. Also mhm. man wählt die FDP, weil die Großeltern es gewählt haben. Oder die NPD.
2: <lacht> <Uah. lacht>
0: Na, die gab es äh, ja zum Glück früher noch nicht.
1: Da gab es ja, gab's ja hier in Sachsen so einen äh, kleinen, ja, ich sag mal so, die vorhergehende Organisation gab es früher mal zum Wählen. Äh, das war jetzt auch nicht unbedingt so das große Erfolgsprojekt. Aber äh, nee, hier, es gab in, in, in Sachsen da so einen kleinen äh, Google-Map-Fehler. Und zwar, wenn man Ich muss da nochmal einen Link raussuchen Das ist mir bloß gestern bei der Sendungsvorbereitung so ein bisschen mit über den Weg gelaufen Wenn man nach Asylbewerberheim und Chemnitz gesucht hat ist man bei Google Maps weitergeleitet worden zur Landesgeschäftsstelle der NPD in Riesa hm. Ich muss ja da fast ein bisschen Absicht unterstellen, weil der Zufall ist dann doch zu groß aber, äh,
2: ja. Das wird dieselbe Geschichte sein wie mit den Anonymous-T-Shirts auf Spreadshirt.
1: Hm?
2: Wenn du die da bestellt hast, war, dann, ah. äh, war der Versandhändler die Scientology-Filiale in irgendeiner Stadt. Ich glaube, Berlin war das
0: sogar. Ja, hm, ja ich glaube. Also zumindest war das die Adresse von dem Händler. Von der Hat Church den, hier. Hm? Den Podcast mitbekommen, wo ein Typ dann wirklich mal in
2: die äh, Org in Berlin reinmarschiert nee, ist das und sein T-Shirt
1: abholen? Der ja, Ride Burns ne? Ja. Ja. Ride, Ride Burns, hm? Coole Sau. Der hm. hätte von mir, also der hätte wirklich so einen Bowser-Steel-Award verdient für die Nummer. Das fand hm. ich schon ziemlich cool.
2: So, ich höre im Hintergrund, ist war wieder da.
3: Ja, und ich stelle fest, ihr habt in meiner
1: Abwesenheit über Dogma geredet. Aber nur ganz, ganz kurz.
2: Ja, du warst sogar also, war noch da.
1: Mehr so eine, eine Randbemerkung.
2: Nur über den scheiße auf von Golgatha.
1: Genau. So. Ähm, ich gebe dir gerade noch mal den Link in den äh, Chat. Zwecks NPD und Risa und Chemnitz. Ne? Jo.
0: jo. Haben wir? Haben wir denn Themen? Also ich habe keine Themen. Du hast keine <lacht> Themen.
1: Ja stimmt. Ich hätte gesehen, du bist relativ äh, unvorbereitet. Also ich habe ein paar, glaube ich ein paar schöne gefunden gestern noch.
2: Wo wir gerade politisch bei Links und Rechts sind.
1: Mhm.
2: Äh, seid ihr eigentlich links oder Rechtshänder?
3: Ähm. Händer. <lacht> ja, Händer. Händer. Ich habe da die ganze Zeit, beziehungsweise jedes Mal wieder, wo ich hier das Vorbereitungspad durchgegangen bin, beim Durchscrollen mir gedacht, dass das aber eine reichlich persönliche Frage ist. Und <lacht> dass mir dann eben das Händer aufgefallen ist.
1: Ähm. Oh, du meintest jetzt
2: von wegen rechts oder links Träger oder Schon, ja. Womit, mit welcher Hand macht ihr die Bierflasche auf?
0: <lacht> äh, äh, welche gerade
2: frei ist. Auf. Okay, dann machen wir äh, also es
1: anders. Also ich brauche da so ja, ja meistens noch einen Flaschenöffner. Also so harte Hände habe ich jetzt nicht.
2: Sonst quasi so ein No-Name-Händer. Äh, es gab eine Studie. Mhm. Und zwar haben die... Äh, diese wir haben 100 Leute gefragt. Was sagen sie? Äh, in dem Fall 10.000 Leute. Äh, USA alle möglichen Fragen zu allen möglichen Bereichen. Und da haben sie nach Korrelationen gesucht. Und bei der Frage, äh, wie befriedigend sie ihr Sexualleben finden, ist ihnen eine äh, erstaunliche Korrelation aufgefallen. Und zwar äh, 15% der rechtshändigen Leute haben gesagt, ja, es ist, ist befriedigend. Im Gegenzug dazu 86% der linkshändigen Leute haben gesagt, ist geil. Hm. Hm.
3: Was, was ja nur heißt, dass Linkshänder schneller oder leichter zufriedenzustellen sind. Ja, ganz ehrlich, <lacht> das äh,
2: würde ich billigend in Kauf nehmen.
1: Ich meine, gut, auf der anderen Seite, äh, wenn man sich so Alltagsprobleme anguckt, mit denen äh, so Linkshänder teilweise wirklich... Äh, Probleme haben, bzw. eben äh, zu tun haben, dann äh, ja, so dachte dem die hatten ja
2: nichts und Hauptsache zumindest, dass es dann noch halbwegs äh, befriedigend geht. Ähm wahrscheinlich muss man einfach Linkshänder sein, um einen BH aufzubekommen. Äh, nö,
1: das kann ich aus Erfahrung und äh, Praxis sagen, nein, das geht auch als Rechtshänder und es geht auch mit einer Hand.
3: Man muss nur die richtige Schere haben
2: und es kommt auf den BH ah. an. Genau, man muss auch darauf achten, dass es auch hinten aufgeht. Sonst kann das sehr schnell sehr seltsam werden. <lacht> ja, aber ich mal ehrlich, 86 zu 15 Prozent, das ist schon... Das rechtfertigt eine nähere Untersuchung, wenn man mich fragt.
0: Naja, aber es gibt also, ja auch deutlich weniger Linkshänder. Du
1: ne? willst, ja, willst, willst jetzt quasi bloß in
2: eine Feldstudie anregen, oder? Es heißt ja nicht, dass sie... Äh, Besser im Bett sein oder sonst irgendwas. Das ist ja nichts, was auf sie nee, schießt. Die haben so einfach, fällt.
1: einfach nur mehr Spaß oder finden das befriedigender, was sie da so tun, wenn sie das denn tun.
3: Eventuell ist das auch wie mit hier dem, dem Friseur mit dem besseren Haarschnitt. Wenn es zwei Friseure in einem Dorf gibt und einer hat einen super Frisur und der andere überhaupt nicht dann weiß man, dass der mit der schlechten Frisur der bessere Friseur ist, weil der sich vom anderen die Haare schneiden lässt jeweils. Hm. Das ist eine gewagte These, aber
1: ja. Äh, naja,
0: und der Barbier von Sevilla rasiert alle, die sich nicht selbst rasieren.
1: Wir könnten ja jetzt vielleicht noch in den Raum werfen, dass das alles bloß eine große Verschwörung ist und sich die ganzen Linkshänder, so viele sind es ja dann nicht, äh, äh, miteinander abgesprochen haben. Das immer 10 Prozent.
2: Ey, ja, es ist trotzdem noch eine Gruppe. Aber guck mal, nachher haben gefragt. sie nur
0: zwei Linkshänder befragt.
2: Genau, ich habe nicht mehr gefunden. <lacht> ich frage mich ja unwillkürlich und ich weiß es tatsächlich nicht, ob äh, die Eigenschaft, linkshändig zu sein, angeboren ist. Ja. ja. Ob sie äh, wird wahrscheinlich nicht dominant vererbbar sein, sondern ist andere rezensiv. Mhm. Ähm, ob das nicht ein eindeutiger äh, Selektionsvorteil ist. Immer so mhm. die Masse der Menschen nimmst und irgendwie 10% davon haben irre viel Spaß am Sex, könnte ich mir schon vorstellen, dass die sich mit der Zeit einfach auch genetisch durchsetzen.
1: Das Ding ist aber, dann müssten sie doch eigentlich äh, rein prozentuell viel erfolgreicher sein.
2: Es kommt darauf an, ob das halt äh, in der Vererbung ein dominantes Merkmal ist. Ach so, ja, stimmt. Also, sie haben ja nicht nur Spaß am Sex mit anderen Linkssendern. Das wiederum wäre ein deutlichen genetischer Vorteil. <lacht>
0: hm, du meinst, ja, Release können gesehen, sich mit Leaguecenter vermehren?
2: Rein statistisch
1: gesehen wäre das aber, glaube ich, eher äh, ein Nachteil, oder? Weil dann hätten sie ja bloß quasi 10% der Bevölkerung
2: ja, aber, sich, diese, mit dem Spaß aber diese 10% würden sich halt statistisch deutlich äh, häufiger vermehren als, der, als die anderen, die mehr so sagen, nee. Ach, ja, komm, wenn ich komm, mir komm wenn ich ich jetzt. Mit
1: wenn ich mir jetzt so das äh, Fliesentisch-TV angucke, äh, nee. Ich glaube, da würde das wahrscheinlich nicht wirklich ins äh, Gewicht fallen. Ja,
2: naja, wir haben auch immer noch Blonde. Was ja genetisch auch rezensiv ist. Und ich finde, da trägt es meine Theorie. Das Thema. wäre
1: natürlich mal noch eine, 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 eine interessante Studie zu machen. Also äh, quasi
2: blonde, linkshändige... Äh, <lacht> Ich, aber jetzt mal ehrlich, wenn das äh, das Merkmal, das dich genetisch blond macht, rezensiv ist und es trotzdem immer noch relativ viele Blonde rumlaufen, da muss es ja irgendeinen Selektionsvorteil geben. Und wahrscheinlich ist das wirklich so, dieses das deutsche Blond irgendwie, warum auch immer, total geil finden.
4: Hm.
0: Aber die Blonden werden doch immer weniger.
2: Ja, es werden immer weniger, aber es müssten halt über die Geschichte der Menschheit
0: hinweg, wenn es die ganze Zeit
2: immer äh
1: schon länger, viel weniger gewesen genau. wären sein. Äh ja,
0: aber das war doch hier, wenn man die Blonden, die kamen doch von dem äh Sirius. Da gab es halt ganz viele damals noch. Bis dann halt hier die äh, haarlosen Affen, die Macht übernommen haben. Hast du wieder die Bücher von Axel Stoll gelesen? <lacht> <lacht> Naja, na ja, so ab und zu muss man ja schon mal die Wahrheit sagen. Ne? Ich sag's mal so. Ich
2: werde mich einfach mal umgucken, wer in meinem bekannten Freundeskreis Linksender ist. Spontan fällt mir da keiner ein. Und vielleicht können wir noch weitere Ergebnisse nachschießen.
1: Du meinst du meinst also quasi, hm. wir müssen bloß sehen, dass wir äh, unsere Testgruppe groß genug kriegen, äh, dass wir dann wirklich verlässliche äh, Ergebnisse
2: na, das Ganze wird natürlich letzten Endes auf irgendein so Seminar rauslaufen, äh, wo wir den Leuten klar machen, es ist egal, wie du aussiehst, wie groß du bist, äh, was du anhast. Wichtig ist, dass du dem anderen als Linkshänder vorkommst. <lacht> Habt ihr das mit dem linkshändigen äh, Burger mitbekommen? Was? Ich nee. habe es ex nicht extra rausgesucht, aber äh, die letzte Woche war ja schwierig, unter der Rubrik Themen zu finden, weil alles voll geschissen war mit Aprilscherzen.
1: Mhm, hm. Das stimmt.
2: Äh, ein, über den ich gestolpert bin, war äh, Burger King hatte äh, kurz Zeit am Angebot den Linkshänder-Burger. Linkshänder-Wopper. dem irgendwie jedes, äh, jeder Zutat enorm 180 Grad gedreht sei. <lacht> Geil. Finde ich aber eine geile
1: Idee. Also, ist auf jeden ja. Fall sehr, sehr viel besser als ein Großteil äh, anderer äh, schlimmer 1. April-Scherze, die es da so dieses Jahr wieder gab.
2: Das ist wahr. Da war reicht viel Schönes bei.
1: Mhm, wobei, äh, also, Darbechen. ich habe auch einen relativ guten, über den ich auch wirklich sehr, sehr gut gelacht habe. Aber ich lasse mhm. dich erstmal. mal.
2: Ähm, ich muss mal kurz gucken. Das National Public Radio hat äh, einen Artikel auf seiner Website veröffentlicht, in dem es sich darüber beschert hat, dass die Leute heutzutage einfach nicht mehr lesen würden, was denn das Problem wäre und ob die Amerikaner einfach verdummen und verlinken dabei auf eine Studie. Wenn man dem Link dieser Studie gefolgt ist, wurde man begrüßt von einer äh, Nachricht, die sagte, willkommen, lieber Leser, freuen uns, dass Sie hier drauf geklickt haben, äh, seien Sie auch Sie Teil unseres April-Scherzes und äh, bewerten Sie diesen Artikel mit Gefällt mir, ohne ihn zu kommentieren. Wir wünschen Ihnen weiterhin einen schönen Tag. Und dann? Haben Sie auf einen Shitstorm gewartet. Nee, nee, gar nicht. Die Leute haben das gemacht. Äh, haben halt gesagt, gefällt mir, haben es nicht kommentiert. Aber natürlich haben Leute, die nicht auf den Link zur Studie geklickt haben, trotzdem Kommentare abgelassen. Ja. Das heißt, von jedem, der den Artikel kommentiert hat, wusste man, er hat die Studie nicht gelesen.
1: Also hat und den Link nicht geklickt und
2: äh Genau. Mhm. Und natürlich ist da alles voll mit Leuten, die sagen, ich lese hier alles ständig, drei, Ta drei Bücher am Tag, äh, wie könnt ihr sowas behaupten und ja, dann sagst du halt, als derjenige, der äh, eingeweiht war, daneben, sagte ich, ach, ist das schön. <lacht> <lacht> da sind auch wirklich schöne äh, Kommentare bei rausgekommen.
1: Ja, ähm, den, den, den ich wirklich sehr, sehr schön fand, ähm, wir hatten ja, glaube ich, zumindest so ein bisschen der Technik-Affine-Teil im Podcast, hat er ja sicher mitgekriegt, dass neulich Facebook äh, Oculus Rift gekauft hatten. Das war ähm. ein Herz.
3: Das hab's sogar ich mitbekommen, wenn du mich. Äh,
0: Entschuldigung, dass ich dich da jetzt so explizit <lacht> ausschließen <lacht> wolltest.
1: Ähm,
0: hm. Was ist Oculus Rift?
1: Äh, Oculus Rift ist äh, eine Virtual Reality Brille, die äh, wirklich sogar so gut wie funktioniert. Ach, also, die ja. Brücke, ja. Okay. Ja, ja, und ist voll der Noob. Voll <lacht> oh, okay, der Kackbune. Ähm, ja, und die hat, das ist halt jetzt neulich von, von Facebook äh, aufgekauft worden. Riesengroßer Aufschrei und ah, oh, und jetzt ist das alles tot und alles scheiße, weil steht ja jetzt Facebook dran und bla und plopp. Gut, wir auf Arbeit haben gesagt, okay, erstmal abwarten, weil wir, wir benutzen das Ding wirklich schon effektiv stark und äh, entwickeln halt auch für das Teil. Und ja, wir sind halt gespannt jetzt drauf auf das neue Modell, aber egal. Jedenfalls ähm, hat sich so Steam gedacht was könnten wir eigentlich dieses Jahr machen? Ich meine, den Goat Simulator, den gab es ja wirklich. Was so eigentlich so mein äh, Kandidat dafür gewesen wäre, so lang und gut vorbereiteter april war es aber nicht. Die haben dann einfach auf die Startseite vom Steam-Shop äh, ganz groß draufgeschrieben, dass sie jetzt von Facebook gekauft worden wären. <lacht> <lacht> also der war wirklich richtig super.
3: Damit im Zusammenhang äh hatte ich noch, habe ich jetzt gar nicht explizit extra rausgesucht, aber mitbekommen, dass ähm, diese, dieser Kauf von Oculus durch Facebook äh, nicht überall auf
1: Begeisterung stieß. Ja, gar nicht, im Gegenteil.
3: Ähm, speziell jetzt äh, möchte ich hinaus auf Markus Notch-Person, mhm. den ja, Entwickler von, von, von Minecraft. Ähm, der hat nämlich die Konsequenz daraus gezogen, jetzt, ähm, das, äh, das in Entwicklung befindliche Minecraft für Oculus, ähm, einzustampfen. Mhm. Ja. So ähm, seine Begründung ist, Facebook wäre keine Spiele-Tech-Company. Ähm, Facebook hat eine Geschichte, ähm, also, Facebook ist darauf aus, ähm, ihre Nutzerzahlen zu vergrößern.
1: Was ist und los? Äh,
3: nichts war anderes. Ähm oh, mm -hmm.
1: Ja, schon. Äh, wobei ich sagen muss, also mal davon abgesehen, äh, ich finde ganz ehrlich, dass. Ein Notch, also, ich meine, der hat sich mit Minecraft echt äh, schon, als das Ding noch Alpha oder Beta war schon den goldenen Arsch verdient. Aber generell war das ein Spiel, was er bis jetzt gemacht hat, was wirklich funktioniert hat. Und da muss ich ehrlich sagen, also der ist meiner Meinung nach auch ein ganz kleines bisschen überbewertet.
3: Ja, was weiß ich. Das, das Spiel ist
1: Lustig, das ja. Ist nicht,
3: das ist äh, erfolgreich und das nicht ohne Grund. Und äh, ich fand es halt auch, dass, dass er äh, sich so über um, ja, ich würde fast sagen, es ja Schwedisch gegeben hat. Ähm, Gerade ja, auch mit Anfang, wo, wo irgendwie alle möglichen gecrackten Sachen rausgekommen ist. Und er gemeint hat, äh, ja, äh, ich hätte es gern, wenn ihr es kauft, weil immerhin kriege ich dafür Geld. Äh, aber wenn nicht, und dann halt nicht. Ähm, hm, ja, gut, nein. Äh, hat ja auch geklappt. Ähm, ich wollte noch kurz... Äh, ähm, ja, auf den letzten Teil seiner Begründung, warum er jetzt äh, das ganze Projekt eingestellt hat, äh, ausgehen, äh, eingehen. Mhm. Denn äh, er sagt, er möchte ähm, definitiv ähm, in die virtuelle Realität gehen mit Minecraft. Aber er möchte nicht mit Facebook zusammenarbeiten, denn deren Motive seien zu unklar und äh, wechselhaft. Und mhm.
1: ähm, hat er im Grunde Ganzen es eigentlich auch recht. Also.
3: Ja, es gebe nichts an deren Geschichte, dass äh, ihn ihnen vertrauen lässt und äh, sie wirken auf ihn creepy. Ja, und da ja, da hat, er ja hat er in der Tat recht.
1: Hm. Ähm. Ja, muss man halt schauen. Also ich bin jetzt echt gespannt, was draus wird, was sie draus machen, ob es es irgendwo im Endeffekt jetzt irgendwo in einem Aktenschrank versauen lassen oder ob sie wirklich, ob die Entwicklung wirklich effektiv weitergeht. Ähm das andere Ding ist, höchstwahrscheinlich wäre äh, Oculus jetzt nicht zu dem Zeitpunkt ähm, von Facebook gekauft worden, wären sie wahrscheinlich irgendwann dann im späteren Verlauf von irgendjemand anders aufgekauft worden, zum Beispiel Sony oder so, was jetzt äh, dem ganzen Projekt, glaube ich, auch nicht wirklich gut getan hätte. Ja, das ist, aber
2: die schwimmen ja nicht irgendwo schutz- und wehrlos rum. Die wollten aufgekauft werden.
1: Ja, eben. Und das Ding ist halt, von wem dann, ja gut, wie gesagt, also Sony würde, wenn Sony zum, oder Micro, noch schlimmer, Microsoft würde das ganze Ding kaufen. Die hätten dann wahrscheinlich verdammt gute Hardware, aber der ganze Rest wäre dann wahrscheinlich <lacht> einfach nur zum Kotzen. Ähm, Nee, aber früher oder später wäre das passiert, was natürlich echt bitter ist für die Leute, die das Zeug äh, von Anfang an halt bei äh, Kickstarter gebackt haben und die gesagt haben, okay, hier, shut up and take my money. Ich will bloß, dass das irgendwann was wird. Und, und die jetzt ein T-Shirt haben, wo draufsteht, dass sie es getan haben. Genau, also so nochmal als äh, ja anfassbare Erinnerung, äh, ja... Es ist bitter, ja, aber wie gesagt, man muss gucken, was jetzt draus wird im Endeffekt. Also ich habe jetzt dieses neulich in einem Artikel über dieses ja, quasi Gegenstück von Sony gelesen und das muss wohl nicht so der Brüller sein, ähm, noch lange nicht. Also die haben da noch wirklich echt viel Entwicklungsarbeit zu machen und ja, dann ist Sony ja sowieso immer ein bisschen lustig, weil die sind ja relativ schnell dabei, eigene Standards zu entwickeln, anstatt funktionierende Standards zu benutzen. Siehe Speicherkarten, das ist ja, weißt du nie, immer so ein bisschen Erfolgsprodukt.
2: Ähm, Die Habe ich heute noch. Welche? Äh, PlayStation 1, PlayStation 2.
1: Ja, nee, die meine ich noch nicht mal. Die haben ja auch äh, verschiedene äh, ja, Digitalkameras und so ein Zeug gemacht, die einfach mal völlig abstruse, abwegige, irgendwelche eigenen Speicherkartenformate benutzt haben, anstatt zum Beispiel, weiß ich nicht, SD-Karten oder
0: CF-Karten oder sowas. Naja, schlecht waren diese Memory-Sticks nicht. Das kannst du nicht sagen. Ja, aber, so aber sie gab es halt nur für, äh, Sony. für Sony. Ja, genau. Und die konntest du äh, nichts anderes benutzen und äh, ja. Ja, weil keiner lizenzieren wollte.
1: Oder beziehungsweise äh, hier Erfolgsprodukt Minidisc, was eigentlich ein total geiles System gewesen wäre, äh, ja, wenn Sony das Ding nicht so hätte dicht gebaut, wie sie es dann im Endeffekt getan haben. Und, äh. Naja, aber oft naja. genug
3: haben sie damit auch Erfolg gehabt.
1: Ja. Äh. Also ich sag mal, in jüngere Zeiten nicht mehr so. Ja, ja, gut. Ja. Einfach.
0: Ich wenn man mal bedenkt, dass das ja auch gar nicht das Kerngeschäft von Sony ist. <lacht> sondern dass sie eigentlich Versicherungen verkaufen.
1: Oh ja, ich mein, Ist nicht. das gar nicht so schlecht. Nintendo war auch mal äh, eine Spielekartenfirma, ne?
3: Und Nokia hat Gummistiefel. Genau. Äh, apropos Nintendo, Und ich, und.
1: und, und, das und äh, euch
2: doch aus. Nein.
1: <lacht> äh, äh, die haben nicht nur Gummistiefel gemacht, die waren auch relativ weit von dran, äh, ja, Munition und, und so ein Zeug da zu machen. Äh, hab, ist mir vor, ja. vor, vor einiger Zeit mal äh, untergekommen, da halt so ein, so ein Bild, äh, irgendwelche MG-Munition von, von Nokia und dann stand bloß ganz groß drunter, Disconnecting People. <lacht> Den fand ich nett.
2: Ich behaupte ja, das erste Spiel, das bei Facebook für die Oculus Rift auftaucht wird, Assassin's Creed sein. Es wird in der jetzt spielen und du wirst durch eine Innenstadt latschen, wo alles mit Werbung vorzugepflastert gepflastert ist.
1: Ähm, das Spiel heißt Watch Dogs und kommt demnächst für die Next-Gen-Konsole ich glaube auch, ich weiß gar nicht, vom PC kommt es glaube ich gar nicht raus. Aber ja, so vom Prinzip her ist genau das, das was du gerade gesagt hast, Du hast halt jetzt momentan noch ohne äh, Oculus Unterstützung.
3: Ja, nicht ganz. Also, Watch Dogs jetzt als potenzielles Facebook-Spiel zu? Äh, nein, nein. Ich meine jetzt ist, von, äh, von, von, äh,
1: das, von der Story her. Also äh, alles, mit, alles mit Werbung zugepflastert und bla und bisschen ja halt dy äh, dystopisch. dystopisch genau.
2: Oder es wird irgend so ein FIFA-Spiel? wo du, du hast dann diese Werbung auf den, auf den Seitenbanner des Spielfelds und jedes Mal, wenn du nicht umdrehst, mit den hinguckst, ist neue Werbung da.
1: Was es ja effektiv jetzt bei der Bandenwerbung mittlerweile auch gibt mit diesen großen Displays und so. Ja, ja,
2: genau. Bloß das wechselt dann noch schneller.
3: Das wäre aber eigentlich ideal für Facebook, so ein, ja, überhaupt ein Mannschaftssportspiel. Äh, ja. Wenn man sich dann jeden einzelnen Mannschaftskameraden entweder dazu kaufen muss oder äh, trölft sich seiner Freunde irgendwie nerven müssen damit man überhaupt ja, Torwart ja, ich mein,
1: hat. Im Endeffekt ist es ja eigentlich so, dass Facebook mit den wirklich sehr, teilweise sehr, sehr schlimmen schlechten Spielen, die da so rumgucken eigentlich gar nichts zu tun haben. Das sind ja alles Drittanbieter, die das machen. Das ist ja nicht Facebook selbst da zum Beispiel, weiß ich nicht, Zygnia ja, oder wie die alle heißen, ja mit Farmwell und was es da alles gibt. Also ja, ich glaube, das Zeug zu spritzen. Facebook ist halt nur so, dass die die Plattform dafür bieten und nichts weiter eigentlich.
3: Ja, aber die ist auch schon sehr geschickt auf dieses Geld
1: machen oder so ja, klar. ausgelegt. Ich weiß gar nicht, was da jetzt irgendwie so ein ob so ein Entwicklerzugang da irgendwas kostet bei Facebook.
4: schon.
1: <lacht>
2: Ich hab Verdacht.
1: <lacht> 100.000 Likes.
3: <lacht> aber wenn Oculus jetzt so ein bisschen hier äh, in der Gunst fällt, äh, könnte sein, dass Nintendo sein Virtual Boy wieder auspackt. Das hat ja, ja das damals war, äh, nicht so gut geklappt. Ähm, ich wollte
1: gerade sagen, das war jetzt auch nicht unbedingt so dieses riesengroße Erfolgsprodukt von, von Nintendo gewesen. Ne? Es war aber auch echt scheiße, das Ding. Also, ich habe das mal gesehen. Schon. Also, das ist ja wirklich, also, dass das niemand wollte, kann ich irgendwo ziemlich gut nachvollziehen. Ja. Sagt mir nicht mal was. Ähm, das war so äh, quasi Nintendos erster Versuch, was äh, mit 3D und virtueller Realität zu machen. Das Problem war schon mal, oder eines der ersten Probleme dabei war, dass das ganze Ding monochrom war. Es war halt bloß rot oder schwarz. Ist. Aus Kostengründen. Ja. Aus Kostengründen und ähm, hat halt irgendwie überhaupt nicht funktioniert und es gab irgendwie bloß äh, zwei, drei Spiele dafür, wenn überhaupt. und... Pokémon. <lacht> nee, nee, da gab's noch nicht, da, da gab es Pokémon noch nicht mal. Also, das ah, das okay. war früher. Da gab es irgendwas mhm. mit Mario, irgendwas mit Tennis und äh, ich glaube, das war's dann fast auch schon. Also. Ja, und
3: irgendwas mit Mario und irgendwas mit Tennis war ein Spiel. Also Mario Tennis, die oh haben es hey. mal
1: geschafft. <lacht> ja. ja, 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 also. Portfolio da irgendwo gescheit aufzubauen.
2: Oh Gott, hier sind ja. gerade Bilder. Das ist ja das ist ja Ich das
3: war so ein Riesending, irgendwie auf einem Tripod. Äh, ja, so sieht's doch
2: aus. Das ist tatsächlich und äh, das
3: war wohl auch ein, ein, einer der anderen großen Kritikpunkte, dass man halt mit dem Ding nicht spielen konnte, ohne dass einem zum einen irgendwie die Augen wehtaten und äh, der Nacken steif wurde.
1: Mhm, war das Ding halt Aber, auch richtig. Ja, also da, äh, naja. Ich sag mal so, Nintendo Nintendo hat es auch schon zu dem damaligen Zeitpunkt geschafft, Zeit halt einfach so weit voraus zu sein, dass die Technik einfach mit den Ideen, die sie hatten, nicht mithalten konnte. Ähm
2: Schön gesagt. Ja. <lacht> ähm, es, ich hatte mal so einen äh, so Joystick-Helm. So ein Ding, was du der Aufsetzung und per Kopfbewegung dann quasi die äh, Spielfigur bewegst. Mhm. Ich habe irgendwann mal einen Bericht darüber gesehen und mich quälte seitdem immer diese Frage, ist das nicht eine der beklopptesten Ideen, die man haben kann? Stehst vom, sitzt vor deinem Bildschirm, wirst, dass deine Figur sich nach links dreht, ja, also drehst du deinen nach, Kopf nach links. Ja, solange wie das Display nicht mitdreht, ist das eine verdammt bescheuerte Idee, das stimmt. Ich habe mich immer gefragt, ist das nicht völlig, völlig bescheuert? Und dann Jahre später, das Ding war richtig teuer, äh, Jahre später äh, stellt sich raus, es gibt äh, keine XP-Treiber für das Ding. <lacht> also es ist wirklich alt. Und die Dinger bekam man seitdem für 1 Euro auf Ebay hinterhergeschmissen, weil die ja keiner mehr benutzen konnte habe ich mal zugeschlagen äh, als Standard Joystick ließ sich das immer noch äh, ein, äh, einbinden so wusste irgendwie keiner auch mit Headset und allem drum dran war gar nicht so schlecht mhm. und dann habe ich damit mit Freunden mal wirklich äh, äh, Spaß habe ein bisschen rumgespielt und zwar irgend so ein Need for Speed irgendwas das ist zum Kotzen <lacht> deswegen hat sich das wahrscheinlich auch nicht durchgesetzt wahrscheinlich es war das erste Mal dass ich nach irgendwie 20 Minuten Spielen wirklich äh, Nackenschmerzen hatte weil um auf einer geraden Strecke gerade zu fahren, musst du den Kopf halt wirklich, wirklich ruhig
0: halten. Und mhm. Das tut richtig weh. Das tut äh, das richtig weh. Ist, das Vor allem, halt, also wenn du nebenher
2: rauchst.
1: Ich glaube, <lacht> das hatten die damit auch nicht im Kopf gehabt, als sie das Ding... Äh, aber... Das äh, ist ein Porsche-Design.
2: Ja. Das ist ein bisschen aus wie der äh, Helm der Rebellen in Star Wars. Hat das war man schon ein bisschen, ein bisschen auf, auf,
1: auf, auf coolen Nerd-Scheiß angelegt.
2: Ich habe insgesamt sogar zwei davon geholt.
0: <lacht> ja, praktisch, ne? falls mal einer kaputt geht.
2: Äh, der erste ging kaputt. Ich, äh, die sind halt nicht größenverstellbar. Das ist einfach so ein Ding, das stülpst du dir über, komme was wolle. Und äh, mein Kopf ist jetzt nicht so groß sondern ein bisschen größer. Äh, lange konnte man das Ding so oder so nicht tragen. Mal gucken, dass der Windows 7 noch läuft, das kriegst du bestimmt noch irgendwo her. Ja,
1: ne, der, der Standard-Controller-Treiber Standard, äh, sollte eigentlich da funktionieren. Wobei, ja gut, äh, bei neueren Spielen, da ja gerade mit Microsoft-Unterstützung da ja immer wieder gerne dazu übergegangen wird, äh, da halt bestimmte Controller zu fordern, wie eben diesen blöden Xbox-für-Windows-Controller, äh, was ich irgendwie eine totale Frechheit finde.
2: Wir brauchen uns gar nicht zu hoffen, dass es das Ding USB-Anschluss gehabt hätte.
1: Nee, nee, das ist noch ja guter alte äh, serieller äh, Gameport.
2: Ich muss echt mal gucken, ob ich auch noch irgendwo einen Rechner habe, der so einen Port hat.
1: Ich überlege gerade, ob der meine. Der Gameport ist doch nicht
0: seriell gewesen. Doch.
1: Nee. gameport War das ein paralleler?
0: Da war doch äh, jeder einzelne Kanal auf einem eigenen.
1: Stimmt, ist ja wie MIDI. Ist ja der MIDI-Port im Endeffekt. Hm. Ja, ja. Ähm. Oh, hm. Okay, es kommt auf den
0: Gameport an. <lacht> wir
1: haben schon wieder Verluste.
0: Oh je. Und nee. oh, nö. Oder?
1: Ja, er, sch er schrubte gerade im Chat, äh, er wäre wieder raus.
2: Das könnte thematisch sein. Das, das, kann das natürlich denke ich sein. nämlich auch.
3: Ja, 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 ja. <lacht> also hier jetzt so mit äh, Anschlüssen von damals. Äh,
0: Hast du doch auch damals gebraucht?
3: Ja, hat halt reingesteckt, wo es gepasst hat. Hm.
0: Aha, okay. <lacht> das ist wohl <lacht> dein Motto, ne? Hab naja.
2: <lacht> Wenn ich nochmal eine Geschichte vom Krieg erzählen darf. Als ich damals rum experimentiert habe, was man sich so auf den Kopf setzen kann, da gab es auch von Microsoft ein Headset, das hatte ein USB-Hub dabei, mhm. auf dem du per Tastendruck äh, zuschalten konntest, wer von den anderen Leuten im Chat gerade hören soll, was du sagst. Also wirklich so, Taste 2, dann geht die LED unter der 2 aus und der hört das nicht mehr mit. Mhm. Und es war äh, eine Sprachsteuerung eingebaut. Das heißt, ja, Microsoft,
1: äh, Microsoft und Sprachsteuerung ist ja sowieso ein äh, absolutes
2: Erfolgskonzept. Äh, in dem Fall ging es ganz gut, äh, weil dieses... Äh, dieses Hub für dich halt äh, die, äh, deine Sparsteuerung in Tasten übersetzt hat. Mhm. Äh, ich durfte es hinterher nicht mehr verwenden. Wir haben äh, StarCraft gespielt und da, ich bin nicht so der Zerg-Spieler, wenn ich ehrlich bin, aber da hatte ich mir das irgendwann die Zeit gemacht und Marco geschrieben, dass jedes Mal, wenn ich sorg ins Mikro gesagt habe, alle meine Haupthäuser ausgewählt wurden und überall wurden Zerklinge gebaut. <lacht> <lacht> oh, das ist mies. Ja, das, das ist wohl nicht so gut für dich laufen, oder? Zerg. <lacht> Das war ziemlich geil. Ich mhm. weiß ja, nicht warum, das aber den mit den irgendwo. Zirk
0: habe ich Probleme. Hm. Mhm.
2: Äh, man, es gibt das Ding übrigens noch. Es kostet mittlerweile 100 Dollar. Krass.
0: Boah, nicht schlecht.
1: Mhm. Naja, Wobei ich sommer mal, solche Gaming-Tastaturen machen, das ja mittlerweile auch relativ äh, also so G13, G15 was da alles für einen Schmarrn gibt da.
2: Das war einfach so unglaublich geil. Also man muss das Ding sehen, es sieht auch ziemlich stylisch aus, irgendwie so halb rund, halb schneckenförmig. Und äh, es ist einfach ein geiles Gefühl, irgendwo Taste wegdrücken. So, Jim hört jetzt nicht mehr zu. <lacht> Aber das ist auch schon, also, da, unter 98 weiß ich nicht, ob es da noch Treiber gab, das war richtig alt. Ah, gut, times. Ja, da ja. Aber
1: also Übrigens, äh, äh, wo wir ja direkt mal zu den Themen äh, kommen könnten, weil ich habe nämlich direkt sogar noch was über äh, Microsoft. Äh, und zwar gibt es da ja hier für diese Konsole ähm, dieses äh, Xbox Live. Also für die Xbox da, was dieses Online-System ist, wo man dann spielen kann, also mit anderen Spielern und hat dann halt noch so Freundeslisten und so ein Zeug. Und ähm, ja, da war jetzt ein kleiner Kerl, der sich gedacht hat, er will bei Papa an die Xbox ran. Der gute, Das gute Kind war übrigens fünf. Ähm, und ja, der wollte halt bei Papa an die Xbox ran und ähm, hat es geschafft, mit fünf Jahren ähm, den äh, Kopierschutz, äh, beziehungsweise den Passwortschutz der von Xbox Live einfach mal aushebeln. Und das Ganze, indem es wohl irgendwo eine Space-Taste, also ja, ein Space-Zeichen wohl abgesetzt hat. Ähm, Blöde ist, ich habe den falschen Link ins Bett gepackt, deswegen kriege ich gerade so. den Artikel nicht. Ähm ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Bug und ähm, ja, so für so ein Kind ist das natürlich ganz cool, weil äh, äh, an das Ganze, äh, also mit Bugs finden gerade auch auf der Plattform, äh, da hängt ja auch im Endeffekt ein bisschen Geld dran, weil äh, Microsoft ja für solche Bugs, äh, solche Sicherheitsprobleme und Experts ähm, da ja direkt Geld ausgerufen hat, was der Kleine jetzt kriegt.
0: Das Ist doch schön. Da Ist seine Ausbildung gesichert, hoffentlich.
1: Ähm, nee, nee, ganz so viel ist es nicht. <lacht> äh, ich lese <lacht> es gerade nach, äh, Konsolen. Äh, der kleine, also die Entdeckung hat er belohnt äh, mit vier Spielen, 50 Dollar und einer
0: Jahresmitgliedschaft bei Xbox Live Gold. Oh, nice. Die
1: allein ist schon nicht allzu, also ja.
0: Mhm. Na, das ist ich doch besser als eine Ausbildung.
1: ist auch geschenkt zu bekommen. Mhm. Ja, du kriegst ja dann nochmal bei Xbox Live Gold, kriegst ja dann irgendwie nochmal Spiele für Umme und so ein Zeug, glaube ich, wenn ich mich Ja, kann.
3: vor allem kann man nur
1: damit wirklich online spielen. Ja, was den Fünfjährigen jetzt vielleicht noch unbedingt so interessiert, aber sein Papa wird sich Och, vielleicht freuen. Also, ich habe das Gefühl, bei Call of Duty sind nur
3: Fünfjährige unterwegs. Aber. Äh, <lacht> Also nicht, dass ich das selbst spielen würde, aber was man so dann mhm. an YouTube-Videos sieht. Das war früher praktisch mit diesem Xbox Live Gold, ähm, als die Xbox noch alle Nase lang irgendwie kaputt gegangen ist. Äh, praktischweise innerhalb der äh, Garantiezeit.
4: Mhm.
3: Ähm, man musste dann halt jeweils zwei Wochen warten, bis man wieder spielen konnte. Hat dann aber immer neu irgendwie Gutscheine für diese Xbox Live Gold-Mitgliedschaft mhm. bekommen. Äh, irgendwann haben sie es dann auf die Reihe bekommen, dass nicht, äh, nicht mehr jede Konsole irgendwann diesen roten Ring des Todes bekommen hat. Mhm. Und seitdem kann ich halt nicht mehr online spielen. Ähm,
1: ja, was ich halt auch... wollen das
3: Ding nicht mehr kaputt geht.
1: Was ich halt äh, generell eigentlich ein bisschen doof finde, ähm, gerade so ein Feature wie, du kannst online mit anderen Menschen spielen, ähm, das an Goldmitgliedschaft zu koppeln, finde ich schon ein bisschen dreist ja das ist so. weil äh, gerade das ja eigentlich ein großes Feature von jetzt einer ganzen Menge Spiele ist
2: also Volk gibt recht <lacht> hm. leider ja Diesen Ring des Todes kenne ich sogar Red Ring of Death
1: ja den hat ein Bekannter von mir auch gehabt ja
3: ja ähm, ich hätte noch einen Nachtrag zur letzten Folge, glaube ich, war das, ähm, wo ich über die Polizei in Hawaii berichtet habe. Ähm, zunächst mal muss ich richtig stellen, also anders als äh, da behauptet, äh, hat die Hawaii oder die Polizei von Honolulu, was glaube ich äh, genau, ähm, nicht äh, für das Recht äh, gekämpft, äh, mit äh, Prostituierten schlafen zu dürfen, <lacht> aus äh, Recherchezwecken. Das Recht hatten sie wohl schon und das äh, sollte ihnen weggenommen werden. Ach, sie haben praktisch äh, auf Rechterhalt
1: getippt.
3: Ja, ja. Ähm, leider ohne Erfolg. Das heißt, äh, sie dürfen jetzt nicht mehr ähm, ja, äh, mit äh, Damen verhandelbarer Affektion verkehren.
0: Ähm, Sehr schön ausgedrückt.
2: Das gibt diesem Satz außer Spesen nichts gewesen.
0: Völlig neue Bedeutung. <lacht> 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 hm? Hm. Ist das nicht schon immer so gewesen mit dem Satz? Hast <lacht> du das halt um,
2: schon Prostituierte gemeint? <lacht> <lacht>
0: ja.
3: Äh, ja, also äh, sie dürfen das jetzt nicht mehr. Das hat allerdings ein, äh, ein Geschäft in Honolulu äh, inspiriert zu einem recht äh, netten... Billboard oder wie auch immer man die Dinger da nennt. Ähm, und zwar ist das ein Geschäft, in dem man allerlei Sachen mieten kann. Äh, unter anderem eben auch äh, Gartengeräte. Und die haben dann sich auf die Fassade geschrieben. Äh, Don't worry, Honolulu Police Department. It's still okay to rent hosts from us. <lacht> 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 ja, die Hake, ne? Mm, ho, die Hake, aber eben auch äh, kurz für ja, Ure. Ja. Ähm, und äh, ja, das äh, erregt jetzt wohl einigen Anstoß in der etwas brüderen Gesellschaft. Hm. Ähm, die Inhaber des Geschäfts sagen allerdings, ähm, es gäbe bei ihnen jede Menge Haken, Gartenhaken, äh, Asphalthaken, Mörtelhaken, was auch immer das, also alle möglichen Arten ja. von Haken. <lacht>
1: <lacht> Und Sie werden natürlich auch nimmer müde, äh, das aufzurufen, was es da alles für verschiedene Haken da gibt. Ne?
3: Und äh, <lacht> Sie seien, äh, also Ihnen seien keine anderen Verwendung für das äh, Wort Ho bewusst.
1: <lacht> Nein, natürlich nicht.
0: <lacht>
3: ja, ich habe äh, keine Ahnung, was Mortarhose sind, aber das werde ich jetzt eben mal rausfinden.
0: Mortar House.
2: Mhm. Hm. kenne ich aber.
1: Das ist wieder was völlig anderes. Also.
0: Mörtel. Ja. Haken.
3: Gran Granatwerfer.
1: <lacht> ich wusste nicht, dass man die jetzt zeigen muss, aber ich meine, hey, ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus.
0: Oh ja, das sieht recht herkömmlich aus. Also wie Haken. Es
2: gab
5: übrigens
0: okay. ja noch so einen ähnlichen Fall, wo
2: die Polizei durch, äh, ich sag mal, durch das Ausgeben eines normalen Bürgers äh, auf äh, Straftaten aufmerksam wurde. Und zwar, jetzt muss man ganz gucken, in welcher Stadt das war. New York, glaube ich. Äh, in New York gibt es äh, unter anderem einen McDonalds-Laden mit einem Drive-Thru, wo äh, Polizisten darauf aufmerksam gemacht worden sind, dass äh, wenn man ein Bestimmtes Codewort bei der Bestellung sagt man zusammen mit seiner Bestellung auch noch Heroin kaufen könnte. Hm.
0: Das also, ist ja aber auch schon uralt oder nee, 30. Januar 14.
2: Oh, okay. Pittsburgh war das nicht New
0: York und ich glaub, zwar
2: das äh, wir
1: sogar. ich bin mir fast sicher, dass wir das mit in der Sendung hatten. Ja, dann habe ich nichts gesagt. Also, ich bin mir, also fast sicher ich, nicht 100%, aber
2: 99 äh, das schon... Also sowas in der Art gibt bei uns in der Stadt nicht mit Heroin. <lacht> sondern <lacht> so äh, wenn man irgendwie ein bestimmten McDonald's zu einer bestimmten Uhrzeit reinfährt und äh, bestellt eine kleine Pommes, dann kriegt man irgendwie auch so den oder bekam zumindest von einer Weile noch den ganzen Restekram, äh, der, der da rumliegt.
4: Mhm. <lacht>
3: Ja, also diese äh, geheimen Menüs sind wohl recht äh, verbreitet. Also wo irgendwelche Sachen, die nicht auf der Karte stehen. Weil so.
1: äh, das wohl teilweise auch Urban Legends sind. Äh, gerade mit dem Fire, Water, Earth Burger, den es da geben soll. Was? Was? Äh, ja. <lacht> äh, ähm, kool -Aid. Ja, nee, äh, äh, Firewater Earth Burger wäre dann im Prinzip, du kriegst, glaube ich, äh, Schweinefleisch, dann den Patty vom Fischmeck und irgendwie noch irgendwelche solche, alles auf einem Burger. Und das ist wohl angeblich eine Urban Legend. Das
2: gibt's wohl nicht wirklich.
1: Hm. Hm. Ich
2: wüsste nicht mal, wie der Patty vom Fischburger aussähe.
3: Paniert. Ja.
2: Wie ein Patty.
1: Ja, halt. bloß Halt aus Fisch, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie das Ding schmeckt, weil ähm, ja. Ganz immer schon seltsam. Fisch. Sehr wahrscheinlich, ja.
2: Das, das ist ein, ein Punkt, den ich nie verstanden habe. Ich weiß nicht, wie das bei euch in der Gegend ist oder dazu, wo ihr aufgewachsen seid, aber hier in der Stadt und in anderen Städten, wo ich es mal mitbekommen habe, schien das örtliche McDonalds immer so ein Jugendtreffpunkt zu sein. Und auf mhm. dem Parkplatz irgendwie die, die Typen mit dem Skateboard da irgendwie rumkasperten. Warum? Ja, bei Alter, uns trifft
1: man sich bei einem McDonalds. Gut, bei uns waren das dann nicht die Typen mit den Skateboards, sondern das, äh, die Typen mit, mit dem 1 Golf. Ähm, aber ja.
3: Ja, ich habe auch.
1: Das ist bis heute so, sage ich mal, weil ich wohne ja hier jetzt doch noch ein bisschen äh, provinzial. Und äh, ja, da ist es halt so, dass ich die. Jugend halt irgendwo am McDonalds trifft, warum auch immer. Am guten Essen kannst du wahrscheinlich nicht liegen.
2: Aber die gehen auch nicht zum das Essen das hin, oder? Das
1: Schmeckt doch gut. Ja, ja, die gehen schon, also die essen dann auch dort, weil, ich meine, wenn du da halt gerade da bist, ne? Aber ähm, ja.
3: Können ja euch eigentlich auch so vorzüglich aufregen über Leute, die ihre Tabletts nicht wegräumen? Oder gehört ihr etwas selbst zu den Leuten? Oh, ihr Spießer. <lacht>
1: Nee, ich räume dann von
2: Ich höre zu den Leuten, dass ich das Tablett immer wegräumen, aber erst nachdem der Wagen schon komplett voll gemacht wurde.
3: <lacht> aber das steht doch dann meist so ein Filipino daneben und nimmt das zu danken entgegen. Also, ich weiß ja
1: nicht, in was für McDonalds du so gehst, aber. Ähm Düsseldorf. <lacht> naja.
3: Ähm, ah. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass mein einziges Hausverbot meines bisherigen Lebens in einem äh, McDonalds ausgesprochen wurde. Okay, weil? Ähm, weil wir im
1: Kinderparadies äh, die anderen Kinder <lacht> <lacht> mit Bällen beworfen haben. <lacht> und du warst dabei wie alt? Das ist glaube ich ein Punkt. Äh, ich glaube
3: ähm... wir waren so um die 14 und äh, haben aber gesagt wir seien zwölf, damit wir da noch rein dürfen. <lacht> 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 Ja, ja, ich war auf Vogelwelt, weil ich...
1: Oh, ja, also ich weiß noch, dass wir mal auf so Klassenfahrt gewesen sind und dann äh, ja, halt auch mit dem Bus irgendwo an dem McDonald's an der Autobahn gehalten haben. Ich habe ja bis heute immer noch den Verdacht, dass der Busfahrer mit diesem McDonald's äh, da einen Vertrag hatte und da halt einfach mal busweise da die Kiddies auf Klassenfahrt dorthin gekarrt hat, ähm, weil der war wohl dort öfter. Ja, Jedenfalls äh, waren wir dort und haben dann angefangen, das Bällchenbad äh, auszuräumen. Das heißt, äh, <lacht> so ziemlich fast der komplette Inhalt dieses Bällchenbads, der war dann quasi im Bus und flog durch selbigen und auch teilweise mal raus. Also,
0: äh, ja, es war lustig. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass der Busfahrer am McDonalds gehalten hat.
1: <lacht> Kann sich da nicht mehr sehen lassen.
0: Na ja, überhaupt. Kinder, McDonalds, inkompatibel.
2: Ich habe es noch nie geschafft, irgendwo Hausverbot zu bekommen, selbst wenn wir es uns fest vorgenommen hatten.
1: Habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht geschafft.
2: Ich weiß nicht, die Junggesellenabschiedsfeier von meinem besten Freund äh, war irgendwie der Plan, dass egal, wo wir einkehren, wir danach das Hausverbot kriegen sollen. Nicht hm. einmal haben die uns rausgeschmissen.
3: Okay.
2: Ja. ja, ihr seid immer noch zu sympathisch. Ich glaube, wir sahen einfach ein bisschen so aus, als wolltest du uns nicht sagen, sollen wir sollen wieder rausgehen. <lacht> oh.
3: äh, wo <lacht> war das? In
2: äh,
3: Ausschenken. Auch ja. Ja, die werden nicht ihre größte Kundenbasis verkaufen wollen.
2: Wir waren unter anderem auch in so einer komischen Bowlingbahn.
3: Bowlingbahn oder eine Bundesliga-Kegelbahn?
2: Nee, es war mit Disco und Schwarzlicht, also...
1: Äh, ah, okay. Also schon ernsthafter.
2: <lacht> genau. Aber ich glaube, die waren einfach Kummer gewohnt, wenn man da die Bälle irgendwie, ja nicht unbedingt teichelt, aber äh, nicht dem sportlichen Reglement entsprechend. Äh, naja, egal, egal.
1: <lacht> Themawechsel. Nee, aber äh, Hausverbot habe ich bis jetzt in meinem Leben auch noch nicht geschafft, also...
3: Ich würde ja probieren, dann noch mal reinzukommen. Aber da müsste ich äh, einige tausend Kilometer reisen. Das ist, dann das ist wert, es ne? mir dann doch nicht wert. <lacht> naja, ich, ich glaube, glaub,
0: die hätten es eh vergessen bis jetzt, dass du <lacht> Hausverbot hattest.
3: <lacht> Vermutlich. Ich sehe auch nicht mehr unbedingt aus wie äh, mit 14.
0: Für jetzt ich glaub, so sowas eigentlich?
3: Äh, schon. Also, ich glaube, man kann ein unbestimmtes Hausverbot aussprechen oder ab einer bestimmten beim dritten Mal oder so, aber ich glaube erstmal gilt das nur für ein Jahr, wenn ich mich nicht irre. Sollen wir naja. einfach
2: noch mal hinfahren, dann gehst du da noch mal rein und äh, dann können wir uns einfach darüber abfreuen, dass die das Hausverbot <lacht> einfach nicht mehr beachtet haben.
0: <lacht> ja gut, sagen wir mal so, Hausrecht ist ja jetzt kein Gesetz, sondern das ist ja ein Eigen, also das, ist ja das äh, Recht des Eigentümers, das heißt ähm, wenn der zulässt, dass du wieder da bist, dann bist du halt wieder da, ne?
2: Ja, man muss das genau. halt mal irgendwie ein paar Jahre abwarten, bis äh, der Bart nachgewachsen ist.
0: <lacht> Und Gras über die Sache. <lacht>
2: ich glaube übrigens, wir würden es alle nicht schaffen, in Berlin im Berghain Hausverbot zu bekommen.
3: Was ist das? Ich glaube, äh, ich würde es gar nicht schaffen, da reinzukommen.
2: Äh, das die äh, ist die nicht gesagt.
3: Motivation würde mir auch fehlen.
2: Ich habe ja nämlich einen Artikel gefunden äh, auf einer britischen Seite. Oha, Sie müssen in, das ja wissen. <lacht> Entschuldigung. Das ist in Berghain in Berlin eine. Geheime Disco gibt.
4: Ach, mhm.
0: Aha.
2: In der nur deutsche Zugang haben. Weil die äh, offenbar die Schnauze voll davon hatten, dass die ganzen Touristen denen da äh, den Spaß an dem äh, Tanzclub, Tanzclub, äh, an der Disco äh, verderben. Beim Schwufen. Genau. Also, es gäbe da einen Underground-Raum, äh, in dem man nur als Deutscher reinkäme. Mhm. Fairerweise, es steht auch so Sachen drin, wie, äh, um rauszufinden, ob jemand Deutsch ist oder nicht, äh, muss er irgendwie sein Genital äh, präsentieren. Und nur wenn er dabei keinerlei Scham äh, erkennen lässt, äh, sei er offenbar ein Deutscher. Also ja, wie der, der Deutsche halt so 100 ist. Ich ne? hundertprozentig sicher, dass dieser Artikel vom 2. April. Äh
1: wie der Deutsche halt so ist, ne? der zeigt halt einfach schamfrei seinen Geschlechtsteil.
2: Ja, im Vergleich zu äh, allen anderen ist das wohl, wir haben ja auch die FKK-Strände hier.
1: Ja, ja, klar. Ne? Ja, ja.
0: Und,
1: äh, geht ja auch jeder Deutsche hin, also sowieso. Hier
2: steht schön ein äh, Slightest Bit of uh, Shamefulness and they know instantly that you are Brit uh, Irish or English.
5: Ja. Ja, ja, alles ja. klar.
3: <lacht> <lacht>
2: da drin sehen die Leute auch besser aus und es gibt freie Drogen. also äh, mhm. äh, Amerikaner sind komplett raus. <lacht>
3: Ich gucke äh, ja, ich guck ja ganz. Äh, ja.
2: Der Titel schließt mit dem Satz, dass der Sperkain äh, nicht kommentieren möchte.
0: <lacht> ich, <lacht> ich, nicht schlecht.
3: Guck ja ganz gerne mal so Non-Fiction-Doku-Sachen. Gerne auch aus, äh, ne, aus den UK. Denn das können BBC und Channel 4 wirklich gut. Ähm, unter anderem halt auch äh, irgendwie gibt es eine Serie über, über Bouncer wo man ihm halt auch das äh, britische Nachtleben gezeigt wird, äh, gezeigt bekommt. Und also äh, von Scham von ist da nicht viel zu sehen. Also die gehen schon alleine, also äh, selbst wenn sie noch nüchtern sind, gehen die los. Also, also da würde sich die Honolulu-Polizei freuen. <lacht> Und das wird äh, im Verlauf des Abends nicht
1: besser. Denn, ja. ja, die müssen ja, die, die haben ja auch harte Vorgaben. Ich meine, das muss man ja auch sehen. Ne? Ich meine, die haben ja hier ja. die Sperrstunde mhm. ich glaube, 23 Uhr ne ist da in den meisten Großstädten in Großbritannien da dann Sperrstunde und äh, ja, bis dahin muss da halt äh, ja, besoffen sein, ne?
3: Richtig.
2: Ist das immer noch so? Ja. Ähm, ich glaube ja, also Wir in haben in
0: doch das ein Stück weit... So
2: äh,
3: so schon, also Clubs und und äh, Tanzschuppen und andere, ähm, <lacht> wo man Fete machen kann, ähm, <lacht> so richtig abfetzen. Ähm. Hotten, abhotten.
2: <lacht> Voll knorkel.
3: Also, da, ähm, da ist es dann auch äh, länger. Aber halt in, in so Pubs muss man um elf raus, ja.
0: Aber das ist ja nur, weil der Wirt keine Lust mehr hat.
3: Ähm, nö, der darf nicht.
0: Naja, die haben doch die offizielle Sperrstunde, ist doch in, in einigen Teilen, haben sie die mal abgeschafft, habe ich so im grobe in Erinnerung. Auch sowas gehört zu haben.
3: Also in die zumindest ähm, ist das noch so.
0: Na gut, dann war es vielleicht London.
1: Ja gut, ich meine, die, ja, die, haben, die haben ja dann überall Kameras, ich meine, das ist ja sowieso per se sicher, ne? Und von daher kann da ja eigentlich nichts mehr passieren. Wobei, warte mal,
2: schließen die wirklich um elf oder irgendwie äh, Bestellung bis elf? Ich
1: glaube, ich glaub, das ist die letzte Runde um elf. Das
2: also wo der quasi Punkt 11 noch mal so ein Drittel seines Tagesumsatzes macht. Genau. Mhm. Okay. Zingern ja auch so große Flaschen, jetzt verstehe ich das. Hm.
3: Um. Mhm. Mhm.
5: Jo.
0: ach so weil wir ja gerade bei nachträgen waren ja. äh, es wurde sich wohl massiv darüber echauffiert dass fuelco mhm. gar kein wort ist was doch nicht Nee. sondern äh, ja es bedeutet halt einfach mal gar nichts Oh. <lacht> irgendwie ist das wohl tatsächlich dann so die mischung aus fußball und äh, ökologie
1: also ist das quasi also, mit dem äh, Witz äh, dann doch nicht so richtig...
0: Ja, leider nicht. ...was, was,
1: äh, was da sport 1, glaube ich, äh, behauptet hatte. Das dem
2: nächsten Pokémon werden, aber sonst...
1: Ja, genau. Gut, ich meine.
0: Nö, hier, das Bildblock hat man nachrecherchiert und mhm. festgestellt, dass die gesamte die deutsche Journalie äh, lieber abgeschrieben hat, als zu recherchieren.
1: Inklusive wir, also... Ich meine, wir befinden naja, uns da
2: ja eigentlich äh, in guter Gesellschaft. Wir da, ne? sind
0: ja keine Journalie. Wir erheben ja keinen journalistischen Anspruch. Ich finde, wir sollten uns gegenseitig Presseausweise ausstellen.
1: Das wäre eine gute Idee, da bin <lacht> ich auch dafür.
0: Na ja, gut, dann machen wir doch gleich den Sunday Morning AG. Jeder von uns kriegt eine Aktie.
2: Hm, das wäre <lacht> eigentlich gar nicht
0: so schlecht. Dann wärst du Aktionär.
2: Ja, und dann werde ich doch von euch äh, schief angeguckt, wenn ich beim nächsten Mal gar keine Aktie mehr habe. Und du so verkauft hast? Ja. <lacht> <lacht>
0: ja, Iris, John? dann bist du halt raus. Ja, war reich, ja. ich naja. kaufe,
1: dann bin ich Mehrheitseigner. <lacht>
3: was, was
0: glaubst du, was man Feines an der Morning-Aktie bezahlen würde?
1: Äh, ungefähr äh, eine halbe Doggy-Coin. Ein
0: Dog -Coin. Ach. Ach, Das kann man ja Spaß mal machen.
1: Ich find, Ich finde ja immer noch... Bei diesen Krypto-Sachen, bei diesen ich finde ja trotzdem immer noch äh, die Idee von den Fuck-Coins äh, ziemlich gut, weil du kannst dann halt wirklich sagen: Na, a Single Fuck was given that day.
2: Als das mit dem Do-Coin-Coin -Coin rauskam, das ist total peinlich, aber ich habe mir wirklich, ich, mir war nicht klar, dass das einfach nur eine äh, neue Iteration von dem Bitcoin-EV-System ist. Hm? Ich habe gedacht, das ist ja wirklich irgendwie sowas, wo man über das Benutzen von obskuren Memen Co Coins zugeschustert bekommt, wenn man die auf seinen Twitter-Account bringt oder so.
1: Ich sag mal so, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Also es wäre schon eine ziemlich gute Sache gewesen.
2: Und davon abgesehen, diese Do-Coins, die steigen ja tatsächlich im Wert. Ja, klar. Das ist eine der größten Fragen, die die Kryptowährung so beschäftigt. Wer zur Hölle kauft diese do
0: -Coins? Naja, irgendwie das Marketing läuft ja schon ganz gut.
1: Das sind wahrscheinlich. Ja, aber würdest Besitzer, du jetzt Geld dafür bezahlen? Die Besitzer von, 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 von MT-Gox. <lacht> 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 die versuchen darüber, hier, ihre Verluste äh, wieder irgendwo rauszuschüsseln.
3: <lacht> Was? Ihr redet
1: wieder uns hin. ja, das erfinden wir wieder alles gerade. <lacht> äh.
0: Also, nein, ich würde jedenfalls kein Geld dafür bezahlen
1: ich auch nicht. ich würde aber prinzipiell auch kein Geld für Bitcoins bezahlen. so gut zwischenzeitlich ja, die, die jetzt nicht mehr nee nee auch generell nicht, weil äh, ich das irgendwo ein bisschen prinzipiell trotzdem fishy fand. Also.
2: das Tolle ist ja selbst jetzt, wo MTG äh, Online Exchange äh, wesentlich geplatzt ist, so richtig runter ist der Bitcoin-Kurs auch nicht gegangen. Mhm. das wird immer noch fleißig gekauft und verkauft.
1: ja, das halt nicht mehr bei MTGox. ne?
2: Äh, ja. <lacht> also, ich, man kann echt nicht sagen, dass das, äh, dass das gescheitert sei oder so. Es ist halt eine Blase jetzt geplatzt. Und fairerweise, wir wissen ja jetzt mehr oder weniger gesichert, dass der Betreiber von der Seite wirklich darum manipuliert hat, soweit er konnte. Ja, ja klar. Aber, aber grundsätzlich funktioniert das äh, die Währung an sich immer noch wunderbar.
0: Aber MT-Gox war doch also, immer war... eine Bank, oder? Ja, ja. Im Grunde ja. schon, ja. Handelsplatz. Ja. Also siehst du, Währung funktioniert auch ohne Banken. <lacht> Können wir bei der nächsten Bankenkrise tatsächlich, äh, brauchen wir keine so, Bailouts mehr bezahlen. Von wegen, was retten?
1: Nö, geht auch ohne. Kommen eh wieder
0: neue. Eben. <lacht> Wieso sollen wir sein. euch retten? Morgen habt ihr eh eine neue gegründet.
2: Anekdote am Rande. Seit gestern erlaubt Ebay Bitcoins in Auktionen. Nicht in also, dass du Bitcoins über Ebay verkaufst.
1: Ach so, ich dachte, du kannst jetzt mit... Das, das wäre wahrscheinlich die interessantere Nachricht, wenn du äh, Bitcoins also mit Bitcoins äh, auf Ebay handeln könntest. Weil das ist eben, finde ich... Du kannst noch ja, du kannst doch nicht bezahlen. Ja, meine mein ich ja. Also, dass du wirklich mit Bitcoins einfach ganz normal bei Ebay bezahlen kannst. Weil das ist nämlich eigentlich das größte Problem, was äh, die Währung, Währung hat, dass du es halt einfach nicht benutzen kannst. Außer du transferierst halt wieder in, 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 in äh, ja, Echtgeld und hast dann eben das Problem, dass die eigentlichen Nutznießer eigentlich immer nur die Handelsplätze sind, weil die ja dran verdienen logischerweise.
2: Also es gab mal dieses Projekt, dass so ein Pärchen drei Monate lang durch die Gegend gereist ist, quer durch die Welt lustigerweise, und hatten nur Bitcoins dabei. Haben das auch nicht zwischendurch gegen andere Währungen eingetauscht, mhm. sondern die haben da Unterkunft für bekommen, Essen. Zeitweise mussten sie den Leuten lange erklären, was das damit auf sich hat, aber drei Monate haben sie es geschafft.
1: Ja, aber ich meine, das, das ist mal so ein Projekt, wir reisen mal drei Monate irgendwo durch die Welt und beziehungsweise ich benutze halt wirklich Bitcoin als normale Währung, so wie ich das jetzt mit meinem normalen Geld machen würde. Das funktioniert halt nicht.
2: Ich sag mal, die Durchdringung, bis dein Bäcker deine Bitcoins akzeptiert, das wird genau. eine ganze Weile brauchen. Eben. Aber es ist jetzt auch nicht so, als hättest du da virtuelles Vermögen, das dir de facto gar nichts bringt.
1: Naja, wenn ich nicht beim Bäcker damit bezahlen
0: kann, dann... Naja, komm, du kannst hier in Deutschland auch beim Bäcker nicht mit Dollar bezahlen. Du, hast, ähm es ist, also du wirst wahrscheinlich
2: ist es jemanden finden, der deine Bitcoins nimmt und dafür für dich zum Bäcker fährt und dir die Brötchen holt.
0: Ja. Hm.
2: Du musst ja nur ein bestimmter Teil der Leute diese Währung akzeptieren, solange die Dienstleistung, die sie dafür erbringen, dir das bringt, was du haben willst. Ja. Dieses, ich tausche es dir gegen äh, etablierte Währung in deinem Land, ist ja nur eine von den Dienstleistungen.
3: Wenn du gerade sagtest, die hatten nur Bitcoins mit dabei, dann meinst du aber nicht irgendwie physisch. Oder gibt es das in der Tat physische Bitcoins?
2: Theoretisch gibt es das, du brauchst aber immer noch einen Rechner.
3: Okay. Wie, wie sehen die dann aus? Sind das so pixelige Mario-Münzen?
1: Das finde ich schön. Ja, die, so die machen so ein lustiges Geräusch, wenn man so aufsammelt. Bidding.
2: Ja, sinngemäß, also du kannst Bitcoins äh, in einen Speicher runterladen. Da bezahlst du halt nicht. Mehr. Du musst es immer noch über deine ähm, Bitcoin-Purse äh, transferieren. Und es also gibt Bitcoin wohl Bitcoin-Münzen, tatsächlich physische, die haben aber mit der virtuellen Währung eigentlich nichts zu tun, außer dass das Logo drauf ist.
1: Okay. Und das da heißt, steht dann glaube ich, ich glaub,
2: irgendwie so
1: Hash-Wert drauf, ne?
2: Ich glaube nicht mal das.
1: Nicht? Ja, das ist ja echt sinnlos.
2: Äh, selbst wenn einer draufstehen würde, der wäre ja bei der nächsten Transaktion wieder sinnlos.
1: Ja, stimmt. Hm. Alles komisches Zeug. Wie gesagt, ich finde die Fuckcoins immer noch lustig, weil
2: dann kann man ja. sagen, I,
1: I give a fuck
2: als ich dachte, für das Benutzen von Memes auf Twitter würde man Dogecoins bekommen. Jetzt überleg dir mal, was ich dachte, als ich Fuckcoins sah.
0: Hm. Du meinst, nein. Ich glaube, das will ich gar nicht so richtig wissen. Äh,
2: da brach mein Gedanke auch ab.
4: <lacht> das
2: ist eine meiner wertvollsten Fähigkeiten, dass äh, Gedanken einfach irgendwann so schnips. Und
0: Na. Nein, das will ich jetzt nicht denken. Oh,
2: da, da ist jemand, der kann uns äh, die Grundsatzfrage beantworten. Ich sehe gerade, da ist jemand, der besitzt Fuckcoins im Chat.
1: Ja, die Alex hat Fuckcoins.
2: Aha.
0: Hm.
1: Alex, wofür hast du die gekriegt?
0: <lacht> Schweigen <Ja>. antwortete ihn. <lacht> ja, manchmal ist Schweigen äh, wertvoller. Oder wie heißt so schön, äh, Schweigen ist Gold? Siehst du? Mhm. <lacht> äh, wie viele Vercoins kriegt man für ein Schweigen? <lacht> ja, für das Schweigen kriegt man ja meistens sogar ein neues Leben geschenkt.
4: Mhm.
0: <lacht> also, <Was? lacht> nur wenn du dich mit den falschen Leuten angelegt hast.
1: Ja, also. Wobei, wenn du schweigst, dann. Äh
3: ja, eher wenn du auspackst, kriegst du von der Polizei ein neues Leben.
0: Naja, da, da, wenn sie dich finden, ist es ganz schnell vorbei mit dem neuen Leben.
3: Ja, aber bis dahin, also das wäre es eigentlich wert, äh,
5: ein
3: hm. Mitglied einer, einer kriminellen Gesellschaft zu werden, um dann irgendwie umgesiedelt zu werden auf ein <lacht> Hausboot in <lacht> Miami. Du ähm. weißt
1: aber schon, dass man auch einfach umziehen kann.
2: Ähm, das ist ein Reihenhaus in Castro
1: wenn
0: überhaupt. Ja, Hör, du kommst nach Bielefeld. In Deutschland.
2: <lacht> stell dir mal vor, du bist wirklich Kronzeuge, gehst zur Polizei und der greift hinter sich in den Schrank, holt irgendeinen so angestoppten Ordner raus und ich habe mir ein neues Leben schon mal vorbereitet. Oh ne, komm, lass das gut sein. Ich, ich,
0: ich muss mir gar nicht erst zeigen.
1: <lacht>
0: Sie heißen jetzt Kevin.
1: <lacht> und besitzen einen Fliesentisch. <lacht> Nein!
2: <lacht> oh, das ist eine gute Na, Frage. Also, so Zeiten Derek damals oder wie auch immer die äh, Krimis hießen, da konnte man, da konnte ich mir das noch gut vorstellen. Neue Identität, du kriegst halt eine neue Adresse, neuen Namen, neuen Job, alles. Heutzutage, neuen Twitter-Account, neue E-Mail-Adresse, <lacht> neuen E-Mail-Account, Ich glaube, das wird mich viel mehr belasten, hm. dass du die ganzen Accounts wieder neu anlegen musst. Ja und natürlich ohne, dass irgendjemand der Leute, die ich früher kannte, weiß, dass ich diese neue Person bin. Wir könnten alle nicht mehr in ein Mikro reden, weil man die Stimme erkennen würde.
0: Hm, das stimmt.
2: Oder bei irgendwelchen Bundesparteitagen
0: auflaufen. Nee, oder. andersrum. Wir haben zufälligerweise dieselbe Stimme wie eine Person, die vor ein paar Jahren mal Podcasts Podcast gemacht hat. Hm. Na, wer hat schon die Software oder wer bekannt schon die Software benutzen, die eine Stimmanalyse machen kann? Ah, okay, die Leute, die ja da hierher nicht. sind. Du musst ja nur
2: irgendwann mal von irgendwem erkannt werden, der dann sagt, hey, bist du nicht der Fracker von damals? Äh, nein. Und dann
0: sag ich, ich nein. Dann
2: sagst du, ich nichts verstehen, Mr. Boons. Und, ja. <lacht> <lacht> Kurz darauf. Klopft jetzt hm. an eine andere Tür? Hm. Ah, all die Dinge, die ich nicht mehr tun dürfte. mein, mein Pokémon-Spielstand.
0: Nein. <lacht> aber du hast dann ja wieder ganz viel Zeit. Du kannst das ja von ganz von vorne aufbauen. Und die Fehler, die du gemacht hast bei dieser Session, kannst du ja dann vermeiden. Manchmal ist mhm. so ein Neuanfang auch richtig gut.
2: Ich, ich, doch, ich kann aber mir das nicht was vorstellen, aber so, so einen kompletten Neustart im Netz, ja. da hätte ich glaube ich ein echtes Problem mit. Nö. Also mehrere Identitäten aufrechterhalten, ja, aber eine davon so wirklich völlig in die Tonne kloppen. Naja.
3: Ja, jetzt äh, habt ihr wunderbar meinen Lebensplan zerstört.
1: Hm. Weil wir es jetzt verraten haben?
3: Äh, nee, weil ihr weil mir hier diese Zeugenschutzprogramme matig geredet hat. Dabei haben wir doch gar nicht. Hätte alles so gut gepasst. Denn die Yakuza, die die suchen ja Nachwuchs.
1: Die ah, ich dachte Yakuza. schon
3: Zeugen. Die ja, Zeugen.
0: Aber bis du in der Yakuza in Lebensgefahr äh, schwebst, hast du schon einige Glieder fallen lassen.
3: <lacht> ja, muss ich halt äh, vorher. Naja, aber ähm, ja, die die haben scheinbar äh, wirklich äh, Nachwuchssorgen. Zumindest mhm. äh, die größte von ihnen, die Yamaguchi-Gumi. Ähm, und deswegen gehen sie jetzt auf äh, Online-Offensive und suchen ganz hip äh, neue junge Leute, die in ihrer kriminellen Organisation, derer anzugehören in Japan, wohl gar nicht strafbar ist, ähm, Mitglied werden wollen. Und ich muss sagen... Ähm, also hierzulande haben wir unsere Azubi-Raps, die ja schon nicht ganz sagen, so toll die, sind. Haben die dann Azubi-Rap? Sie haben keinen Azubi-Rap, aber sie Kala haben okay. tatsächlich ein, ein Musikvideo, ein, ein Werbemusikvideo. <lacht> das ist 4 Minuten 45 lang. Ich glaube, ich habe 45 Sekunden geschafft und äh, äh, ist dann nicht mehr ausgehalten.
0: Achso, wegen dem Ton.
3: Äh, ja, wegen, wegen der Musik halt. Ja, das ist Anime. Äh, nein, das ist ganz...
0: Es ist ganz? Ganz kaputt, also zumindest das wahrscheinlich. Ja, gut das Spotto ist ganz kaputt. Hm, ich glaube, ich will mal, glaube ich, da reingucken.
1: Spotto ist das Internet kaputt.
2: Oh, ich, glaub, ich, ich stelle, stelle mir so gerade so vor, wie jetzt gerade wieder die Polizei vor ihm steht. Herr Elsbotto, wir haben Sie keine Zeit
0: mehr. <lacht> wir müssen hier weg. <lacht> Ja, oder es ah. ist die
1: andere Seite, die dann einfach erstmal das Kabel durchgezwickt hat, dass er keine äh, Hilfe mehr rufen kann.
2: Das ist gruselig.
0: Ja, wobei, heute langt ja nicht mal mehr ein Kabel durchzuzwicken. Hm.
2: Oh mein also, Gott. Das schon nerven, wenn du mir hier äh, Kabel raus...
0: Hallo? Ich guck mir
1: gerade das Video an, die Musik ah. ist wirklich großartig. Hat jetzt den nächsten durchgeknipst?
0: Heilige Scheiße. Ja, anscheinend. Nee, da ist er wieder. Nee, ich bin da. Ah, gut. Es ist wirklich äh, super. Die Musik
1: noch so da. Uh, du, du. So ah. Musik. Oh, da singt sogar einer. Geil.
2: Oi. viele Männer in schwarzen Anzügen, die bei Nacht auf eine Limousine starren.
0: <lacht> <lacht> oh, jetzt ist er ganz weg. Hm, na gut. Hm. Aber übrigens ist das auch völlig normale Musik. <lacht> also für japanische Verhältnisse.
1: Weiß ich nicht, kenne ich mich nicht aus mit normaler Musik. Äh, also zumindest Musik.
0: kommt das häufiger im Radio.
1: Ja? Yeah.
0: Mhm. Aber hier, guck mal, in dem Blitzlichtgewitter, ne? Wie die richtigen großen Stars.
1: Naja, klar, ne? das Sind halt angesehene Geschäftsmänner, ne?
0: Warches Mündungsfeuer.
1: <lacht> das ist den Weg frei freigemacht
0: Ein Katana hat kein großes Mündungsfeuer
1: Ja ich glaube auch die sind mit der Zeit gegangen und machen das jetzt nicht mehr so mit Katanas und Zeug
0: Na die haben immer noch ihr Katana vom äh, rumhängen Es ist halt ein bisschen äh, nicht mehr so richtig äh, angesehen heute mit dem äh, langen Messer durch die Gegend zu laufen
1: Meinst du, da was ja, weil die Leute oder?
2: ständig glauben, dass du so ein Anime-Fan seist. <lacht>
1: <lacht> ah, das ist schon wieder irgendeine so Cosplay-Convention hier in der Stadt.
0: <lacht> ja, ja das Jaxa ist wegen, gegen Alien. Ja, du
2: auch äh, gegen Roboter-Skelette
0: wert. <lacht> es soll übrigens einen neuen Alien-Film geben, ne? Mhm. Ja. ja. Ich
1: Boah. muss ja ganz ehrlich sagen, bei diesen ganzen Remakes und so bin ich da mittlerweile nicht mehr so gehypt, wenn ich höre, oh, da gibt's jetzt, oder da soll's bald wieder einen neuen Film geben.
0: Naja, das ja. sind ja keine Remakes, das sind ja alles Sequels, also das sind ja,
1: ja. kommen ja hinterher, ne? Ja, nein. also, äh, ich sag ja, doch, nur, doch. Äh, äh, nicht Running Man, sondern äh, Total Recall, ne?
0: Naja, da, gut, da, aber ja. hier, äh, die Alien-Reihe, ne? Alien gegen dieses und, und Alien gegen jenes, ne? Das sind ja alles, ja, und ähm, ja, ja, schon. Keine zum Beispiel,
1: Remakes. Zum Beispiel äh, jetzt gerade wieder eine Fortsetzung von den
0: Teenage Mutant Hero Turtles von Michael Bay. Ja, aber davon rede ich ja alles nicht. Der. Sowas guckt man sich ja auch nicht an. Ja, ganz ehrlich, was, also ich habe ich, ich.
1: Ich hab, ich hab, ich hab Bilder gesehen und ich muss sagen, die Turtles, die sehen so scheiße aus.
0: Ja, die sind bestimmt cool 3D animiert. Nee, nee, nee. nee, sind Doch, doch.
1: Weiß ich nicht,
2: sind die 3D? Meinst oder du, Das oder? sind echte. Ja, Na, genau.
0: Früher hatten sie ja wenigstens noch Leute in Kostüme gesteckt. Heute werden ja nur Leute überblendet mit irgendeiner Animation.
1: Ja, ja klar. Ich meine Motion Capturing und so ein Zeug. Naja. Ja, aber ich meine halt schon Michael Bay, Das ist halt, ähm,
2: ja. Auskommt kommt ein neuer Film von Lübe Sorge raus. Mhm dem schönen Namen Lucy. Ich habe einen Trailer gesehen. Der ja,
1: ich habe den Trailer gesehen und ich muss sagen, da bin ich echt gespannt drauf. Mit der Scarlett Johansson. ne? Genau. Mhm. Hm. Ist ja auch eine Comic-Verfilmung. Ne?
2: Äh, keiner, genau. der mir bekannt wäre. Aber ich würde es nicht ausschließen.
1: Also, sag ich mal, bei dem Thema, was sie da so behandeln, äh, kann ich mir vorstellen, dass es so ein Comic ist.
2: Lego, hm. der Film. Richtig, da habe ich auch schon awesome gehört.
1: Und
3: Tucker und Dale vs. Evil- bekommt ein Sequel, da bin ich auch mal vorsichtig, freudig gespannt.
2: Ich bin mal gespannt, ob Minecraft der Film endlich mal rauskommt, äh, nicht Minecraft, hey äh, Minesweeper der Film rauskommt.
1: Minesweeper?
0: <lacht> ja, <lacht> wobei,
1: wobei auf der anderen Seite, ne, ich meine, es gab ja auch äh, einen äh, Battleship, oder Battleships, wie das hieß, also sprich Schiffe versenken gesehen. als
2: Film. Echt? Ja. Und erst im Nachgang also, hat, fiel mir wirklich auf, dass Battleship dann Schiffe versenken meint. Ach, du wusstest oh, das nicht? Nee. Ich wusste nur, das ist der Film, in dem Rihanna, glaube ich, irgendeine mhm. von diesen Top äh, 3 äh, ihr Schauspieldebüt gab und dann, oh Gott, ist das schrecklich. Der ganze Film ist schrecklich, wenn man ehrlich ist, aber
1: naja, eben, das ist halt, ich meine, ich würde mir keinen Film über Schiffe versenken angucken, jetzt nicht freiwillig zumindest. Er
2: ja, kommt aus dem Film über das Spiel Tron angeguckt. <lacht> Wahrscheinlich Gut, aber, zwei.
1: Ich habe aber nur den alten gesehen und ich war da noch ganz klein und fand's cool. So. Gab eigentlich, eigentlich. Äh, eigentlich. das Spiel eigentlich, wirklich vor dem Film? Äh, es gab zumindest Teile, also zum Beispiel das mit den Light Cycles ist ja im Endeffekt Wer äh, ja, Snake. Ne? Mhm. mhm. Und ich glaube, das Spiel Light Cycles gab es auch. Mich nicht alles täuscht.
2: Ich meine auch, dass er unter dem Namen Tron dann äh, danach aufgetaucht, aber vorher gab es auch so Abarten von.
1: Ja, es gab, also es gab dann später halt nach dem Film dann äh, das Spiel Tron. Aber, weil das, Was dann halt im Prinzip eine Kombination aus den äh, eben äh, Spielprinzipien war, wie Multiplayer eben. Multiplayer Light... Snake.
2: Genau, ja, Light Cycles ist ein Multiplayer Snake. Eine unglaublich geile ähm, Open Source Adaption von dieser ja, wobei ich würde jetzt in dem Fall lieber Tron sagen, ich glaube, das heißt Armagedtron oder irgendwie sowas. Ja. Das macht echt Laune. Kann mhm. man nicht anders sagen. Gut, man muss tatsächlich mehreren Leuten spielen, aber. Hm. Vor allem, äh, wir haben das mit vier Leuten gespielt und das ist halt dieses Raster, das sich aufbaut, und am Anfang fährt, man aus, fährt jeder aus einer Richtung auf die Mitte zu. Ich glaube, wir haben Stunden damit zugebracht, äh, uns zu überlegen, was wäre denn jetzt mal die beste Option dessen, was man machen könnte, wenn alle auf die Mitte zufahren. biegen, später biegen. Links, rechts.
1: Was also nicht funktioniert,
2: ist gar nichts tun.
1: I, I, ja, da sind alle tot.
2: Klingt logisch. Ach, irgendwann die Tage setze ich das mal auf, dann können wir das äh, abseits äh, mal anspielen. Ich habe Tron übrigens nie gesehen. Was? Schäm dich. Mhm. Das erklärt auch, warum. Naja. <lacht> ja, ja. Der Computer-Basiskurs, wenn man so will. <lacht> hm?
3: ähm, ja, aber das ist äh, wie mit so vielen Kultfilmen irgendwie, ähm, als die liefen. Ähm, ja, also dann liefen die nicht unbedingt in Algerien im Kino. Ähm, <lacht> Und dann später, also ich, ich kann mir keine 80er Jahre Filme mehr angucken.
1: Also ich, Sie, ich muss sagen.
3: Nur sehr wenige. Die Lücke von der
0: ersten Bank.
1: Also, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, so ein bisschen verklärte Jugend-Kinder-Erinnerung ist oder nicht. Ähm, ich finde aber, dass gerade die, also die Originalverfilmung von Bronn eigentlich doch sehr, sehr gut gealtert ist. Also, mir klar, die Special Effects sind halt jetzt immer noch gut. Ja, sie sind immer noch gut, aber halt nicht mehr so up-to-date und Wortspiel. Äh, äh, ähm, <lacht> aber ähm, ja, trotzdem, also dadurch, dass eben der ganze Look von dem Film sehr, sehr abstrakt und, und ja, schon künstlich wirkt, äh, glaube ich, stört das bei Tron nicht wirklich.
2: Das Spiel ja. war auch das Einzige, was wirklich nah am Film war optisch.
1: Ja gut, ne? Äh, äh, ja, Itine, was ja Atari fast vollständig weggebombt hat. Das war aber auch schlecht. Also ich, ich habe mir da mal Videos von angeguckt und ich wundere mich wirklich nicht, dass das niemand spielen wollte. Also äh,
2: Itine. Ich kenne das nicht, ne? Ne?
1: Also die Legende besagt das, ja, dass, dass, dass Atari dann dazu übergegangen ist, die nicht verkauften Exemplare irgendwo in der Wüste zu verscharren. Und es gibt wohl Leute, die den Platz gefunden haben und das wieder ausge also die, Dinger aus die Module ausgegraben haben. Und es ist wirklich so scheiße.
3: Ja, es ist, äh, ist weitläufig als das äh, schlechteste Spiel aller
1: Zeiten bekannt. Ja, was ja im Prinzip äh, in den wirklich völlig boomenden äh, Konsolenmarkt, den es damals halt gab, äh, durch Atari und Nintendo oder beziehungsweise eigentlich hauptsächlich durch Atari äh, in, in den USA, äh, im Prinzip den kompletten Konsolenmarkt mit einem Spiel verbrannt hat. Also da ging dann überhaupt nichts mehr. Die Leute haben dann halt wirklich in das System Spielekonsole ähm, das Vertrauen verloren gehabt komplett und haben da wirklich nichts mehr gekauft, weil eben dieses eine Spiel so schlecht war. Und das ja, ist schon für, krass.
3: Für Atari war es der Todesstoß, ja.
1: ja Ich meine, die gibt es ja bis heute noch als äh, Firma, aber die bauen halt, ich, für die Reine Konsolenproduktion von Atari war das damals das Ende.
3: Gut, sie haben es dann nochmal mit dem
1: Jaguar, glaube ich, probiert, aber. Ähm Und mit dem Links, ne? Das klar. war quasi der Handheld. So mhm. richtig
2: gut fanden die Atari-Spiele, aber auch nie.
1: Och, man hatte halt nichts anderes. Ja, ja wir hatten ja, wir, wir hatten halt nicht. Also meine erste Konsole war in Atari äh, VCS. 1600 2600, genau.
3: Den hatte ich nie selbst, aber ein Freund von mir und also, es hat schon Spaß gemacht.
2: Ja, ja. Also, ja. Vor ja, allem also fand ich diese, diese Dreh-Controller Dreh Dreh da.
3: Ja, und diese, diese holz an der Konsole war da auch knorrig.
1: <lacht> nee, nee, ich hatte dann schon die Version äh, mit, mit nur Hartplastik, also äh, das war dann ja. schon ein bisschen, bisschen später, als sie die Dinger dann verramscht haben. Ähm.
3: Ich glaube nicht, dass das echt Holz war, aber... Ähm,
1: ja, von mir, das sah schon lustig aus, das stimmt.
3: Aber ich wollte ja eigentlich auf, auf hier Zeitreisefilme hinaus. Mhm. Denn ähm. da hätte ich, äh, wenn ihr denn Lust habt und wenn es funktionieren sollte, ein äh, Quiz anzubieten. Okay. Ich produziere
2: ähm, mich jetzt schon in den Top 2.
3: <lacht> ja, also ich mache sowieso nicht mit, weil ich den gestern schon gemacht habe für den Test, das Quiz. Ich äh, wäre dann Quizmaster, denn das Problem ist so ein bisschen, es äh, basiert auf Piktogrammen. Ähm, was, was natürlich halt, für einen
1: Audio-Podcast wieder total gut ist. <lacht>
3: ja, aber es sind relativ simple Piktogramme, also es sind halt äh, Zeitlinien, die da irgendwie mhm. abgebildet sind. Ich äh, denke, ich kann mal versuchen, äh, ja, das zu halt schreiben und, und wenn es nicht klappt, dann äh, nehme ich das auf meine Kappe. Ähm, und ihr könnt mir gar nichts, weil ich ja Mehrheitseigner bin. Ähm, Noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, also es, geht, <lacht> es geht wie gesagt um, um Zeitreisefilme, ähm, allerdings nicht nur so die Hypernördigen, die ihr wahrscheinlich alle kennt, ähm, sondern ja. halt auch, auch äh, Komödien und andere Sachen, wo es irgendwie ja wo irgendwie Zeitreise mit drin vorkommt. Also zum um, Beispiel
1: wie äh, der Ritter mit Jean Reno.
3: Den hätte ich sogar gesehen.
1: Ja, den habe ich glaube ich auch mal irgendwann gesehen. Und der war irgendwie schon lustig. Mhm. Egal.
3: Ja, einen komischen ja. Geschmack. Ja, gut fand ich ihn jetzt auch nicht. Also zumindest Aber beim dritten Mal sehen nicht mehr.
0: Also
1: unterhaltsam war er auf jeden Fall schon ein Stück weit. Also muss ich schon sagen... Und ich meine, es gibt sehr, sehr viel, sehr, oder sehr viel schlimmere französische Filme, die man sich angucken kann.
3: Äh, das ist richtig. Äh, zum Beispiel. Legt der der eis <lacht> <Oder> <lacht> Der
0: war cool. Ja.
3: Alles mit Louis de Funesse. So. Ähm, Nein, habe ich mal Nein. polarisiert. <lacht> der ist geil. Also, der, der, ist Nein, cool. der ist schlimm. Das ist, der ist
2: großartig.
3: Der ist sogar noch schlimmer als Dieter Haller von, aber auch nur, wenn er
2: dann noch Franzose französisch ist.
0: gesprochen <lacht> hat Didi. dabei. Didi und die Rache der
2: Enterbten. Gibt es was Größeres in der deutschen Filmkultur?
0: Schwer zu sagen.
1: Man muss ja, lange ich glaub, suchen. Ich glaube, die, 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 die äh, französische Filmszene ist da wahrscheinlich ähnlich schlimm dran wie die deutsche. Also ich glaube, das nimmt sich nicht allzu viel... Ähm,
0: ja, nee, auch in, in Frankreich. Das
3: ist so jemand wie wie Jim Carrey-Karriere machen, was ja ungefähr die, die gleiche äh, Schiene ist.
0: Nee, 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 nee. nee. Also da, das, doch, das stimmt doch, so doch. nicht. Nein, das stimmt so nicht. Da muss ich jetzt echt mal eine Lanze brechen für das ausländische Fernsehen oder die ausländischen Filmproduktionen, weil es gibt irgendwie, zumindest gefühlt, nirgendwo auf dieser Welt einen ähm, mimiklosen Schauspieler. Und doch. Jason Nein, Stallion. nicht in dieser, äh, in dieser Spielklasse. Also jetzt zählt Schweiger. <lacht> ja. Naja, er ist du, einfach einmalig, weltweit.
2: Nah. weltweit.
0: Also,
1: mimiklos. Ähm. Wie gesagt, Jason Statham, ne? Der macht eigentlich auch in jedem Film genau dasselbe Gesicht. Ähm. Ja, aber er macht wenigstens
0: ein Gesicht.
3: Und das ja, macht hat nur das der, 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 der teilweise. Hat, der
1: hat nur das eine.
0: Ja, aber er macht ein Gesicht. Til Schweiger macht ja nicht mal ein Gesicht.
1: Ja, wobei man ja sagen muss, ne? also äh, von wegen Filmlandschaft, äh, Til Schweiger hat ja auch in äh, einigen Hollywood-Filmen schon mitgespielt, jetzt nicht unbedingt eine Hauptrolle, aber äh, dann doch, ne? Gloria Bastards, der war schon Teil der Hauptrollen. Ja, oder in, äh, was war das noch, König Arthus oder so? Oh ja, nein. Oh. Da hat er diesen, diesen, diesen Barbaren gespielt Lala, Lala,
3: und ich Und in so einem <lacht> ein Ja,
2: ja, genau, mit, 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 mit äh, Sylvester Stallone da, dieser Ach, Renn das war noch schlimmer, nicht König Arthus, das war irgendwie dieses, dieses Crossover.
1: Ich finde ja, find ja lustig, äh, wenn, wenn Till Schweiger dann quasi von einer anderen Stimme äh, äh, synchronisiert wird und der dann sogar fast erträglich wird dadurch. Weil halt die äh, äh, originale Till Schweiger-Stimme dann nicht mehr dabei ist.
0: Wieso, die Fans gucken doch gerade wegen der Stimme seine Filme.
1: Äh, ja, äh? Fans. Hat er wirklich Fans? <lacht> ähm,
0: es muss den einen oder anderen geben, sonst wäre er nichts. Da fällt mir wieder eine Geschichte zu ein. <lacht> <lacht> Mit Fans. Äh, du kennst Till Schweiger. Eine meiner besten Freundinnen
2: hat früher in einem Krankenhaus gejobbt, in der Küche. Und äh, mit der mit Freundin zusammen. Und irgendwann wurde diese Freundin abgeholt von ihrem, von ihrem Freund. Und das war seinerzeit Tilschweiger, Schweiger. Das ist lange, lange, lange her. Und äh, hinterher fragte meine beste Freundin, sag mal dein Freund, was willst du eigentlich mit dem? Der sieht so scheißen dämlich aus. Ja, aber der ist gut im Bett, der ist schon ganz schön dämlich. Ja.
1: Ich glaub, heute eigentlich nicht drüber, oder?
0: Ich glaube nicht. <lacht> Ach, das finde ich schön. Okay, also wissen wir wenigstens, dass Schweiger anscheinend gut im Bett ist. Ja, zumindest dass eine Frau auf der Welt das behauptet. <lacht> naja, ist repräsentativ. Wir wollten ein Quiz machen, ja. habe ich gehört.
3: Versuchen wollen wir es, ja. Genau. Du um,
0: nicht die äh,
2: Zeitreisen-Grammatik beherrschen, oder? Es gibt ja eine eigene Grammatik dafür.
0: Ach nee, bitte nicht. Okay.
1: Ja, ja, Futur 2 und 3, ne? Mhm. Ich äh, mhm.
3: werde sowas sagen wie: eine, Rei äh, eine Frau reist von 1987 ins Jahr 2004 und werde euch dann äh, vier Antwortmöglichkeiten geben, nämlich äh, 13 going on 30. About Time, Freaky Friday oder The Time Traveler's Wife. Und ihr werdet mir eine Antwort geben. Mhm.
2: Das ist jetzt nur eine Beispielfrage, oder?
3: Das äh,
1: <lacht> Nee. Das <lacht> ich muss zugeben, ich habe echt keine Ahnung. Also es kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Mhm.
2: Mhm. Aber äh, ich,
1: ja, ich tippe einfach mal auf The Time Traveler's Wife.
2: Das wollte ich gerade ausschließen. Ich nehme mal das erste, das ich akustisch nicht so verstanden habe. Das klingt <lacht> das nicht so mäßig
3: 13 Going on 30.
2: Ja, ja. Das ja klingt natürlich auch so wie das Hollywood, aber.
3: Ähm, gut, dann äh, entscheidet sich die Mehrheit dafür, dann klicke ich das an und die Mehrheit hat recht.
0: Yay! Mhm. Yippie.
3: So, ähm, zweiter Film. Ähm, haben wir eigentlich, wenn jemand mitmachen möchte. Äh,
1: den Link eventuell immer noch in die Schattenredaktion werfen. Richtig. Das wäre eine ja, ein nette Idee. Bitteschön. Ähm,
3: ja, dann zweite Frage. Zwei Männer und eine Frau reisen aus dem Jahr 85 ins Jahr 2015 und zurück. Und äh, zwei Männer reisen dann nochmal ins Jahr 1955. Moment. <lacht> Verstanden? nochmal also bitte. Einmal quasi Rundreise, zwei Männer, eine Frau, von 85 nach 2015 und zurück. Und aus dem Jahr 85 zwei Männer ins Jahr 55.
1: Das ist Back to the Future.
3: Das ist entweder Donny Darko, The Time Machine, Back to the Future 2 oder Men in Black 3.
2: Aus dem Back Jahr 85 oder 1985? 1985.
3: Ja, also 2085 ist es noch nicht. Und ja, aber es
2: könnte
1: ja das Jahr ich
3: weiß nicht, 80, das 80, 80. Ist die <lacht> Nee, 1985. Nee, nee,
1: aber das ist äh, ohne ja. Zweifel. Also den kenne ich dafür gut genügend, dass äh, das ist Back to the Future.
2: Hm. Da bin ich dafür auch stark für Back to the Future. Naja, hört sich gut an. Zwei <lacht> habe
1: ich aber nicht im Angebot.
2: Das ja, war zwei Future halt, zwei.
1: Ne?
2: Weil Back to the Future, der Zeitpunkt war ja, ich glaube, letztes Jahr.
1: Nee, nee, Jahr. nächstes Jahr ist es. 19, äh, 2015. Du, du meinst das mit Zweiten den Hoverboards. Teil.
0: Ja, die Hoverboards müssten ja langsam erfunden sein, damit ja, sie ja dann Jahr. am Start sind. Nee, gibt's ja nicht. Das war ja ein Fake.
1: Okay. Spoto, jetzt bin ich gespannt. Ich habe die Seite mit auf und sehe, was du uns jetzt erklären musst. <lacht>
3: <lacht> <lacht> äh, bevor ich dazu komme, übrigens die Ankündigung, in spätestens acht Jahren gibt's heulen Green. Mhm. <lacht> ähm, Ja. Okay, äh, zwei Männer äh, reisen quer durch die Zeit. <lacht> ähm, also, keine weiß, Ahnung, wo es losgeht. Es. Aber ähm, äh, 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 ich, würde mal, ich würde mal, ich würde mal, also ich würde äh,
1: ja mal, wo es losgeht, äh, würde ich einfach mal sagen: 1988.
3: Vermutlich. Ähm... Aber unter, also nee, bereist werden das Jahr 410 vor Christus das Jahr 1209, 1409, 1429, 1805, 1809, 1863, 1879, 1901, 1988 und 2688 und das Ganze von zwei Männern.
2: Ja, also ich weiß hm. es schon. Ich weiß es auch. Und weil das Leben bunt und granatenstark ist. Und wer immer behauptet hat, Keanu Reeves hätte nur einen Gesichtsausdruck der sollte diese Filme anschauen. <lacht> <lacht> ähm,
3: ja, also die Möglichkeiten ist Time Bandits, was aussieht wie ein, ist das ein Monty, Monty Python, Python Film?
0: Ja. Das
1: sieht fast so aus, ne? Äh, auch noch nicht
3: gesehen. Ja,
0: ist, soweit ich weiß ist also der Time Bandits, ich kenne es kein Monty Python Film.
1: Das sieht aber ziemlich noch aus, ne? Vom ja, von
0: dem Bild her, es ist, ist aber, mhm. wie gesagt, der... der
1: dann natürlich klar. die richtige Antwort, ne? Ja, um, Bill and, yeah. and Sherman. E <lacht> ähm, <Nein.
3: lacht> Bill and Ted's Excellent Adventure, auch nie gesehen. Und Quantum nicht? Was? Oh, schäm dich, schäm dich. Ja, ja schäm dich wirklich. Quantum ja, League? wenn das auch wieder 88 ist, dann... Ähm, uh.
2: Ja, ja. ja, der ja. lief
1: aber später noch. Äh, Quantum Leap war aber, glaube ich, eine Serie gewesen, ne? mit Scott äh, wo der dazu durch die Zeit reiste und ständig in irgendwelche äh, anderen Menschen reinsprang. Habe ich damals auch gerne angeguckt.
2: Mhm. Time ja. Bandits äh, ist tatsächlich von derselben Produktionsfirma erstellt worden, die äh, das Leben des Ryan produziert hat. Mhm. Aber das, der Cast von äh, Monty Python ist nicht dabei, es sind äh, aber mehrere Schauspieler von Monty Python dabei.
1: Ähm, wir hatten, also ich würde mal sagen, einfach von dem Stil her, wie das, das Cover jetzt gemacht ist, ist äh, einer der, der Regisseure auf jeden Fall dabei gewesen, nämlich ja. der Ami, der nämlich die ganzen Animationen für Monty Python gemacht hat. Ähm, der, also, der, der, der ach, wie ist der denn?
2: Terry Gilliam hat Regie geführt, Tom ja, Cruise genau, spielt mit, genau wie Sean Connery übrigens. Terry Gilliam war es, genau der Wort. Ja. Und das ähm, ist eben der
1: von Monty Python, der eben auch die ganzen ähm, Animationen da
2: zwischendrin gemacht hat. Also, ja, das ist Bill und Ted auf jeden Fall.
1: Ja, in dem Fall, also die Frage, ja. Bill ja. Und Ted. ja, ja.
3: Das, äh, Sag ist
1: mal, auch ist Timeband Time jetzt nicht der Film, äh, wo es dieses legendäre Bild von Sean Connery in diesem komischen äh, Kampfschlüpfer gibt, äh, wo der dort mit so zwei Pistolen.
2: Nein, da steht? nein, das ist nee. wieder Zardos oder irgendwie so heißt der. Ja. Okay. Der ist unglaublich schlecht. Den kann man sich nicht angucken. Ich hab's getan. <lacht> also, <lacht> ich ich denke, das
0: kann man nicht.
2: Also ich
3: Ich habe jetzt mal gegoogelt die Beschreibung klang besser als der Kampfschlüpfer aussieht mhm.
0: Hättest du vorher gefragt hätten wir dir gesagt, lass es
3: Ja, was weiß ich hätte ja irgendwie so ein, so ein Bond, naja ähm, Nein. Nächste, Nächster Film Ein Mann Reist neunmal vom 2. Februar 1993 zum 2. Februar 1993. Ist das Memento, äh, Lola Rent, Primer oder Groundhog Day? Das ist Groundhog. mal, da habe ich äh, fast hm? alle Vorschläge gesehen. Alle Möglichkeiten.
2: Mhm. Ich tippe ja spontan auf Memento, weil ich meine. Groundhog Day war davor. Hm. Hä?
1: Wobei ich zugeben muss, dass ich ähm, Memento nicht gesehen habe. <lacht>
2: ich habe zehn Minuten davon gesehen. Danach hatte ich keinen Bock mehr.
1: Mhm. Was?
2: Ich bin schockiert.
1: Das ich glaube aber, es könnte, es könnte, wir es könnte aber wirklich Lola Renz sein.
0: Also das ist eher der Groundhog Day, weil das ist der einzige Film, also gesehen hast. Beziehungsweise, nein. <lacht> beziehungsweise, das hört sich schwer nach Groundhog Day an, dass man morgens ja, im ja, Lola der gleich ist aufwacht. Ja im naja, Eigentlich glaube, ja nicht. Die stirbt eigentlich, oder wird
1: ihn gefahren oder irgendwas? Nö, und, äh, wo das sind
0: äh, alternative äh, Filme. Also es ist keine Zeitreise in dem Sinne bei Lola Rent, deswegen wundert mhm. es mich, dass das da überhaupt aufgeführt wurde.
1: Mhm. Nicht gesehen. Also Groundhog Day habe ich natürlich gesehen. Ähm, ja, und da, da wacht auf? er ja
0: jeden Morgen auf.
1: Mhm. Wobei sie das jetzt so ähnlich mit äh, Tom Cruise und Aliens nochmal aufgegriffen äh, haben. Ne? Aber Memento ist auch noch nicht so alt. Aber ist, ist da Groundhog Day, ist das dann wirklich auch eine Zeitreise?
0: Naja, also wenn er immer man, am man man gleichen ja Tag wieder aufwacht.
1: Ja, da kann man aber doch genauso drüber streiten wie bei Lola Rent.
0: Nee, der wacht ja am selben Tag immer wieder auf und erlebt ja, immer wieder auch. diesen selben Tag. Ja, und er erinnert sich an jeden vorhergehenden Tag, den er gemacht hat. Bei Lola Rent ja eben nicht. Ja, es ist ja nicht so, als ob er sich jeden Tag wieder selbst über den Weg läuft. Oder mit sich er selbst läuft sich ja nicht selbst über den Weg, aber er, er weiß, dass er die letzten Tage schon mal, dass er das schon mal erlebt hat.
3: Also im Gegensatz zu Lola Rente passiert das alles in der gleichen Realität und ist keine hm. alternative
1: Timeline. Hm. So. Ähm, wobei sich, wobei sich glaube ich, der Film selber auch nicht so tief mit dem ähm, Zeitparadoxon, äh, also zumindest das Groundhog Day nicht wirklich mit dem Zeitparadoxon beschäftigt hat in dem Moment, glaube ich.
3: Keiner von denen. Ähm, mhm. Dann steht's jetzt äh, 2 zu 1, wenn ich das richtig bekommen habe jetzt doch für Groundhog Day. Mhm. 3 zu 0 sogar. Mist. Ähm, dann habt ihr auch das richtig.
1: Ähm, und täglich grüßt das Moment hier.
3: Jep. Äh, nächster Film. Äh, vier Männer reisen aus dem Jahr 2010 ins Jahr 1986. Ist das Hot Tub Time Machine, Star Trek IV. Ähm, vier. Vier. <lacht> <Ja>, so, ähm, <lacht> Galaxy Quest oder Harry Potter in the
1: Prisoner of Azkaban. Also Star Trek äh, scheidet schon mal
2: aus, weil es mehr Leute sind. Ist mhm. das wirklich so? Die nehmen auch nur diesen Bird of Frame mit. Das ja, stimmt, aber guck, guck mal, das
1: ist, das ist äh, 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 Captain Kirk, Spock, Pille, ja. Scotty, Chekov und da sind wir schon bei fünf. Und ich glaube, Zulu war auch noch dabei. Da sind wir schon bei, bei sechs Leuten. Also es sind es nicht vier Leute. Deswegen also, meinte
2: Solo ich äh, war nicht dabei. Spock Solo war nicht ja, dabei. Kirk ja, Chekov ja. ja, Pille also war sind auch dabei. Ja ja. Aber wer war der fünfte? Hm.
1: Hm. Hm. Spock,
2: Spock, ja also Spock. wenn
1: Chekov dabei war. Chekov ja, Kirk ja, Spock, Kirk, ja. Pille Spock, ja, Spock, äh, Scotty und Chekov. Das sind bei mir fünf Leute.
3: Ihr habt jetzt wirklich. Spock, so... ist nicht
2: dabei, oder? <lacht>
3: Aus dem Stegreif könnt ihr jetzt wirklich so die Story von Star Trek 4 wiedergeben. Ja, ja, ich ja natürlich. Ich, weil die großartig ist. Ja, eben.
2: Äh, Und eben. weiß, dass dabei war, weil er als äh, russischer äh, Abkömmling dann irgendwie ein amerikanisches U-Boot äh,
1: und da gefangen wurde, dann, glaube ich, als, als Spion. Mhm. Mhm. Und äh, Spock haben sie als, als äh, Hippie. Hippie. Das war auch geil. Naja, Hippies. <lacht> <Und> halt <lacht> ja, ja.
2: Und, und um, Harry Potter... Hören halt. Sie nicht auf den. Ich glaube, er ist auf LDS.
1: Hm, ja,
3: Würde das bei anderen Star-Trek-Filmen auch so funktionieren? Ja. <lacht> ja, so
2: okay. ja.
1: Ähm, Harry Potter scheitert auch aus, weil die da nur zu zweit durch die Zeit gereist sind und auch nicht von 2010 nach 1986.
2: Und nicht zwei Männer.
1: Und nicht zwei Männer, also, beziehungsweise <lacht> in dem Fall ja vier Männer. Und äh, das war ja die Hermine und äh, der
3: Harry.
2: Ich glaube, in Galaxy Quest reißt überhaupt keiner durch die Zeit.
3: Die heißt übrigens Hermione. Ähm, ja, ja, ich
0: weiß. <lacht> ja.
3: <lacht> Dann kann Man eigentlich so... Kleine auch Anekdote am Rande noch mhm. kurz. Äh, kann sein, dass ich die schon mal erzählt habe. Ich habe erst einen einzigen Star-Trek-Film gesehen. Mhm. Und das lag auch nur dran, dass äh, ein Freund von mir, mit dem ich halt dann ins Kino gegangen bin, äh, sich um die Tickets gekümmert hat. Wir wollten äh, Star Wars Episode 1 gucken. <lacht>
1: <lacht> Knapp <lacht> ja.
0: daneben, würde ich sagen.
1: Welchen habt ihr da gesehen?
3: Äh, ja, den halt, der da im gleichen Jahr, kurz ah, vorher. Ja. Ich weiß auch nicht mehr, worum es ging. Ähm, <lacht> <lacht> Zu groß war die Enttäuschung. Gut, die war auch nicht viel geringer, als dann wirklich Star Wars geguckt wurde. Aber äh, wobei so kann. schlecht war der dann auch nicht. Immerhin gab es ein tolles Pot Race.
2: Hot, Tab, Time Machine sagt mir gar nichts. Aber ich mhm. brauche Opte, bei Star Trek 4 waren es wirklich nur vier Leute und Scotty war nicht dabei. Deswegen, ich nehme mal Star Trek.
1: Doch, der war dabei. Der hat doch ähm, in der komischen Gießerei, wo die das Glas gemacht haben, äh, stimmt, mit dem stimmt, Computer stimmt, gesprochen. stimmt. stimmt, stimmt. So. Okay, dann. Deswegen bin ich drauf gekommen, dass der unbedingt dabei war.
2: Egal, ähm, ich würde jetzt an der Stelle wirklich mal auf Hot Tab Time Machine tippen. Ich habe den selber nicht gesehen. Oh, das ist transparente Aluminium. Mhm. Ähm, dann nehme ich auch den ersten, weil die anderen drei können es allesamt nicht sein. Mhm. So. 2010 ja.
3: wäre auch ein bisschen
1: äh, zu früh für Star Trek, oder? Mhm, stimmt. Ähm, davon mal abgesehen, äh, in einem Film also, äh, in zwei Filmen spielt ein Schauspieler mit. Bei Galaxy Quest und Harry Potter. Tim Stan? Allen? Das nee, nee. Das, das ist Snape. Ach du Scheiße. Ach so. Das sieht aus wie Tim Allen. Nein, nee, auf der anderen
2: Seite der.
3: Ach so. Der in der Mitte. Ist das Sarah Michelle Geller? Äh,
2: nein, nein, ich glaube, das ist Sigourney Weaver. Das ist nur die Frau, die immer den Computer wiederholt.
3: Okay. Ähm, naja, jedenfalls äh, hattet ihr recht. Mhm. Und ich weiß nicht, was ich von diesen, also Hot Top Time Machine sagt mir überhaupt nichts. Mhm. Ähm, das äh, Filmplakat, das hier jetzt auch eingeblendet wird, äh, lässt mich den Film aber auch nicht sehen wollen. Obwohl da wohl John Cusick mitmacht, aber naja.
1: Ja, ich glaube, den muss man jetzt nicht unbedingt gesehen haben.
3: Ich habe auch das Gefühl. Ähm, nächster Film. Ein Mann aus dem Jahr 2074 ins Jahr 2044. I Come In Peace, Looper, The Terminator
1: oder Timecop. Terminator scheidet aus, weil das zeitlich, also das jetzt ja äh, äh,
2: wesentlich früher spielt. Ne? Zumindest der erste Film scheidet aus,
1: ja. Ähm, Looper ist ein Film, wo ein bekannter von mir mitgemacht hat. Also direkt an den Special Effects. Aber ich ihn zu meiner Schande nicht gesehen habe. Ähm, Timecop, warte mal, was war denn?
2: gleich? Ich überlege auch die ganze Zeit. Ich habe den wohl mal gesehen.
1: Aber ich glaube, der Timecop, der hat dann auch mehr... In der von uns näheren Zukunft, also nicht 2044, dann in der Hauptsache gespielt in 2044.
2: Das Ding. Also also ich, das kann ich, 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 die, ich sehe die Bilder jetzt auch, ich habe die Seite aufgemacht.
1: Mhm.
2: Das Bild links oben, das sieht nicht so aus, als ob eine der beiden Handlungsebenen im Jahre 2044 <lacht> spielen.
1: Wobei ist es ist halt Dolph Landgren. Also
0: naja, guck dir mal die Filmplakate zu ähm, äh, dem anderen. Äh, na, wie heißt der? Hm? Himmel. Timecorp. Nicht oh. Timecorp. Himmel äh, uh, ähm, ist Soldier.
1: Nein.
0: Äh, nee, alte Science-Fiction-Filme können da durchaus auch ein bisschen altmodisch aussehen, auch wenn sie mhm. in der Zukunft spielen, von uns aus gesehen. Das stimmt. Also da würde ich mich nicht drauf verlassen. Also nicht bei Filmen. Ich also meine
2: ich... Time war so eine Geschichte, wo Leute aus der Zukunft zurückreisen, um dann Verbrechen zu begehen. Aber das spielt schon in der Welt, in der es auch die Zeitreise grundsätzlich gibt.
4: Mhm.
2: Der rechts oben sagt mir gar nichts. Ich tendiere zum Timecop.
1: Ich oh. würde einfach mal sagen: äh, äh, Da ist äh,
0: ja Bruce Willis dabei.
1: Ja, ja. Das war, uh,
3: glaube ich, aus dem letzten Jahr als Luca, glaube ich. Mh. Wenn ich, ich mich irre. Relativ letzten davon, letzten, davon,
1: letzten Jahr. Ich könnte jetzt fragen: den Roboter. Ja, Keine
3: deinem, Ahnung. Deinem Kollegen zu ehren ist er wohl für seine äh, Special Effects. Mh. Der ist, ist richtig geil. Ja, Für richtig, den Rest nicht unbedingt.
1: Richtig cool. Also gemacht ist er wirklich richtig cool. Ich habe ja dann auch so Sachen aus der. So, also ähm, praktisch so. Ja, so in Produktion, sprich äh, mal so, wie haben wir das eigentlich aufgebaut. Äh, weil der das halt auch in seinem Real mit drin hat. Und hm, ja, ist ziemlich geil gemacht. Wie gesagt, gesehen habe ich ihn selber nicht, Aber ähm, ich würde jetzt einfach mal, weil ich den noch überhaupt nicht gesehen habe von. Und weil ich noch nie was davon. I come in peace. Das könnte eigentlich schon der sein.
3: Also Weil Dolph ein toller Name ist. <lacht> 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 Dolph? Das, das klingt so nach Derb irgendwie.
1: <lacht> Derb
2: <lacht> Und Rudolf steht für Russisch, Russian Dolph?
3: Genau. Das ist der <lacht> Und Adolf ist dann der beste der, von allen, oder? Der, oder der Adolf,
1: <lacht> äh, <das> ist der Dolf. Austrian Dolph. <lacht> <By> Dolph. <lacht> Eieiei, ei, ei. jetzt wissen wir auch, warum Rudolf ein, eine rote Nase hatte, aus Russland kam.
3: <lacht> Von Wodka oder äh, als politisches eher, Statement.
1: Entweder das oder ist ja auch öfter kalt dort, also ich meine, da kriegt man so. halt Schnupfen. Ähm, tja, und nun? Was nehmen wir nun?
0: Also ich weiß es nicht.
1: Ja, Wobei Timecorp bin ich mir auch nicht
0: sicher. Nee.
1: Nee, Timecop war irgendwie, glaube ich, das hat teilweise auch so in der damaligen Jetztzeit, also so sprich in den 90ern rumgespielt. Also zum Teil zumindest in der Handlung, kann ich mich erinnern. Hm. Ich war ja mal ein riesengroßer äh, van Damme-Fan irgendwann so mit äh, elf, zwölf Jahren.
2: Mit Blattsport
0: angefangen?
1: <lacht> mm, nee, den habe ich ein Stück später
2: gesehen. Okay.
0: Naja, dann doof Lundgren, oder? Ja, genau
3: also, doof. Ohne Druck aufzubauen, bauen zu wollen. Das ist eine von den drei Fragen, die ich richtig beantwortet habe. Ja,
0: da hast du zufällig geklickt, oder?
3: Ich habe geraten, ja. Aber es war ein educated guess. Warte mal,
2: warte mal. Ich wollte gerade sagen: Was würde uns denn, was würde der Elspotto denn raten?
3: Uh, Spannend.
2: Ich denke mal, Terminator hätte er gesehen und weiß, dass es das nicht sein kann. Mhm. Zumindest wüsste er, dass es da schon einen älteren Film gab und der ältere Film in der Jetztzeit spielt. Äh, da, 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 da.
0: Hm.
1: Ich würde, wie gesagt, ich bin auf äh, I Come in nee, Peace. Da
2: endet's. Keine Ahnung.
3: Gut, dann äh, nehmen wir i Come in Peace und oh, richtig.
2: Auch. Aus der Type Comp. Okay.
0: okay. Loop. Lupa, oh, Lupa, Lupa. Superpa,
3: Lupa, ähm, nächster Film. Ein Mann reist äh, dreimal aus dem Jahr 2011 ins Jahr oder in die 20er Jahre, die 1920er Jahre und hm. aus, den 90, aus den 1920s einmal in die 1890er Jahre. Ist das Somewhere in Time, Back to the Future, III. Uh, time After Time <lacht> oder Midnight in Paris.
1: Ich muss sagen, ich habe drei von den vier Filmen
2: nicht gesehen. Hm. Ja. Das der eine, den ich gesehen habe, meine ich, könnte es nicht sein. Wobei, hm. warte mal, was, welcher war das, wo sie mit der Eisenbahn äh, hinterher fahren? War das der zweite? Oder der, der, das oh, war, der das
1: war der dritte, dritte da,
0: wo sie dann im Wilden Westen sind. Aber, aber reist der noch mal in die Vergangenheit? Aber da sind zwei ja. in der mhm. Und vor allem, ist es,
1: vor, vor allem ist es so, dass der, glaube ich, in, in dem Film jetzt nicht noch mal ähm, nach 2011 reist, vorher, glaube ich. Und dann, der geht ja auch irgendwie von,
5: hm,
1: was sind der achten Jahre? Dann, glaube ich, relativ direkt dann im äh, Wilden Westen und ich kann mich eigentlich was daran erinnern, dass das ein Stück zeitiger war. Also dass es nicht 1800 irgendwas gewesen sondern irgendwas mit 1700.
2: Das glaube ich nicht. Da gab es nämlich keine Eisenbahn. Nur was Ach aber. ja,
1: stimmt. Hm. Oh. Ja, aber das mit dem, also das mit dem meine, 1920 stört mich da halt äh, dazwischen drin, auf jeden Fall.
2: Also dass er dreimal zurückgereist ist in den Fernseher, mhm. kann es eigentlich nicht sein. Die anderen drei kenne
0: ich nicht. <lacht> time After Time.
1: Gibt es nur ein schönes Lied von Cindy Lauper? Also
0: Richtig, deswegen. Ist schön. Ja, ist
2: für mich gut also, schon. Das ja. doch. doch. Also, ja, ja. Time After
1: Time. Also, ist schon, sind noch die schöneren äh, musikalischen Stücke von Cindy Lauper, finde ich. So, so. Ich würde sagen, It's wir nehmen es. <lacht> <lacht> haben genau, okay, Weil wir das Lied so schön finden.
3: Ähm, ja, liegt ihr falsch. Das okay. war Midnight in Paris. Hm.
5: Ähm,
3: Hast du den
1: gesehen
3: das Nee, weil ich irgendwann festgestellt habe, dass äh, Woody Allen, ich weiß nicht, woher der seinen Ruf hat. Ähm, also seinen positiven Ruf. Woher die negativen Sachen kommen, weiß ich. <lacht> ähm, aber irgendwann, nachdem ich... Äh, ich hatte mal beschlossen, ich müsste alle Woody Allen Filme gucken und nach äh, vier oder fünf habe ich festgestellt, äh, nee, muss ich nicht. Um, und deswegen habe ich den auch nicht gesehen. Okay. Und weil Allen Wilson mitspielt.
1: Mhm. Den siehst du nicht gerne. Mal.
3: Der hat halt, der der ähm, ja hat nicht den besten Track Record, was seine Filmauswahl angeht. Mhm. Mhm. Da haben so viel Ben Stiller.
1: Ja, ja genau. genau
3: Und ja, den mag ich wiederum nicht so gern. Wobei der auch in guten, naja. ja Irgendwie muss ich mir halt meine Filme aussuchen. Und da ich sowieso selten ins Kino gehe, fallen dann... Ich weiß nicht, ob der noch im Kino läuft. Also wenn der irgendwo im Kino laufen würde, ich würde hingehen. Ja, ja. Okay. Oh, ähm, es wird wieder etwas komplizierter.
0: <lacht> etwas.
3: Ich äh, vermute mal, es fängt, ja, könnte, ja, nehmen wir mal, es ist so zentral, im Jahr 1988 reist ein Mann ins Jahr 96, ins Jahr 98 und ins Jahr 2010. Von dort aus zurück nach 1988. Von dort aus wiederum zurück ins Jahr 1955, 68, 69 und 71 und zurück ins Jahr 88. Mhm. <lacht> 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 ja, wir haben also. Ist, ähm, es ist entweder Scrooge, Quantum Leap,
1: Cloud Atlas oder Slaughterhouse 5.
0: Da kenne ich alle vier nicht.
1: <lacht> also, wenn man Boah. sich jetzt schon mal dieses äh, Poster, was da unten von Quantum Leap an. Also, ist, ne, wenn man sich das anschaut, da gibt es so Jahreszahlen wie 1976, <lacht> 1975, die alle da drin nicht auftauchen. <lacht> Außerdem weiß ich, dass das eine Serie gewesen ist und ähm, die halt schon über eine relative Langeweile gelaufen ist und deswegen muss ich das einfach auf ist auch das.
3: Woher kenne ich eigentlich den Typ da links? Der hat
1: es dann. Der links. Hm? Das ist Bill Murray. Ja, nee, nee, schon bei Quantum Leap. Ach so, ähm, der hat den, den, den Jonathan Archer in so einer Star Trek Folge. Oh, okay. <lacht> oh ja, warte. <lacht> äh, wo hat er noch mitgespielt? Äh, Scott oder, äh, Der hat bei so einer komischen Zeitreiseserie
0: mitgespielt. <lacht> <lacht> Zum okay. Beispiel. Hm. Ja. Ich glaube auch bei A-Team war der doch dabei, oder?
3: Nein. Das... Äh, hm? Ich ja nicht. Google mal. Aber der
0: sah so Nein.
2: ähnlich aus. Also ich... Nee, Cloud Atlas okay. ist übrigens der großartigste Film, äh, nachdem ich ihn dreimal gesehen habe, bin ich hab hab den... zum Schluss gekommen. Okay. Äh, da gibt es überhaupt keine Zeitreise. Das, äh, die Handlung spielt in sieben Epochen mit immer denselben Schauspielern, mhm. aber die spielen nicht dieselben Rollen. Die, die haben einfach dann... Äh, denselben Schauspieler sie mal verkleidet, mal als Frau, mal als Mann und immer komplett anders aussehend. Das ist total mhm. geil. Äh, Scrooge, wenn mich nicht alles täuscht, ist das nicht dieser komische Film, der hier bei uns mal zu Weihnachten
1: läuft? Genau der. Und äh, der ist saulustig, den gucke ich mir echt gerne, <lacht> immer wieder gerne an. Aber das wird dann auch passen? Äh, nee. Ist und da, ja, Das sind, das sind, das sind aber glaube ich nur im Großen und Ganzen Drei große Zeitsprünge
2: drin und das sind eigentlich nette, wirkliche Zeitsprünge. Also und einmal er als Kind, als er irgendwie nicht das Geschenk bekommt, das er will, mhm. dann springen die immer wieder so ein paar Jahre nach vorne, um zu sehen, was aus, einem, aus ihm geworden ist, seinem Vater geworden ist, aus der Liebe seines Lebens, aus seinem Bruder. Mhm, hm.
1: Ja, ich glaube, das ist zu viel Rumgespringe. Äh, ich glaube fast, dass es, also eben zwecks Ausschlussverfahren wieder mal, äh, das müsste Slot House 5 sein. Also ich habe ihn selber nicht gesehen, keine Ahnung.
2: Diesmal glaube ich, dass das gut sein kann, weil die immer wieder um das Jahr 1988 rumspringen. Und das war, meine ich, ungefähr die Zeit, als der Film rauskam. Hm. Und dieses slaughterhouse 5, das sieht mir mehr so ein bisschen nach, äh, wir gehen die Kriegsszenarien nochmal durch. Ja,
1: stimmt. Hm. Wobei, ja, doch, stimmt, wenn du es so sagst, kann schon hinkommen mit Scrooge.
2: Ich weiß, hm. dass das irgendwie damit endet, also wenn du den Film nicht gesehen hast, sorry für den Spoiler. <lacht> dass er in nicht allzu ferner Zukunft äh, tot ist, weil sie als letztes sein Grab besuchen.
1: Mm, stimmt. Und das könnte 2010 sein, wobei das eine sehr, sehr interessante und abstrakte äh, Naja, wie viele Mal zu halt der Zeit waren, die dann halt äh, das Jahr 2010 vorausgesagt haben. Ja. <lacht> also nehmen wir es okay. ja, ja. Ist ja. das der
2: Konsensus? Ja.
3: Äh, Scott Bacula kenne ich übrigens aus Chuck. Habe ich rausgefunden. Mhm.
2: Mörderpuppe? Nee, nee, Chucky, Nein,
3: Chucky. die äh, Action-Comedy-Serie von Mac G, äh, mhm. Die nach der gut. ersten Staffel, äh, also von der es eigentlich nur eine Staffel gibt, die mehrfach iteriert wurde.
2: Okay.
3: Mhm. Ähm, aber dennoch, also zumindest der Anfang ist sehenswert, bis man sich satt gesehen hat und alles sich wiederholt. Ja, um, ich sage mal
1: so, die Enterprise sei, wenn man sich das unbedingt eben nee, macht's nicht. Das ist echt nicht gut.
3: Okay, ihr ja, sagt, da geht's schlimmeres. Gut. Und ihr habt recht. Jippi! Eine Frau reist aus dem Jahr 85. In das Jahr 1960 zurück, also 1985, in, nach 1960. Ist das Pleasantville, Peggy Sue Got Married, Forever Young oder Blessed from the Past?
1: Uh, Pleasantville scheidet schon mal aus. Den, den habe hab ich, ich gesehen, den mochte Den habe ich gesehen. Der ist auch. Es ist ein schöner Film, aber es sind eben zwei Leute, die dann halt in diese quasi Zeitreise-Fernsehserie reinspringen. Uh, weswegen das schon mal ausfällt. Forever Young habe ich nicht. auch gesehen und das ist eigentlich ein Typ, der einge, äh, eingefroren wird und quasi in der, also in seiner quasi Zukunft wieder aufwech, äh,
2: aufwacht. Weshalb was der auch Louis de Finis schon mal aufgegriffen hat.
1: <lacht> 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 ja, wäre also noch Blessed from the Past, den ich nicht gesehen habe, was mich bei hm. Brandon Fraser und Alicia Silverstone jetzt aber allerdings auch nicht so sehr wundert. Und Peggy Sue Got Married, den habe ich gesehen, aber das ist schon so ewig her. Und erst mit Nicolas Cage. Also, ähm, also
2: Blast from the Past, klingt das nicht irgendwie so, als ob jemand aus der Vergangenheit in die Zukunft reist?
1: Schon, ne? Mhm. Also kann es eigentlich bis Peggy Sue sein? Ja. Spielt er in den Südstaaten?
2: Ja, äh, keine
1: Ahnung. War es jetzt also, äh, Peggy Sue Got Married? Nee, Peggy, äh, da ist mehr so in der, der, der Rockabilly-Zeit, glaube ich. Äh, ja. So Kreese, so, also so die Zeit angesiedelt, glaube ich. Ich meinte jetzt auch ist Südstaaten geografisch und nicht historisch. Ach so, ach so. Also Peg,
3: Peggy Sue ist so ein, so ein ja.
1: Ja, wobei ähm, ja, in der Zeit dann ja das äh, ein ziemlich umgänglicher Name war, glaube ich. Hat ja auch der, der der, ach wie hieß er denn? and Rock'n'Roll-Heini da das hat er der Zeit so besungen, die Peggy Sue.
2: Elvis?
1: Nee, der andere. Der mit dem Klavier. Okay. Keine äh, Ahnung. Egal. <lacht>
3: Johnny Cash hat über einen Jungen namens Sue gesungen.
1: Ja, ja, genau. Ja. Der hatte aber auch kein Klavier umhängen, der hat eine Gitarre gespielt. <lacht> hm? ähm,
3: also, sagt dir Peggy Sue? Mhm,
1: Würde ich sagen mhm. jetzt einfach mal. Mhm. Ja. <lacht> Ach, jetzt weiß ich wieder, was das Blast from the Past ist. Ich habe den doch gesehen, glaube ich. Der typ, der typ ist in einem, ähm, also. Der wäre im Prinzip von 1960 nach irgendwie in die Zukunft gekommen. Und zwar war da irgendwie in einem Bunker eingeschlossen und eingefroren und keine Ahnung. Und da wird der Bunker, ich glaube, da läuft, der lief, glaube ich, in Deutschland unter Der perfekte Gentleman oder so ähnlich. Ja, übrigens ist Buddy Holly, stimmt. Danke, Möb. Nee,
2: das war Weezer. Aber das ist doch derselbe Schauspieler, der irgendwann als Höhlenmensch aufgetaucht wird, oder?
1: Genau, ja, das, das hat er öfter mal gemacht. Okay. Ähm ja, Aber es ist, also ich würde sagen, Peggy so got married.
3: Ja, ist richtig. <lacht> <lacht> Warum das so enttäuscht? Bin ich bin schon ein bisschen
1: enttäuscht, ne?
3: Ja, aber also ein Fehler bis jetzt. Ich hatte eigentlich gehofft, irgendwie mich da so ein bisschen, ja.
0: hervortun äh, zu können?
3: <lacht> Nein, nicht hervortun zu können, aber zumindest. anzugeben. Äh, ich hatte gehofft, dass ihr wirklich große nur diese, diese, diese Star Trek und Time Machine und sowas, dass ihr da Film seid und dann solche äh, Comedies oder so euch äh, gnadenlos auflaufen lassen.
2: haben ja um, auch viel.
3: Ja, äh, das äh, werdet ihr jetzt äh, wahrscheinlich auch machen müssen. <lacht> ähm, <lacht> sieben Männer, eine Frau aus dem Jahr 2286 ins Jahr 1986.
0: Das ist hört das sich doch jetzt schwer Dann nach Star Trek also, also
3: an. Also, ganz ehrlich, nie.
0: Oder? Doch.
3: Nee, es ist nee, nee. entweder
1: Millennium, Predator, Star Trek IV oder Aliens. Also, Predator können wir ja sowieso schon ausschließen, weil das ist ja ein Viech, was aus dem Weltraum kommt und äh, also ein ja. Was, was Und Aliens drin, halt. auch,
0: weil die Aliens Zinsur.
2: ja
1: Und äh, bei, bei Star Trek war es so, dass sie die Olle aus dem Jahr pf, weiß ich nicht, 1980 rum dann mit in die Zukunft genommen haben. Weil die Olle da eben aus oh. dem. Aber ist Uhula Zeit nicht kam. mit? Stimmt.
0: Also, wie ihr wie habt ich, doch oder? vorhin schön aufgezählt, äh, wer da alles äh, rüber ist. Und wie, wie Uhula wie, wie war, soweit ich weiß, dabei. Ja, dich, wir haben ja äh, nur ausgeschlossen, dass es die vier sein können. Also das also ist mehr, also kamen wir schon
2: mal mindestens. Dann war bestimmt es, Uhura
1: dabei. Dann Zulu mhm. dann dementsprechend wahrscheinlich noch. Dann sind es schon, dann ja. können es sogar hin. Sieben Männer? Wer, 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 wer war denn da noch dabei?
0: Ach, bestimmt irgendeiner ist doch gestorben. Irgend so ein Redshirt. Ein wow. Redshirt,
2: ein, ein, ein wow. Red genau. <lacht> 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 äh. Also Millennium sagt mir nichts. Millennium sagt
1: mal eben überhaupt nichts. Aber der
2: Titel deutet jetzt nicht auf eine 300 Jahre Zeitreise hin. <lacht>
0: nö. Nee.
2: Also, unter der Annahme, dass da irgendeinen so Redshot gegeben hat, würde ich dann tatsächlich Star Trek 4 sagen. Aber dann haben
1: sie mehr. Ach gut, es geht ja bloß um die Reise von 86 zurück. Hm, ja, nö, nee, doch, das könnte wirklich Star Trek sein. All die anderen, also Alien und Predator, die schalten da völlig aus. Das ist
3: übrigens auch eine der Fragen, die ich richtig
0: beantwortet habe. Mhm. Aha, also was anderes. Also ist es nicht äh, Star Trek.
1: <lacht> ja, plus plus, weil Spoto das nicht gesehen hat, könnte er trotzdem richtig äh, getippt haben. Nee. Nee.
3: <lacht> <lacht> nee. <lacht> also ich habe keinen der Filme gesehen, kann ich gleich sagen. Mhm.
0: Aber richtig geraten.
3: Also, ich würde Star
1: Trek, oder? ist das jo. Konsens.
3: Ja. Also, wenn zwei Ja's äh, naja, als Frage überstimmt. Und ich äh, bin tatsächlich nur von der schieren Masse der Leute ausgegangen. <lacht> und, äh, dem einen Mädchen <lacht> da mittendrin. Und es ist äh, Star Trek 4.
0: Ah, doch.
1: Ja, ist, ist denn das bitte für ein schlimmes Filmposter? Vor <lacht>
2: allem ein Filmposter mit sieben F Gesichtern
1: ist das ein Fanart? Weil ich meine, die Leute sind ja so überhaupt nicht getroffen.
2: Hm? Vielleicht
3: ist das einer diese, eines, das dieser Das ist doch sehr schmeichelhaft. Bootleg, äh,
1: das sieht fast so aus, weil äh, irgendwo in Indien nachgedreht oder so. <lacht> oh ja, egal. Äh. <lacht> ja, ja, früher, früher hat man, hat man das, das ja, ja noch gemacht.
2: Es müssten ja acht sein, theoretisch. Hm? Hm? Sieben Männer, eine Frau. Warum ja, sind das nur sieben Gesichter?
1: Ja, halt hm. das Red Shirt. Das hat äh, keinen Platz ja, mehr gehabt.
2: Ich bin gerade auf der Wikipedia-Seite zu dem Film. Äh, hm? Scheint tatsächlich nur sieben Leute gewesen zu sein.
1: Also ist das Quiz quasi falsch?
0: <lacht> cool. Also wir haben sogar das falsche Quid äh, Trotz des falschen Quizzes richtig das geraten.
1: Das müsste eigentlich auch mindestens einen Bonuspunkt geben.
0: Ja, mindestens zwei.
2: So, ich bin Kill. näher uns dem Ende. Es sind noch zwei Fragen.
3: Ja.
1: Planet. Mhm. Mhm.
3: Zwei Männer aus dem Jahr 2029 zurück ins Jahr 1984. Ist das mhm. Predator, Flight of the Navigator, Escape from the Planet of the Apes oder Terminator?
1: Also den Die kennen das mal alle. Flight of the Navigator ist ein sehr, sehr schöner Film, finde ich. Ja. Ähm aber es ist ewig her, dass ich den gesehen habe, aber es waren keine zwei Männer. Habe ich über also, die Tage noch gesehen. Echt? Cool. Ja. Ähm, Predator, ja, aus schon genannten Gründen. Ähm, meiner Meinung nach. Und Escape from Planet of the Apes ist, glaube ich, eine sehr viel spätere zu Also ich würde fast auf den Terminator tippen.
2: Oh, ja. Bei äh, Escape from the Planet of the Apes, da reist keiner durch die Zeit. Die sind ja einfach nur... Naja. Zeit verstreicht und sie kommen dann in der Zukunft wieder zurück, aber keiner reist zurück.
0: Mhm. Das ist ja so eine Art Zeitreise. <lacht> Hatte ich übrigens auch richtig.
2: Mhm. Ja, es ist glaube ich Terminator. Das kann mhm. nur Terminator sein eigentlich, ja. Mhm.
1: Irgendwas mit Sylvester Stallone.
0: Ja. Have. <lacht>
1: Das, 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 <lacht> äh, wobei, das, wobei das fast schon Insider gewesen ist, weil ähm, bei wie hieß der gleich äh, mit schwarzen Eckern dieser, dieser äh, Action, äh, Action Ja, wo, der, wo das Kind da dieses, dieses äh, äh, Kinoticket, dieses äh, Magische hat, wo der praktisch dann siehst du, gibt es in irgendeiner Szene gibt es in, in Terminator-Filmplakat äh, mit
2: äh, eben Sylvester Stallone drauf.
0: Mhm. Ja, das, das haben hat, die mal eine Weile öfter gemacht, sich gegenseitig so hops genommen in den ja, Demolition Man, mhm.
2: oder irgendwie rumrennt wir gehen zur Ar äh, zu Arno Schwarzen den Schwarzen Schwarzenegger.
1: Genau. Mhm. Und der ja, dann ein bisschen so rund gut Nein.
3: <lacht> und in irgendeinem Film treten sie zusammen auf und äh, keiner versteht, was gesagt wird. Expendables. Weil halt beide nicht das deutlich deutlichste Englisch sprechen. Mhm.
1: Hm. Naja.
3: Ja, ähm, dann letzter, letzter Film. Aus dem Jahr 2035 reist ein Mann sowohl ins Jahr 1996 als auch ins Jahr 1990. Ist das äh, The Butterfly Effect, Twelve Monkeys, Freejack oder Terminator 2?
2: Ui, Meine Freejack also war der Film, wo sie... Leute kurz für ihrem Tod aus der Zukunft, aus der Vergangenheit in die Zukunft holen, um die auszuschlachten.
1: Mhm. Also hm, Twelve Monkeys äh, hat, glaube ich, sehr, sehr viel mehr, also zumindest angedeutet oder erzählt sehr, sehr viel mehr Zeitstränge, wo dann eben auch äh, verschiedene Kriege dabei gewesen sind, also Bürgerkrieg, hm. bei den Amis, Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg und so. Wenn By ich 12 mich richtig nee.
0: Nee, nee. Nee, nee Da fliegt der Fährt tatsächlich zweimal in die Vergangenheit. Bei Butterfly-Effekt, da fliegt er äh, öfter häufiger in, die, äh, in seine eigene Vergangenheit. Aber gab es bei 12 Monkeys nicht, diese, wo dann aus irgendwelchen Schützengräben
1: da noch Fotos ausgegraben worden sind? Also ich dachte, dass 12 Monkeys das, mehr, pff, Zeitreisen, nee. mehr Zeitreisen gewesen wären. Nee, Ist nee. das
0: nicht dieser bruce willis film Ja. ja.
1: Mit, äh, der hat ja er... nicht nur einen Bruce Mal. Willis.
0: Ach, ach ja, genau. Nee, ich meine, das wir waren tatsächlich zweimal dass er zweimal losgeschickt wurde und nur am Ende feststellt, dass er letztendlich doch schuld ist an der Katastrophe, sowohl als Kind als auch als Erwachsener.
2: Ich ja. habe nur verworrene Erinnerungen an den Film, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, der Film war auch verworren, aber es war tatsächlich nicht sehr oft, wo sie in die Vergangenheit gereist sind. Also Terminators 2, es reist ja. zwar
2: zwei zurück, aber ja. in dieselbe Zeit, nicht in verschiedene. Genau. Mhm. No. Also einer von den obersten beiden, ich habe
0: keine Ahnung welcher. Also Butterfly Effect definitiv nicht.
3: Ich kann übrigens ja. eine Warnung mal aussprechen, guckt euch nicht Butterfly Effect 2 an.
2: Mhm.
0: Ja gut, okay. der erste war okay. Und auch nicht Hackers 2. Mhm. Ja, das ist auch ein guter Tipp. Naja, man kann pauschal sagen, die zweier Zweierfilme sollte man auslassen. Oder häufig auslassen.
1: Ja, ja gut, bei Terminator kann man das jetzt ein bisschen erweitern. Also Terminator 2 war ja eigentlich ganz, also war als Film ganz lustig, ganz okay, aber so alles, was danach kommt, ist dann halt. Auch ja, der
0: Vierer war schon okay.
1: Was war dann der in der Zukunft, ne?
0: Naja, der, wo es dann halt kurz äh, vor dem äh, Kriegsausbruch gegen die Maschinen Ach so,
1: nee, kam. Ich, es, gab ja, es gab ja dann noch den Teil, wo dann wirklich hier mit, mit äh, Christian Bale dann, der dann wirklich in der
2: Zukunft gespielt hat. Ich glaube, drei war das mit dem weiblichen Terminator, zwei war das mit diesem ja, ja. Flüssig-Ding da. Okay. Ja,
1: der 2 war das war so das mit dem, mit dem äh, ja,
2: quecksilber ding da.
1: Ja, welche ist es denn jetzt? Also Freejack habe ich gar nicht gesehen. Den, der ist mit Mick Jigger.
2: Also wie gesagt, ich meine, Freejack wäre die Geschichte, wo die aus der Zukunft in, äh, ihre Spenderorgane dadurch bekommen, dass sie aus der Vergangenheit Leute holen, die Sekunden vor ihrem Tod stehen. Mhm. Und da reist soweit ich weiß, keiner in der Vergangenheit, sondern immer noch andersrum. Mhm. Hm. Dann bleibt eigentlich nur 12 Monkeys, oder?
1: Hm. Ja, ja, Also, ich habe den zwar, wie gesagt, eben ein bisschen anders in Erinnerung, aber das ist auch schon bei mir eine ganze Weile her, dass ich ihn gesehen habe. Also, würde ich da jetzt mal nicht unbedingt meine Hand ins Feuer legen.
0: Also, ich bin mir dazu eigentlich ziemlich sicher. Mhm, okay.
3: Okay, dann nehmen wir den und äh, wir haben recht. Und <lacht> <lacht> damit habe ich mich auch ganz geschickt mit eingeschlossen. Ähm <lacht> <lacht> Denn jetzt haben wir 10 von 12 richtig, im Gegensatz zu 6 von 12 gestern Abend.
0: Ja gut, also gestern man, Abend. ne?
1: Kann man davon ausgehen, dass das uh, Sunday Morning um, Gemeinschafts Schwarmintelligenz funktioniert. Genau. Mhm.
2: Sowieso genau. immer. Und dass wir uns heute nochmal Star Trek 4 angucken, wo wer der 8. war. <lacht> Nein.
3: <lacht> ja, hat ja dann doch irgendwie geklappt und äh, war spaßig, wie ich finde. Und äh, mhm. somit äh, hab, ist das ja.
2: Es war auf jeden Fall spaßig, wie man mitmacht. Der Chat ist erstaunlich still gewesen in letzter <lacht> <Stunde>. <lacht> Ja. Sie haben,
1: ja. würde ich sagen, aufgeregt äh, zugehört.
2: ja hier noch ganz letzte Plattform aufgemacht. <lacht> ja, so IMDB oder so. Nee, um rauszufinden, wie viele Punkte werden wir wohl haben.
0: Ja, diese Wettbewerb... Ja, ja, ja. Ich hoffe, die Richtigen haben gewonnen. <lacht> so, ah, müssen ja. wir jetzt ah, über ich weiß es reden. jetzt reden?
1: Ich weiß es jetzt. Es war äh, Lieutenant Savick. Das war äh, eine weibliche Vulkanierin. Und ja, ein Redshirt. <lacht> okay. Ich habe ich hab, nee, hab jetzt gerade mal äh, den Cast äh, durchgeblättert und das war eigentlich. Ja.
3: Irgendwie Diese junge Vulkanierin
1: jetzt... ist mitgeflogen? Ja, ja. Okay. Die hat ein paar von den, von den Filmen äh, mitgespielt.
0: Leider dann war es ja kein echter Redshirt. <lacht>
1: Hm. Ja, die
3: dann ähm, Jani, nee, so, ich, ich bin bereit zum Überleiten, aber wenn, wenn ihr noch am Redshirt hm. hängt. Nee, nö, nö, nö. Das passt schon. Denn aus irgendeinem Grund äh, verspüre ich jetzt äh, den Drang, über Tokadronic zu reden.
1: I. Okay, da bin ich raus.
3: <lacht> ähm, ja. Denn wie Tokodronic mal sagte, äh, Harmonie ist eine Strategie. Ähm, ja, <lacht> ähm, nicht mehr ganz so harmonisch war es aber bei uh, ähm, bei einem Mann in, ja. den, äh, im Vereinigten Königreich. Dessen Harmonie, dessen innere Harmonie und dessen Gleichgewicht wurde nämlich gestört. Äh, erinnert ihr euch noch an, an hier Maschendrahtzaun und Knallerbsenstrauch? Mhm, das äh, führte ja, also da, da führte der Bewuchs eines Nachbargartens in Zaunnähe zu einer Nachbarschaftsstreitigkeit. Ähm,
1: in Auerbach, was übrigens gar nicht so weit von hier weg ist.
3: <lacht> ja, ja, also mhm, so. Hätte ich auch irgendwie in die
1: Gegend eingeordnet. Ähm, Sollen das schon wieder heißen? <lacht> Sag mal Knallerbsenstrauch. <lacht> äh, Knallerbsenstrauch?
3: Ha. Okay, äh.
0: Da hat lange äh, geübt. Der kleine
3: Hai geholfen. <lacht> nee, den habe ich, hab
1: ich bloß irgendwo als PDF rumliegen und noch gar nicht angeguckt. Ähm, muss dazu sagen, dass halt der Knallerbsenstrauch da, oder die gute Frau halt aus äh, Auerbach ist, was schon Vogtland ist, was halt rein sprachlich ein komplett anderer Raum ist, wie das, mhm. was ich hier normalerweise als Dialekt habe. Ne?
0: Ja. Außerdem ähm, hat es ja auch genuschelt. Ja, das auch noch.
3: Richtig. Und, und um einen Knallerbsenstrauch geht es ja auch gar nicht sondern um einen japanischen Knautenstöter, äh, <lacht> Yay!
1: <lacht>
3: klingt
1: auch sehr schön.
4: Äh,
3: finde ich auch. Ähm, ja, es äh, handelt sich um, um ein wohl sehr zurückgezogen lebendes Ehepaar in den 50er, also in, in seinen 50ern. Den in den 50er Jahren. <lacht> <lacht> ähm, die hatten wohl auch einen Garten, ähm, in dem zwar kein Staudenknöterich äh, wuchs, aber wohl im, im Nachbargrundstück. Und äh, dieser Stautenknöterich hat äh, den Mann wohl äh, dermaßen in seinem inneren Gleichgewicht gestört, dass er zunächst äh, seine Lebensgefährtin mit einer Flasche Parfüm, äh, Parfüm äh, erschlagen hat. Ja, Und nicht. dann das Escalated quickly ja, das wollte ich auch sagen What? Ja ähm. äh,
1: äh, Nochmal kurz äh.
0: Wie war das mit dem Parfüm?
1: Also äh, Ja Also Pflanze, Pflanze im Nachbarsgarten stört ihn in seinem seelischen Gleichgewicht dermaßen dass er seine Lebensgefährtin umbringt mhm. Mhm. Ähm, Da will jemand ein Lame Excuse Award <lacht>
3: Also in seinem, äh, seinem Selbstmordbrief, äh, wie, wie sagt man? Ähm, Abschiedsbrief? Abschiedsbrief, ähm, schreibt er wohl, dass er sich nicht für einen schlechten Mann gehalten hat, bis sein inneres Gleichgewicht eben gestört wurde durch äh, den, den Fakt, dass äh, da ein japanischer Staudenknöterich über... <lacht> die Grundstücksgrenze hinein in seinen Garten
0: wächst. <lacht>
1: um, gerade an wie sowas aussieht äh, panische Also ja, es ist schon. Ach, die sind das, geht hin, das ist okay.
3: Und äh, dieser Umstand hat laut Abschiedsbrief ähm, zu einer wachsenden äh, Verrücktheit bei dem Mann geführt. <lacht> hat er das Zeug
1: euch oder was?
3: er und seine Frau würden sehr zu oder hätten sehr zurückgezogen gelebt, äh, hätten sich dafür entschieden, keine wahren Freunde zu haben und mhm. einfach äh, ihre Zweisamkeit zu genießen. Ähm, ja, und äh, dann der Gedankensprung, der sich äh, dann nicht so ganz nachvollziehen lässt. Aber ähm, ja, die, dieses äh, durcheinandergebrachte innere Gleichgewicht hat dann eben da, dazu geführt, ähm, das dass er erst. dass er selbst mitbegehen wollte. Und äh, damit seine Frau nicht ohne ihn leben muss, hat er sie einfach mal mit umgebracht.
1: Ohne, <lacht> ohne ihn nicht. und mit dem Knöterich. <lacht> mhm. ich glaub, äh, ja,
0: ja, wie äh. geil. What?
3: <lacht> und ähm, ja, die Polizei vermutet, zumindest äh, gibt es wohl Anzeichen dafür, ähm, dass diese Frau eine gute Woche lang tot im Bett lag. Bis dann wohl auch er sich
1: entschieden hat. Wenn ich ja. das hier richtig lese. <lacht> ja, der wollte vielleicht erstmal gucken, ob es vielleicht ohne sie besser wird und alter, nee, was gibt es denn für komische Leute?
0: Tja, ja, Menschen. Ich sag's euch. Das ist kein Konzept für die Zukunft. Nee, nee also das mit den Menschen. M -m. Wie war das mit der Singularity? Ja, ich arbeite dran.
1: <lacht> I don't want to live on this planet anymore.
0: <lacht> Stell dir vor, du wachst morgens auf und realisierst, dass du auf einem Planeten der Affen lebst. Hm. <lacht> hm?
2: Ähm, möchtet ihr immer das sinnloseste Diagramm sehen, das ihr jemals sehen werdet? Och, ich habe schon Chris viel Such? Sinnloses gesehen.
0: Ein was? <lacht> Ein Chris. Nein. Ach, habt ihr äh, das, äh, den Tech-Film gesehen, wo der er, Experte gefragt wurde, hab ich dass gesehen. er doch bitte sieben Linien schmalen soll? Ja, ja. Alle ja, orthogonal. Ja. Vier mit grüner Farbe und so. Die rote den Linie Rest wird transparent. So
2: hier in machen. <lacht> ja, I'm an Expert. Ist... <lacht> Wenn es nicht so gruselig realistisch wäre. Ja, ja, ja,
0: echt. Das, ähm, jeder, dem ich das Video bisher gezeigt habe, hat gesagt, kenne ich.
1: Mhm. Gibt es ja auch hier die Seite kleins von aber wir wollen uns ja jetzt dieses äh, sinnloseste Diagramm erstmal kurz angucken. Oder?
0: Ja. Hallo?
2: Instant Cricket? Was?
3: Kreuzbartaste. <lacht> du wolltest uns ein Diagramm zeigen.
2: Genau. Und zwar ist es Teil einer Studie. Sie haben äh, ein äh, eine, eine Liste ein Diagramm erstellt, wo der Stich einer Honigbiene am Körper am meisten wehtun würde. Mhm.
1: Ähm, ich hab, ich hab darf ich eine Vermutung äußern? Ja. Mhm. <lacht> ähm, es gibt so ein ähnliches Diagramm, äh, wo Tätowierungen wohl am wenigsten tun. Ich habe so das Gefühl, äh, da gibt es einige Überschneidungen.
2: Also ich behaupte mal, um den äh, ersten Platz, äh, also das Schmerzhafteste herauszufinden, wird der El drei Versuche brauchen. Mhm.
3: Äh, also hm? ich, ein Versuch wäre recht äh, körpermittig gelegen. Mhm,
2: das ist Platz drei.
3: Ähm, dann, wo gibt es noch viele Nervenenden äh, irgendwo? In, äh, also zählt irgendwie der Rachen, zählt er auch noch dazu? Oder hey, ist das ist nur so, aus?
2: Das ist zu, zur äußeren Anwendung des Bienenstichs.
3: Okay, ähm. Dann.
2: Ich lässt ihn ja, okay.
3: Trotzdem irgendwo im Gesicht die Lippen.
2: Es ist Platz 2, tatsächlich, ja.
3: <lacht> ähm. Jetzt kommst du unter Erfolgs Erfolgsdruck, oder? <lacht> ich ich gehe gerade meine eigenen Wespenstiche durch und äh, mhm. wo auch die Schwellung am größten war, das war dann doch tatsächlich äh, so knöchelfußgegend.
2: Äh, äh, Platz Nummer 1 mhm. ist äh, die Nase. Mhm. Mhm. Ja, da warst du ja nicht so weit weg mit den Lippen, ne? Ich frage mich mhm. allerdings tatsächlich, wer auch immer diese, also ich gehe davon aus, sie haben es nicht experimentell erstellt, sondern irgendwie. Wie, viel, wie hoch ist die Nervendichte in dem, dem Areal. Aber jetzt mal ehrlich, du wirst von der Biene gestochen, siehst dieses äh, Diagramm und äh, weißt, äh, das ist gerade mal eine 5,3 auf der äh, geschlossenen Skala. Was? Was hilft dir das?
0: <lacht> Vielleicht tut es dann nicht mehr so weh. Ich kann mir reden. nur
2: vorstellen, dass man da irgendwie im Wartezimmer beim Arzt zwei ältere äh, Omas sitzen und nachdem sie alle ihre OPs durch haben, sagt die eine, ja, ich... Ich hatte die Tage eine Biene gestochen in die Lippe, das hat wehgetan, sage ich ihnen, ja, ja, Lippe ist gar nicht so schlimm. Hier, sie schlimm mal, Nase ist viel schlimmer.
1: Ah. <lacht> also Was ich wäre? bin mir nicht sicher, ich bin ja nicht wirklich sicher, ob das äh, äh, nicht doch irgendwo rein statistisch erhoben nachgewiesen ist, weil äh, Sie machen zumindest eine relativ genaue Unterscheidung zwischen Penisschaft und Skrotum. Mhm. Ähm, wobei das jetzt auch ein bisschen zentriert auf äh, Männer ist ne? also, ich weiß nicht, ob das bei Frauen da anders ist
0: Frauen werden nicht so oft gestochen
1: hm.
2: Na, sie sind, also, schön herz... sind schon teilweise äh, überspezifisch, zum Beispiel äh, die Spitze des Mittelfingers hat eine 6,7 mhm. die restlichen Finger kommen nicht vor Mhm.
1: Und der mittlere C wird auch nochmal extra erwähnt.
2: 6,7 ist übrigens genauso hoch wie ein Nippel. <lacht> okay. Oder Bauchdecke. Unter Bauchdecke, oh. Entschuldigung.
1: Hinterm Ohr finde ich auch schön. Wie schafft man das, dass eine Biene hinterm Ohr. Äh,
2: da wo ja, der der halt gerade flint fliegt. Wenn du das Gefühl hast, da ist gerade irgendwas und hast es danach. Ich habe das einmal gehabt, da habe ich irgendwie im Sommer in meinem Rucksack rumgestöbert und sagte mir, was ist das denn, es fühlt sich an wie eine Stachelbeere. Und fupp, mit den Finger gestochen, weil es eine Biene war, die ich da irgendwie zwischen den Fingern gerade hatte.
1: Äh, war das der Mittelfinger, zufällig?
2: Nee, es war der kleine Finger. Da habe ich tatsächlich der dann, eine Narbe von.
1: Der, der, der hat nicht so wie
2: getan, oder? Das tat ganz schön weh. <lacht> Aber ich sag mal, gemäß der Liste hier, ah oh ja, geht. Sieben von neun. Wobei ich sagen muss, ja.
1: dass das Bienen da ja noch relativ fair sind. Wenn die schon zustechen, dann, dann sterben sie wenigstens dabei. Wobei ich mich ja frage, ob die das vorher wissen. Dass sie dabei sterben? Hm? Also ich hm. halte jetzt Bienen nicht unbedingt für so vernunftbegabt, dass die dann meinen so, nee, da steche ich mal lieber nicht zu, sondern weil, ne?
3: Ja, vor allem können sie auch auf keine Erfahrungswerte zurückgreifen.
0: Eben. <lacht> sie stechen nur einmal den Menschen. <lacht>
3: Ähm, ja, wir waren mal in, in Sommerurlaub äh, auf Rügen. Uh, äh, da ist nichts los. Aber egal, man kann Zug fahren. Ähm, jedenfalls äh, hatte dieses äh, Ferienhaus wohl ein Wespenproblem, was den Vermietern wohl auch bewusst war, weshalb sie wohl kurz vor unserem Ankommen äh, nochmal schön Gift gesprüht haben im Haus. Boah. Was dann dazu geführt hat, dass äh, bei Ankunft äh, das ganze Haus war mit äh, Halbtoten, im <lacht> Überlebenskampf befindlichen Wespen, äh, die dann nicht unbedingt allzu freundlich drauf waren. Und mhm. ähm, ich glaube, wir wurden alle mindestens einmal im Verlauf dieser äh, Ferien gestochen. Mhm. Und äh, für mich persönlich äh, fing damit äh, eine grandiose Serie an. Äh, seither mhm. werde ich mindestens einmal pro Jahr von einer Wespe gestochen. Ouch. Wobei letztes Jahr nicht. Also äh, Fingers crossed äh, vielleicht.
1: Äh, ja, dafür dann die, die Serie zweimal. gebrochen oder halt ah. die zwei so um aufzurollen
3: Ja, mittlerweile habe ich ja den Vorteil, ich, ich werde nicht mehr genötigt, so viel nach draußen
1: zu gehen. Das, Ach so, ich äh, dachte, ich äh, ganz du, schon mal die Chance. dich von Wespen stechen zu lassen.
2: Ich gehöre mhm. zu den gehassten Menschen, die, wenn fünf Leute in einem Raum übernachten, am nächsten Morgen jeder mit Wespenstichen übersät ist, ich keinen einzigen habe.
1: Wespenstiche? Du meinst Mücken.
0: Oder Mücken. Also ich werde praktisch nie gestochen. Hm. Hm. Na gut, ich wurde bisher auch eher selten gestochen von Bienen oder Wespen. Hm. Aber unter der Rubrik richtig, richtig
2: eklig. Ähm, wir waren mit einer mittelgroßen Gruppe, also um die 20 Leute, mal äh, in Hessen in Alsfeld im Naturfreundehaus, im Haus der Naturfreunde Alsfeld untergebracht. Hm. Ähm, das ist eine Siffbude, das kann man sich nicht vorstellen.
1: Ja, das ist halt für Naturfreunde, das muss doch sein.
2: Ja, geht so. Es war direkt äh, am Bahngleis, äh, ein paar Meter weiter war irgendwie so ein äh, Truppenübungsplatz scheinbar. Äh, in diesem, in der Küche dieses Naturfreundehauses, wenn man die Teller genommen hat, auf der Rückseite stand immer noch irgendwie Reichswehr irgendwas. <lacht> Es waren eigentlich zwei Häuser direkt nebeneinander mit so ein bisschen äh, Fläche dazwischen. Die Fläche war überdacht worden, sodass du quasi so ein, ja, wenn du willst, so eine Art Pavillon zwischen dem Haus hattest. Es war langweilig, wir waren eine Woche da. Es war alles voller Fliegen und irgendwann habe ich mir so eine Fliegenklatsche gefunden, mich auf den Boden gesetzt in diesem Pavillon und einfach eine Fliege nach der anderen in Reichweite kaputt gehauen, auf den Haufen geschoben, was neue Fliegen angelockt hat. Kann du genau dann wieder hast? Neben mir saß ein fünfjähriges Mädchen, das mir eine halbe Stunde lang total fasziniert zugesehen hat.
0: <lacht> naja, kann man machen, wenn es einem langweilig ist.
2: Das war so eklig da. Irgendwann äh, spielten die Kinder mit einem Luftballon. Wir hatten gar keine Luftballons mitgebracht. <lacht> <lacht> Wo habt ihr den denn her? Der lag unterm Bett. <lacht> War es auch wirklich ein Luftballon?
0: Ja, <lacht> ja das war ein Luftballon.
2: <lacht> oh weia. Der Grusel ist ein heute noch.
3: <lacht> naja. äh, auch gruseln tut es mich äh, bei dieser Einmeldung, die ich hier gelesen habe. Eigentlich gar nicht so besonders. Es gab halt ein äh, Zwillingspaar von über 60-jährigen Frauen. Ähm, die haben dieses Klischee der Crazy Cat Lady äh, auf die Spitze
1: getrieben. Also doppelt.
3: Ähm, mhm. Ja, selbst das. Also ich weiß nicht, wenn, wenn ihr an eine Crazy Cat Lady denkt, äh, wie viele Katzen sind da so äh, mit im Bild?
0: Brrr, durchaus 12. auch gerne mal dreistellig. Okay. Mist. <lacht> 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 also es halt
2: 8 bis 12.
3: <lacht> so
1: die normale Cat Lady, ne? Also jetzt nicht ja. die ganz
3: durchgeknallte. <lacht> ähm, naja. Zusammen hatten die beiden wohl über 130 Katzen in ihrem <lacht> Haus.
0: Ja. Oh.
3: Und äh, ja, es, äh, sie waren dazu noch. Äh, Horders, also Messis. Ähm, die ganze Garage war wohl äh, buchstäblich äh, gefüllt mit äh, Katzenfäkalien. Äh, und auch sonst äh, Ja, war es wohl nicht so aufgeräumt. Ähm, es äh, war sogar so, dass äh, die, die, die Tierschutzleute oder die Leute, die dann die Katzen da befreit haben, mehrfach anreisen mussten, nicht nur aufgrund der schieren Anzahl der Katzen, sondern auch äh, weil äh, einige der Katzen gar nicht äh, so gut erreichbar waren, weil die sich wohl in diesen Haufen von Katzen-Exkrementen äh, Höhlen gebaut haben. Ich wusste also nicht, Höhlen <lacht> bauen. Naja, wenn sonst kein Platz ist, werden die sich da wohl durchgekratzt haben. Um ein also
2: Nest zu bauen. <lacht>
3: Ich weiß nicht, ob sie jetzt explizit ein Nest bauen wollten oder einfach aus äh, Katzenhaftigkeit einfach nur drauf losgekratzt haben und, und sich da in den Haufen reingebohrt. Ah. Aber ja, also 130 Katzen. Äh,
1: das wäre für nee. dich so ein bisschen die Hölle, ne?
3: Schon, also selbst wenn es äh, gut verpflegte und gesunde Katzen wären. Ähm, ohne ohne Kot-Garage.
0: Richtig. Naja, aber so viele Katzen müssen ja auch irgendwo ihre Exkremente Ex ablassen, ne? Also dann doch lieber in der Garage als im Wohnzimmer.
1: Ich habe ja so das Gefühl, dass die Exkremente nicht nur in der Garage rumlagen. <lacht> nee, nee. Dann, ja. Also, eines muss
3: man ihnen ja dann lassen: die Katzen bei all ihrer Katzigkeit. Sie sind ja dann doch recht reinliche Tiere und weshalb sie vermutlich erstmal die Garage aufgefüllt haben, bis da kein Platz mehr war.
0: <lacht> 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 ja, will man eigentlich nicht.
1: Nee, nicht wirklich.
2: Da fällt mir unwillkürlich diese Passage aus dem Stanislaw-Lehm-Buch aus äh, ein, äh, der Fotologische Kongress, wo sie überlegen, wie man so Menschheit halten könnte zukünftig. Und die Chinesen haben dann irgendwie Raumschiffe gebaut, die eigentlich nur sehr große Wolkenkratzer sind, für die es auch keinen Evakuierungsplan gibt, weil so viele Menschen darin leben, dass die Anzahl der Leute, die im Erdgeschoss rauslaufen könnte, genau der entspricht, die sowieso weiter oben gerade wieder neu entstanden ist. <lacht> 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 oh, Mann, ja. Interessante These. Hm. Ja, größer kannst du es ja nicht bauen, weil sonst wird es ja irgendwann voll. Stimmt.
1: Ähm, und weil du jetzt gerade bei Stanislaw Lem und, und Weltraumreisen und so bist, ähm, wusstet ihr, dass Nordkorea jetzt äh, sein eigenes Raumfahrtprogramm hat?
2: Mhm. <lacht> Überrascht mich nicht, das zu hören. Es würde mich überraschen, das zu sehen. Es wird doch besser. <lacht> Ähm, jedes so
1: Raumfahrtprogramm, was so ein bisschen was auf sich hält, braucht natürlich auch sein eigenes Logo. Ähm, gut, da hatte jetzt Nordkorea nicht unbedingt so ein gutes Händchen dabei gehabt, weil ähm, das Logo, was sie sich so rausgesucht haben, ähm, das gibt es da auch zu sehen auf dem verlinkten Artikel. Ähm, ja, das erinnert dann schon so ein kleines bisschen an das von der nasa Natürlich ist das nur totaler Zufall und ja gut, der Logo-Designer hat dann zumindest noch eine kleine Änderung vorgenommen und zwar steht da eben nicht mehr NASA drauf, wie es halt bei den Amis ist, sondern es NADA, was natürlich dann wieder ganz lustig wäre, weil ja so richtig erfolgreich ist dieses ganze Projekt mit einem Raumfahren von Nordkorea nicht und NADA auf, ich glaube, oder Portugiesisch heißt viel nichts. Spanisch, ja genau, nichts und ähm, ja, ähm, da haben halt die Leute von der NASA schon gewitzelt, dass das eigentlich ja doch ziemlich treffend wäre.
2: Ich muss die ganze Boah. Zeit dagegen ankämpfen, irgendeinen so knacken Witz über äh, Kim Kardashian, äh, Kardashian zu finden.
0: <lacht> <lacht> Kim Kardashian?
2: Da gibt es doch diesen äh, Kim Kardashian äh, Acht. spieler
1: Nee, nee, das ist, das eine, ist ach, eine, ach, dieser ja,
2: Komiker da. Das ist
1: eine, das ist
3: eine äh, Kim Kardashian. eine Privatporno-Darstellerin.
0: Ja. Und ach so. die, äh, Was, die das Mutter geht, von, von
3: Kanye West. Nee, das ist halt so ein, ähnlich wie Paris Hilton, so ein It-Girl, das nur auf der Bildschirmfläche mhm. erschienen ist, äh, weil es halt da in ein Privatporno geleakt wurde.
1: Okay. Und weil halt, ähm, hm. ja, die MTV da halt irgendwie über diese Familie Kardashian da irgendwie eine Serie drüber machen musste.
3: Ja, später ja. dann. Sie ist wohl zufällig ja. auch noch irgendwie mhm. Tochter eines Olympiasiegers von Anu Dazimal, der inzwischen auch äh, mhm. völlig kaputt operiert äh, ist. also Ja, das haben
1: die ja, haben die ja alle zumindest im Gesicht, ne? Sind die auch schon ziemlich gut kaputt operiert? Ja,
3: aber <lacht> er ist am schlimmsten. Also. Ja, ähm, Tracker. Halt.
0: Ja. Äh, du dein, dein
3: Interface.
0: Oh,
1: das muss mal neu gestartet werden, bitte. Die Ach, coolste gut. Geschichte äh. ist ja. Ne, ne,
2: red ruhig. Die coolste Geschichte der letzten Woche. Äh, ich habe es auf Twitter schon mal rumgelesen, aber irgendwie kam überhaupt keine Reaktion, dass es mich völlig geflasht hat es gibt auch ein größeres Problem mit Malaria auf dem afrikanischen Kontinent. Mhm. Unter anderem auch mit deswegen, weil es praktisch keine Entwicklung gibt, was Impfstoffe, Medikamente dagegen angeht. Angebt. Es gibt zwar eins, das ist aber irgendwie 50, 60 Jahre alt und es wird in dem Bereich auch nicht weiter geforscht, weil schlicht und ergreifend die Leute, die es betrifft, kein Geld haben, um sich Medikamente zu kaufen.
4: Mhm.
2: Unter anderem äh, heißt es auch, um rauszufinden, ob jemand Malaria hat, gibt es äh, nur so einen völlig veralteten Teststreifen mit einer hohen Fehlerquote, äh, Fehlerrate. Äh, da hat sich jetzt endlich, endlich mal was getan. Und zwar äh, ein äh, Physiker der Stanford University hat äh, ein Mikroskop gebastelt, Womit sich äh, Malaria bei 2000-facher Vergrößerung und den entsprechenden Farbfiltern im Mikroskop äh, anhand einer Blutprobe ziemlich leicht nachweisen lässt. Der Clou an der Geschichte, äh, dieses Mikroskop kostet 50 Cent. Mhm. Ich habe mal äh, die Präsentation angeguckt. Also der Typ hat äh, quasi so, ein, so, wie so eine Bewerbungsmappe. also So 4 zum Aufklappen. Da drin sind dann äh, Faltpläne wo die Linse ohne Batterie direkt mit reingebaut ist. Davon hat er irgendwie, ich weiß gar nicht, 10, 12 Stück. Jeweils mit verschiedenen Auflösungen, mit Schwerpunkten für verschiedene Erreger. Und der Kram kostet tatsächlich 50 Cent pro Mikroskop. Und er plant das dann halt, weil es auch ohne Probleme wiederzuverwenden ist und auch sehr robust,
4: mhm.
2: einfach äh, zum Billigpreis dann in Afrika da auszuschütten. Weil das... Das ist zumindest für die Diagnose äh, davon, ob jemand Malaria, Malaria hat oder nicht, das muss das grandios sein. brauchst halt auch nicht mehr als ein Objektträger und äh, ein bisschen Blut von den Typen.
1: Hm. Ja, das Ding ist halt, dass sie dann zwar wissen, dass jemand Malaria hat, aber eben das Mittel, was dagegen helfen soll, ähm, ja so alt ist und nicht wirklich wirksam. Ähm.
2: Ja, das wohl.
0: Ja, aber vor, vor der Behandlung steht die Diagnose, ne?
1: Naja, gut, stimmt schon. Womit man dann ja wirklich relativ sichere Zahlen auch sagen kann, wie viele Menschen da jetzt eigentlich wirklich an Malaria erkrankt sind.
2: Aber jetzt mal davon ab, ich war, also ich habe als Kind öfter mal mit so einem Mikroskop rumgespielt und das war halt total geil, sich so äh, mhm. Sachen vergrößert anzusehen. Ja klar. 2000-fache Vergrößerung, das ist um einiges höher als das, was äh, so die gängigen bis 100-Euro-Mikroskope Mikro auf Amazon oder sowas äh, leisten können. Das ist extrem geil. <lacht>
3: Ja, mhm. ich weiß schon, was demnächst Gadget
1: im Mickey-Maus-Magazin wird.
2: <lacht> Dein eigener Malaria-Test.
1: Wobei ich das vielleicht sogar ganz lustig finde, wenn die das wirklich machen und würden sagen, hey, passt auf, ja, ihr macht das für uns, wir geben euch pro Stück äh, einen Euro. Ne? Und das, was mhm. quasi über ist äh, bei dem Betrag, was wir jetzt quasi überfinanzieren, das gibt er dann bitte als äh, Mikroskope nach, nach Afrika. Das wäre eigentlich mal eine coole Nummer. Mhm. Hm? Aber naja.
3: Apropos Malaria, äh, wolltest du noch? Nee äh, Kleine Anekdote am Rande. Ähm, meine Schwester musste früher in ihren ersten Lebensjahren äh, zur Malariaprophylaxe, Prophylaxe äh, also musste Malariaprophylaxe nehmen, weil das äh, macht man zwar bei Erwachsenen, die dauerhaft im entsprechenden Klima leben, nicht. Bei kleinen Kindern aber wohl schon und äh, weil diese Malaria-Prophylaxe-Mittel wohl recht äh, bitter sind, macht man das bei Kindern auch eher über äh, Zäpfchen. Die Wobei schmecken er, <lacht> ja, also es, es ist halt die Frage, was einem lieber ist, weil bitter schmecken oder ähm, also kleine Kinder haben es auch nicht so gern, wenn ihnen Sachen in, in den Körper geschoben werden. Ähm, Womit wir auch schon eine Überleitung für gleich hätten. Um, <lacht> uh, um, naja, jedenfalls äh, war meine Schwester davon auch nicht so begeistert, äh, sogar so entgeistert, dass ich sich irgendwann von meiner Mutter nicht mehr frisieren lassen wollte und nur noch schrie, nein, keine Zöpfchen, keine Zöpfchen. <lacht>
0: <lacht> Geil, <lacht> keine Zöpfchen. <lacht>
3: Ja, und äh, weil ich mir jetzt schon die Überleitung geliefert habe, äh, es gibt in den Amerika einen äh, Chemiekonzern, der sich DuPont nennt und äh, wohl recht gut Geld scheffelt.
2: Mhm. Recht gut Geld scheffelt ist gut. DuPont ist der Erfinder äh, des Finanzkennzahlensystems, das auf der ganzen Welt verwendet wird. So viel Geld scheffeln die. Das ist mhm. das DuPont-Kanzler-System. Ja, Entschuldigung.
3: Okay, und ähm, dieser DuPont ähm, hat auch Erben. Einer jener Erben stand äh, vor Gericht, ähm, nämlich äh, ein Robert Richards IV, äh, der vierte, ähm, weil er seine dreijährige äh, Tochter äh, missbraucht hat. Mhm. Das äh, muss ich, glaube ich, gar nicht relativieren, weil das wohl auch vor Gericht so festgestellt wurde. Ich glaube, er hat es sogar zugegeben. Ähm, jedenfalls äh, wurde er auch ähm, verurteilt. Allerdings nicht zu Haftstrafe, weil die Richterin der Meinung war, also dieser äh, reiche, weiße Mann, dem wird es nicht so gut ergehen im Gefängnis.
1: Hm. Tja, das ist halt wieder mal ein seltsames Urteil, ne?
3: Also es in ihrer Begründung ist jetzt nicht explizit aufgeführt, dass er reich und weiß wer äh, ist. Hm. Ähm, aber ja, also das ist schon finde ich eine sehr merkwürdige Begründung, denn es ja, ist glaube ich das, nicht äh, der, der primäre äh, das ist primäre Anliegen der US-amerikanischen Gefängnisse, dass es den Leuten darin gut geht.
1: Beziehungsweise eben, äh, ja, dass der Aufenthalt dort besonders angenehm ist. Ne? Richtig. Und ähm,
3: es wird, glaube ich, auch nicht bei jedem Verurteilten so genau drauf geguckt, ähm, mhm. wie es ihm dann wohl ginge. Im, naja, äh, Knast.
2: Äh, ja, ihr habt die Meldung mitbekommen, dass äh, der Knast von dem Höhn ist, dass er da wahrscheinlich nur 24 Stunden einsitzen wird, bevor er verlegt wird. <lacht> Nein. Nee in einen etwas äh, luxuriöser Ausgestatteten, der im Wesentlichen äh, so ein Farmgelände ist.
1: Also ich muss ja zugeben, ich hasse das ja auch, wenn mein Zimmer, wenn ich irgendwo im Hotel anreise, mein Zimmer noch nicht fertig ist. Aber ich meine gut 20, 24 Stunden kann man dann schon mal verschmerzen.
0: Aha, ja.
1: ja äh, hat wirklich irgendjemand damit gerechnet, dass der Hönis ein ganz stinknormales Gefängnis kommt? Also mal ernsthaft.
0: Ähm, stell dir mal vor, Kachelmännchen wäre verurteilt worden. Der hätte vermutlich keinen äh, Special-Knast nee. gekriegt. Ja, und so unbekannt ist, ist er halt jetzt auch nicht, ne? Ja,
1: aber Kachelmännchen ist halt ein der Tönis. Ne? Also, ich denke mal, da macht das reine äh, Vermögen schon einiges aus.
0: Naja, wie war das? Ja, und
3: die Bekanntschaften würde ich ja. mal also ist jetzt natürlich äh, ohne Grundlage, aber. Es wäre vorstellbar, dass da ein gewisser Einfluss... Äh,
0: Na, du wirst halt nicht ist. so reich, wenn du nicht die richtigen Leute kennst. Mhm. Ja. Nö, aber... Pff, ja.
2: Es liegt der Verdacht nach, dass die Richterin hier in diesem Kindesmissbrauchprozess in
0: in Ruhestand geht. Mhm. Meinst du? Ja. Ich glaube, die muss nicht mehr. Ja, muss nicht mehr, aber... Warum sollte sie aufhören? Ist doch ein geiler Job jetzt.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn sie das äh, zur Serie macht, könnte es schon irgendwann mal Probleme für sie geben. du, es nee. fällt auf. Ach. Ich sag mal so: Es ist mir bisher noch in keinem Fall aufgefallen, was mich zu der äh, These versteifen lässt, äh, wenn jemand so seinen Dienst leistet, dann ist dafür nachher für den Gesorgt, der muss nicht mehr.
0: Also sagen wir mal so, das ist ja schon häufiger vorgekommen, dass jemand, der reich ist, ähm, äh, genau gleich behandelt wurde wie jemand, der nicht so reich ist. Ähm, ja, es tut sich halt keiner weh. Ist halt so.
3: Das, äh, ja, kann man von...
0: An gegen Leute, die so
2: viel Geld haben. Es sei denn, natürlich, äh, du bist in Vietnam. Aha. In Vietnam haben Sie mich die Tage mal festgestellt, Sie haben ein echtes Problem mit Korruption in Ihrem Bankensektor.
1: Oh. Hey, damit konnte ja niemand rechnen. Gratulation, Prorption. ihr seid auch schon so weit. Herzlich willkommen in der Demokratie.
2: Deswegen, dass Sie jetzt angefangen haben, die ersten der Korruption der vierten Bank äh, äh, Leute, im Bankensektor tätig sind, von einer zu stellen.
1: Okay, das ist zumindest sehr, sehr konsequent.
0: Ja. Ja. Das. Mh, da gibt ja. es relativ geringe Beträge, also ich
2: sage mal von 93 Millionen die Rede, 47 Millionen, 18. Ja. Und die verteilen da jetzt äh, Todesurteile im großen Maßstab. Äh, sie versprechen sich da wohl doch eine deutliche Signalwirkung.
0: <lacht> naja, als ob Todesurteile jemals Verbrechen verhindert hätten. Ähm, aber ja, lassen wir sie mal in dem glauben. Naja, in dem Fall
2: schon, weil es wächst ja nicht beliebig
0: nach. Naja, aber ich sag mal so, nur weil etwas unter Todesstrafe steht, heißt es das nicht, dass die Leute es dann nicht machen. Ja, wenn der, ja, der, der Anreiz... Also, der Anreiz also halt.
2: Wie Mord oder Drogen, sehe ich es ja ein, irgendwas, was jedem zugänglich ist. Aber äh, wenn du 100 Millionen veruntreust, glaube ich, dass die Nachahmungsgefahr tatsächlich nicht so hoch ist. Und da kann man vielleicht ja. wirklich mal anfangen, äh, Unkraut ja. auszugeben.
1: Mhm. Also einfach, weil, weil äh, die Möglichkeit da an solche Summen ranzukommen, einfach gar nicht. Äh, nicht
0: gegeben ist für jeden. Naja, um, na, na ja, wie heißt es so schön? Den anderen erwischt man, aber mich selbst ja nicht. Ja, ich bin ja halt viel cleverer, ich werde nicht erwischt.
1: Und dann ist halt, ist halt immer die Frage, ne, wie gut äh, unterwandert halt das jeweilige Justizsystem dann schon ist. Ähm, weil, ja, wenn du da halt sag ich mal, eine gewisse Durchsetzung schon hast mit Leuten, äh, ja, dann wirst du eben
0: nicht erwischt. Wahrscheinlich haben sie genau die erschossen, die damit gedroht haben, das ganze System auffliegen zu lassen. <lacht>
2: Eine Möglichkeit, aber grundsätzlich sieht das vietnamesische Rechtssystem es durchaus vor, dass du nicht ein Kapitalverbrechen begangen haben musst, um zum Tode verurteilt zu werden. Aha. Beziehungsweise, je nachdem, wie man es lesen will, zählt sowas dann auch zu den
0: Kapitalverbrechen. Ja. Also weißt du ihm letztendlich eh nicht, wenn du vor Gericht kommst, ob du nicht vielleicht doch zum Tode verurteilt wirst.
1: So aus Prinzip.
0: So, es ist es also egal, ne? Ja, nicht alles, aber man muss nicht unbedingt einen
2: Mord begangen haben dafür.
1: Naja, ich sag mal so, also Länder, die äh, immer noch Todesstrafen vollstrecken und verhängen, äh, sind mir prinzipiell sowieso ein bisschen Suspekt, also hm. finde ich jetzt eh nicht unbedingt die fortlich, fortschrittlichste Art äh, der, der, der äh, delikten Bestrafung, also
2: Schön ist, es gibt übrigens tatsächlich eine Formulierung die traditionelle vietnamesische Art der Hinrichtung <lacht> Sieht immer vor Diese,
1: immer diese Konservativen
2: dass die an einen Holzfall gebunden werden, eine Zitrone in den Mund bekommen und dann von einem Firing-Squad äh, erschossen werden. Von was? So eine Zitrone. Äh, Exekutionskommando. Ah. Das ist die so, ist das traditionelle nie, Art der Hinrichtung. In
1: ist der das Land. näher äh, äh, beschrieben, warum gerade eine Zitrone? Ist das so
2: ein Ding, so vielleicht ja. ja. Lemons? Die
0: erfrischt, wenn es heiß ist. Und Oder müssen die, erfrisch, die, <lacht> oder äh, müssen es es die
3: vorher vielleicht auch ein bisschen Salz lecken?
2: <lacht> Nein, das ist nicht beschrieben. Es steht aber tatsächlich drin, dass äh, Vietnam versucht, ein bisschen moderner zu werden und äh, ist auch nach äh, Giftcocktails.
1: Äh, ich um dachte schon, dass wir, jetzt, dass wir wollten jetzt noch andere Zitrusfrüchte einführen. <lacht> so zum Raussuchen. Oh. Äh, äh, nee, nee also, äh, also verteilen, ne?
2: Ach so. Ist ja nur das Problem, dass der Hauptlieferant von dem Zeug äh, sie halt nicht beliefert. Was ja Amerika ist, ne? Nee, das sind wir. Das oh. ist Deutschland. Hm? Zitrusfrüchte ja. liefern wir nicht? Was? Nein, das sowieso nicht, aber... Gift. Ach so. da, äh, genau, diese Giftinjektion, Was Das Problem haben ja auch die Amis. Die ja, kommen die. einfach nicht mehr ran
0: an das gute Zeug. Mhm. Ja, die Amis wollen ich ja eh nicht das gute Zeug. Die wollen ja den nicht auch noch äh, belohnen dafür.
1: Damit er sich fürs Nächste mal merkt. Ne? Ja. Wobei ich mich ja immer noch frage,
3: warum stellen wir dann so Gift her, wenn... Also zu welchem Grund... Also, man kann doch nicht ein, ein tödliches Gift herstellen und dann sagen, ach nö, zum Töten ist das aber
2: nicht. Wir verkaufen es euch nicht. Das ist ja eine Frage der Konzentration. Das ist ja auch als äh, Betäubungsmittel äh, im Handel. Okay. Wollte auch den letzten schönen Satz des Artikels hören.
4: Hm? Äh,
2: diese Firing Squads äh, werden danach übrigens typischerweise zu einem Alcohol-Fueled Party eingeladen. <lacht> auch mit Ach, Zitronen. deswegen
1: die Zitronen.
2: <lacht> um äh, die Trauer und ihr äh, Gemüt wieder zu beruhigen, bevor mhm. sie nach Hause gehen.
1: Ja, ja klar. <lacht> oh Gott. Also, ich meine, jeder, jeder geht ja mit dem, mit dem psychischen Schäden von so einem Mord auch anders um. Ja. Ne? Also. Yes, <lacht> naja, sie
0: wissen ja gar nicht, ob sie die scharfe Patrone hatten.
1: Naja, schon, aber die Möglichkeit besteht ja. Und äh, damit du ja, dich nicht äh, länger, äh, längere Zeit mit Gewissensschirm. Ich lese äh, dann
2: nicht raus, dass
0: die nicht alle geladen sind. <lacht> In der Regel ist es aber so bei so Hinrichtungen. Dass da nicht jeder eine Klane, äh, die scharfe ja, Patron hat.
1: Eben die, 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 ich frage mich ja
2: äh, unwillkürlich, ob die, also gut. davon ja. ausgehend, dass das so ein festes äh, Exekutionskommando ist und nicht wieder immer wieder neu äh, so, äh, du, 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 komm mal mit. Ich überlege wirklich, ob, ob die da so, so Alltagsspiele draus machen. Warum hat der Typ eine Zitrone im Mund?
1: Da gibt es vielleicht Bonuspunkte.
2: Ist das quasi die vietnamesische Variante von Wilhelm Tell? <lacht> oh. Die
1: haben das dann aber, wenn falsch, verstanden, weil er wollte ja den Apfel vom Kopf schießen und nicht den Kopf durch den Apfel. Sehe
2: also also ich jetzt mal ganz doof in die Situation reinversetzend. Wenn ich da mit fünf Leuten stehe und irgendwie fünf Meter entfernt steht, einer angebunden, hat eine Zitrone im Mund und dann hast es das und schießen. Ich meine, worauf zielst du? <lacht> Kopf, Herz, Hals, Zitrone. Zitrone.
0: Naja, was ist die Anweisung bei so einem Exekutionskommando? Weiß ich nicht, da gibt es bestimmt ah, irgendwie eine Regel. Also treffen. Ja, treffen. Treffen kannst du dann auch ins Knie. Toll.
2: Ja, aber wenn das wirklich so ah, ist, das ist Adrenalin Adrenalin hat,
0: dass nur einer eine, eine, eine Patrone im Lauf hat, eine
2: Schafpatrone, die müssen ja schon irgendwo was anvisieren, wo im Zweifel auch Totisch. dann nicht wieder heißt, so lad nochmal nach oder so.
0: Ja, das wäre halt ziemlich Dauert. Panne, ne? Tag. Ja. <lacht> Wahrscheinlich würde dann jemand, der äh, den Schuss daneben setzt, am nächsten Tag dann äh, seinerseits eine Zitrone im Mund haben.
2: <lacht> Und ich meine, wenn er schon mal quasi eine gelbe Zielmarkierung im Gesicht hat...
0: Achso, kriegt er die ganze mit Zitrone ins Gesicht? In.
2: Der kriegt die Zitrone so in den Mund geschoben, ja.
0: Achso. Achso, wie das Schweinchen der, der, den der Apfel... Der kriegt
2: nicht an der Zitronenscheibe rum. <lacht> <lacht> das das, 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 das
0: <lacht> habe ich die ganze Zeit gedacht, siehst du? Ja, pff, Weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht. Hm. Hm.
1: Ja, ah. Noch Was zum Thema Ruhestand, also?
0: Hm? Ja. Aber er fällt den Ruheständlern dasselbe jedoch sehr schwer.
1: Ähm, ja, äh, unter anderem eben auch, äh, wisst ihr, was George W. Bush jetzt äh, mittlerweile macht? Weil ich meine, so mit Politik macht er ja nichts
2: mehr, Gott sei Dank. Ne? Hm. Hm. Ist, ja immer, um, ist ja auch schon eingeweiht. Äh,
1: ja, also ist ja so ein Flügel in so einer Bibliothek. Ne? Ähm, nein, nein, äh, gleich. Ja, ja, ich weiß, ich, das, das meine ich. Okay. Hm. Ich glaube, oder beziehungsweise denke ich, wir reden vom selben. Na, Jedenfalls, ähm, ja, ähm, ja, Politik ist nicht mehr. Und ich denke, die Kindergärten, wo er aus irgendwelchen Büchern vorlesen kann, die gehen ihm auch langsam aus. Also musste er sich irgendwas anderes suchen. Ähm, und als er mit dem Rauchen aufgehört hat, ähm, weil er sich irgendwie ablenken musste, hat er angefangen zu malen. Ich muss ja jetzt sagen, er ist jetzt nicht unbedingt der allergrößte, begabteste Künstler. Er hat aber jetzt eine Ausstellung eben im besagten ähm, Museum, wo er seine Bilder jetzt ausstellt die er gemalt hat von irgendwelchen ähm, ja, Politikern und äh, Kollegen, die er da quasi so in seiner Amtszeit hat kennenlernen müssen, sollen, können, weiß ich nicht. Ähm, jedenfalls, ja, es ist unter anderem zum Beispiel auch ein Bild von Angela Merkel dabei, die er meiner Meinung nach sehr, sehr schlecht getroffen hat, äh, weil die grinst und lacht auf dem Foto einfach viel zu sehr, die Mundwinkel sind zu weit oben, also da hat er mal richtig daneben gelangt der George.
0: Hm, vielleicht hatte sie ja mit ihm was An zu lachen.
1: An dem Tag gute Laune.
0: Aha. <lacht> ja, als es nach Afghanistan ging.
2: <lacht> yeah. Wahrscheinlich die ganze Zeit, die NSA weiß das auch, bloß vor der Kamera sehen wir sie halt immer nur so, wie wir sie sehen.
1: Ja, ja, mhm. das ist genau. so ein bisschen, Das ist vielleicht, wenn sie im Urlaub ist, dann doch nicht äh, so häufig erkannt wird.
2: So. Deswegen zieht sie eigentlich das Gesicht. Das, das ist in Wirklichkeit eine Maske. Wie, genau wie Nicolas Cage übrigens.
3: <lacht> <lacht> ich glaub, das ja, kann, ähm, das gemalt hat. Sein Selbstporträt in der Dusche ist aber nicht dabei. Äh, das mit den
1: Füßen äh, ist, ich weiß es nicht, ob das dabei ist, nee, aber ich glaube, es geht... Füße? Ach, das in der
3: Badewanne. Nee, es ja, ja. gibt wohl auch, es gibt, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche, gibt es auch eins, wo er sich irgendwie von hinten in der Dusche ja, ja, gemalt da gibt's auch eins hat. Da, mhm.
2: ähm, er hat irgendwas. sich von hinten in der Dusche gemalt.
0: An Selfie sozusagen in der Dusche. Ja, ja. ja
2: genau. Keine Ahnung wie.
1: Möchte ich eigentlich auch nicht wissen.
0: Naja, Fantasie.
1: Ähm, ja, wie gesagt, also ich halte die Bilder jetzt nicht für sonderlich schön, die er da von sich, äh, also die er da gemalt hat. Gut, aber ja, die sehen
3: nicht. so ein bisschen wie diese UNICEF-Grußkarten aus, nur mit äh, weniger <lacht> künstlerischem Anspruch.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie UNICEF-Grußkarten aussehen. Ich habe da noch keine gekriegt. Ähm, ja.
3: Ja, das, ja.
1: Also Schön. ich sag mal, ich halte äh, George W. Bush jetzt äh, weder als Politiker noch als äh, äh, Maler äh,
0: für den Begabtesten.
3: Da gab es ja auch schon mal, naja.
2: Oh, ah.
0: <lacht> da müssen wir erst den Zentralrat von anrufen, ob wir das dürfen.
2: Aber es gab übrigens ein schönes äh, Comic zu der Geschichte, dass äh, George W. Bush äh, Bilder malt, wo er irgendwie im Fernsehen zu sehen ist, dass er jetzt eine Ausstellung im Bild seiner Füße veröffentlichte, äh, weil er ja sonst nichts anderes zu tun hat. Und vor dem Fernseher siehst du dann irgendeinen so äh, Irak-Veteran, dem beide, beide fehlen. Hm. Hm. La, la, la. Mhm. Ja.
0: ja du kannst cool. schon deine Füße malen, wenn du noch welche hast.
3: Mhm. Mhm
2: wo wir das gerade mit kleinen Kindern äh, und Gericht hatten. Äh, noch öfter mal diesen Fall hier, dass irgendwelche religiös verbringten Typen äh, ihre Kinder nicht behandeln lassen und die dann äh, sterben.
4: Mhm.
2: Wir haben sowas wieder gehabt. Äh, das Kind ist gestorben, nachdem die Eltern dafür gesorgt haben, dass die Chemotherapie abgebrochen wurde. Wegen eines fußballgroßen Tumors im Bauchraum. Könnte äh, ja keiner damit rechnen, dass das tödlich ist. Ist vor Gericht gelangen, wegen fahrlässiger Tötung. Und sie sind freigesprochen worden. Ach. Mhm. In welchem Land war das? Das wollte ich gerade fragen. Gerade, bei welches Land? In USA. In Russland? Nein. Nein. Deutschland. Was? Was? Das passiert in Deutschland. Oha. Amtsgericht Kempten.
0: Das wäre ja gar nicht so weit weg. Ja. Hm, ich hatte gehofft, wir wären noch ein bisschen zivilisierter, aber...
2: Ja, offensichtlich. wir ja, frei.
0: Na gut, andersrum. Wir wissen jetzt auch nicht die Urteilsbegründung, ne?
2: Die Urteilsbedrückung ist, dass die Eltern nicht wirklich hätten sagen können, ob äh, dadurch die Abbrechung des Behandlungen des Kindes äh, wirklich äh, schlimmeres Ergebnis eintritt als durch diese äh, Heil... Ja, ist das?
1: Chemotherapie, oder?
2: Nee, nee, das andere, was sie dann stattdessen gemacht haben.
1: Achso, die haben praktisch ja wieder Hokuspokus gemacht. Ja,
2: und irgendein Geistheiler oder sonst irgendwas.
1: Ach man, ey. Ich, war, also, ich muss ehrlich sagen, ich finde es einfach bloß traurig, dass wirklich solche Leute ernsthaft in Deutschland prak, äh, prax prak, der, wie, wie nennt man das äh,
2: praktizieren, Praktizier genau. Ja. Der Heiler kam aus Norwegen.
1: Naja, ist doch scheißegal, wo der her ist, aber mal ganz ehrlich, dass es das Hokuspokus ist und dass es das eigentlich nicht funktionieren kann, ähm, das sollte doch jedem von begabten Menschen irgendwo klar sein und dass ich da mein Kind dann hinbringe und äh, what? Weiß ich nicht, das geht irgendwie über meinen Horizont wieder. Also äh. Dass, dass dann Richter sich noch hinstellen und sagen, ja, aber wir können doch gar nicht wirklich mit Bestimmtheit sagen, äh, dass die Chemotherapie nicht genauso geholfen hätte wie der Geistheiler, also ernsthaft. What?
2: Ja, wenn die Eltern nicht glauben, was ich an sie waren so dämlich.
1: Ja, aber Denkt hm. doch auch mal jemand an die Kinder, bitte.
0: Ja, ja. unschön.
1: Hm, schon sehr.
0: Ich glaube, jetzt haben wir alle keine gute Laune mehr.
2: Mal gucken, ob ich da noch was habe.
0: Ach, ich habe was. Ich habe was. Äh,
2: ja.
3: Zum Aufhellen Relativ. oder zum...
2: Runterziehen. Also ich sag mal, es, es wird nicht noch weiter runterziehen. Aufhellen weiß ich jetzt nicht, aber es ja, wird zumindest was, nicht weiter.
1: Ich habe doch was, was dann auch ein bisschen ja, positiver ist. Aber mach erstmal.
2: Ähm, Mazda hat 42.000 Autos wieder zurückgerufen. Ähm, das sind ja häufig wegen technischer Probleme, die man so als Laie nicht richtig nachvollziehen kann. Ich weiß noch, Toyota hatte mal irgendwas mit einem Bremspedal, wo es nie zu irgendeinem Unfall gekommen ist, aber die, irgendwer meinte, die Möglichkeit würde bestehen. Also meistens sind sowas ja per stands Mazda ruft 42 äh, Mazda 6 Autos aus den USA wieder zurück, weil Spinnen im Tank ein Netz spinnen könnten, das zu einem Überdruck im Tank führen könnte.
3: Mhm. Ja, kennt ihr nicht diese luftdichten Spinnnetze überall?
2: Ja, ja, ja.
0: ja doch, gerade im Keller. Ne? Da kriegt man ja keine Luft mehr. Mhm. Mhm.
2: Ich persönlich glaube, dass das wirklich so eine PR-Aktion war, weil äh, zur Reparatur für das Problem ein Software-Patch eingespielt wird.
0: Was? Gegen Spinnnetzen. Gegen das Bilden von Überdruck im Tank, ja. Also äh, jetzt wegen dem Spinnennitzen? <lacht> ja. Also ja. die diese gemeine nordamerikanische Benzinspinne, äh, die nein, sich nein, so nein, in einem Tank auffällt. Es aufhält. handelt sich um
2: die Yellow Sex Spider, die sich wohl von äh, Hydrocarbon -Hydro das übersetzt. Mhm. Koh äh, Kohlenwasserstoff oder sowas?
1: Ja, schon. Äh, ja, also, das klingt immer mehr nach, nach irgendeinem Stand, weil äh, ich meine Kohlenwasserstoff,
2: ja, was denn? Also die, die Spinne ist irgendwie total von angezogen. Also mhm. Hydrocarbons, ich denke, mal, was heißt Kohlenwasserstoffe?
1: Ja, klar. Ich meine Benzin, ne? Also ist ja mhm. ein Kohlenwasserstoff, ne?
2: Und diese Software-Patch soll verhindern, dass der Tank einen Druck aufbaut. Ich mhm. bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie das technisch funktioniert. Aber es, es, es hat auch noch nie ein Problem gegeben, keine Verletzungen oder sonst irgendwas. Es ist quasi eine präventive Maßnahme.
1: Mhm.
2: Ja. Das klingt schon irgendwie sehr, sehr seltsam. Ihr ja, Auto ist nicht spinnensicher. Bitte bringen Sie mhm. es äh, zur mhm. Wartung.
0: Damit es ein Software-Pash gibt, damit die Spinne da keinen Schaden mehr anrichten kann. Mhm. Aha. Ja, ja. Mhm. Nee, nee, ist klar. Das Sounds legit. <lacht> 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 mhm. Mazda.
3: Ich hätte noch zwei kleine Meldungen zur Jurisdiktion. Mhm. Ähm... Fangen wir mal hier mit dem Stenografen Gerichtsstenografen aus New York an. Den hatte ich auch gelesen gehabt. Ja, das ist ja also äh, vermutlich nicht der allerspannendste Beruf, wenn man da irgendwelche stinklangweiligen Gerichtsprozesse äh, protokollieren muss. Mhm. Mit unendlichen Daten und äh, das Ganze auch äh, möglichst äh, genau so genau wie möglich. Ähm, dieses gerade dieses so genau wie möglich ist äh, einem 43-jährigen äh, Stenografen dann irgendwann nicht mehr gelungen, äh, denn der war wohl etwas frustriert und hat irgendwann angefangen nur noch I hate my job, I hate my job, I hate my job äh, <lacht> in die Protokolle zu schreiben. Oder irgendwelche völlig zusammenhanglosen und äh, nichts mit dem Fall zusammentunenden äh, Fetzen da irgendwie einzubauen. Ähm, <lacht> ja, und äh, das führt jetzt dazu, dass ähm, 30 Urteile möglicherweise nichtig sind, weil sie jetzt äh, angefochten werden können.
1: Weil äh, äh, kein
3: ordentliches äh, äh, ja, ja, Ding ja, weil keine, keine Dokumentation äh, existiert. Darunter halt auch Auftragsmorde und ähnliches. Ähm ja, es wird jetzt ähm, versucht, äh, möglichst nach Gedächtnisprotokoll der Richter und Anwälte diese 30 <lacht> <lacht> Verfahren zu rekonstruieren. Das ähm, scheint aber nicht ganz so gut zu klappen. Klingt hm. noch eine Menge
1: Spaß für alle Beteiligten. <lacht>
3: Also ich habe mich äh, da spontan an äh, The Shining erinnert, gefühlt, äh, wo ja äh. Jack Nicholson, All Work and No Play, mixed Jack a mhm. immer und immer wieder äh, geschrieben hat. Okay. Schreibt man schon die getippt hatte. Ja, also man sieht, äh, für so ein äh, Hüttenfieber muss man gar nicht allzu sehr in die Isolation. Da reicht auch ein Gericht. Sein <lacht> <in den Enden. lacht> Ähm, und äh, dann ja, noch was in, in Sachen äh, Strafverfolgung, Verfolgung sogar ziemlich wörtlich, denn in Amerika wieder hat sich ereignet, dass sich ein Mann mit der Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert hat. Dieser Mann ist, äh, aus, ich weiß jetzt nicht, ob er ausgebrochen ist oder nur nach dem Freigang nicht wieder zurück ins Gefängnis ist. Jedenfalls äh, war er wohl ein, ein Häftling und gehörte in ein Gefängnis. Ähm, der wollte aber nicht unbedingt zurück in sein Gefängnis und ist deswegen vor der Polizei äh, weggefahren, hat sich da einige Zeit lang äh, eine Verfolgungsjagd geleistet, bis er irgendwann äh, dann angehalten hat, ausgestiegen ist und sich ergeben hat. Das Ganze vor einem anderen Gefängnis. In das er hoffte, dann eingeliefert zu werden, weil ihm sein Eigentliches nicht so wirklich gefiel.
0: <lacht> <lacht> okay. Schlitz Hat aber arg. nicht
3: geklappt. <lacht> er wurde dann seine Fluchtstrecke zurückgebracht in sein angestammtes Gefängnis.
0: Aua. <lacht> ja. Naja, gut. Man kann es ja mal Oha. probieren, ne? <lacht>
3: Da gibt es aber auch anscheinend äh, große Unterschiede. Also ich habe jetzt
1: äh, <lacht> Qualitätsunterschiede.
3: Ja, ich habe jetzt äh, die Tage eine ähm, zweiteilige Doku von Louis Theroux, wenn der euch was sagt, gesehen.
1: Ich, ich glaube definitiv aber.
3: Es ist ein äh, britischer Dokumentarfilmer, der äh, viel in Amerika unterwegs ist. Äh, unter anderem sein bekanntester Film wird wohl über die Westboro Baptist Church äh, sein, wo er sich dort äh, ja nicht wirklich eingeschnitten hat. Also er ist offen als Dokumentarfilmer hingegangen. Und äh, der Film kam dann raus unter dem Titel »America's Most Hated Family« und ist äh, mhm. von der Westbury Baptist Church nicht allzu gut aufgefasst worden.
1: Ich weiß noch nicht, warum.
3: Ja, und ähm, der hat jetzt halt ähm, eine Dokumentation über ähm, amerikanische Riesengefängnisse ähm, äh, gemacht. Also nicht über Prisons, sondern über Jails. Der Unterschied ist, dass in Prisons die Leute sind verurteilt und in mhm. Jails, die warten doch auf, auf ihr Verfahren. Mhm. Was aber nicht heißt, dass die da nicht auch schon teilweise über zehn Jahre drin sitzen. Gerade wenn irgendwie eine eine die Todesstrafe in Aussicht steht. Und also was, was, was da so, also was da abgeht, das ist äh,
1: ja da will man ja nichts überstürzen. Ne? Ja
3: ähm, ja, man, also das ist echt äh, das das muss schrecklich sein in, in diesen also Er war in, in Zweien. Das eine davon war äh, irgendwie aus den 70er-Jahren und schon längst nicht mehr denn eigentlich den Sicherheitsstandards entsprechend, weil eben auch irgendwie die Zellen dann doch recht unter sich sind und äh, ja die Gefangenen da quasi machen können, was sie wollen. Ähm, was halt auch dazu führte, dass irgendwie täglich mehrere Insassen in die, in die Krankenhausabteilungen umgelagert werden müssen weil es halt Streitigkeiten gab oder einfach nur, um festzustellen, <lacht> wer jetzt oben schlafen darf und wer das untere äh, Stockbett nehmen muss. Ähm und im anderen Gefängnis, das dann irgendwie ein paar Jahrzehnte später gebaut wurde, ist, äh, sieht das alles ganz anders aus. Es ist äh, eine gute Dokumentation, die ich hiermit empfohlen habe und äh, ja mich aber auch dabei ein bisschen in eine Sackgasse verrannt habe, weshalb jetzt äh, das nächste die Thema drankommen können. <lacht> <lacht> man machen muss.
1: Ähm, ja, ich habe auch sowas wie vielleicht noch eine kleine Hörempfehlung. Ähm, wisst ihr, was die hedonistische Internationale ist?
2: Ja, natürlich. Äh, dass du das
1: wusstest, dass du das, wusstest äh, das war mir klar. Ähm, Elspoto, weißt du auch, was das ist?
3: Ist das was aus Star Trek? Äh,
1: nein, nein, das hat mit Star Trek <lacht> überhaupt nichts zu tun. Ähm, die hedonistische Internationale ist im Prinzip eine Gruppe, eine sehr, sehr lose Gruppe ähm, mädchengerillas also die ähm, irgendwelche Ereignisse aufgreifen und dann mit verschiedenen Aktionen das ganze Ad absurdum führen. Ja. Äh, zum Beispiel, ich glaube, ein Ding, woran du dich auch erinnern kannst, ist ähm, die Demonstration mit äh, von und zu Gutenberg die dann doch teilweise sehr, sehr seltsame ähm, Ausbüchse angenommen hat, also die Pro-Gutenberg-Demonstration, was daran lag, dass die Organisatoren von der äh, Demo eben die hedonistische Internationale gewesen sind oder Teile davon. Ähm, wer sich da eventuell noch ein bisschen mehr wissen oder wer da ein bisschen mehr wissen möchte ähm, dem empfehle ich den CRE also Chaos Radio Express CAE Nummer 185 hedonistische internationale also es ist eine ich, ich habe bei einem Chaos Radio wirklich selten so sehr gelacht wie bei den Aktionen von den äh, ja, von der hedonistischen internationalen das ähm, lustig ist zum Beispiel, ähm, dass es dem Thema auch in wohl dem einen oder anderen äh, Landesparlament schon ähm, kleinere Anfragen gegeben haben muss, um einfach herauszufinden, ja wer sind die, ähm, woraufhin dann einfach bloß ähm, der Wikipedia-Artikel äh, über die hedonistische Internationale ähm, zitiert worden ist, was lustig ist, weil die, den selber geschrieben haben. Ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr unterhaltsamer Verein. Und äh, jedenfalls, die haben äh, hatten jetzt wieder mal ähm, naja, ein bisschen Spaß gehabt. Also die überspitzen ja sehr, sehr gerne irgendwelche Sachen, die sowieso schon Medien sind, nehmen die. Zum Beispiel ähm, waren das auch ähm, die oder unter anderem die, die hier ähm, bei der letzten Wahl, wo die FDP so schlecht abgeschnitten hat, es waren dann die, die dort gewesen sind äh, und dort halt geklatscht haben. Ich glaube, ja, bei der letzten Bundes Bundestagswahl. Also es war nicht bloß rein die Partei, die dort mit gewesen sind und geklatscht haben und Konfetti geworfen, sondern eben auch noch ähm, unabhängig davon eben Hedonisten. Ja, und ja, was haben die jetzt eigentlich gemacht? Es ging wohl um die äh, Diskussion eben Mensa-Essen wohl einmal die Woche oder so halt nur vegetarisch zu machen. Und die haben sich da wohl den Wahlkampf ähm, in dieser, dieser äh, Universität da äh, ziemlich zu eigen gemacht und haben halt wirklich mit sehr, sehr, sehr plumpen Parolen dort äh, Wahlkampf gemacht, wie zum Beispiel äh, ja, wer äh, in der Demokratie schläft, äh, wache wieder in der Diktatur auf und das bei einem, naja, Uni-Wahlkampf ist dann schon ein bisschen hm.
2: Ich glaube, äh, sind angetreten in diesem Uni-Wahlkampf mit der Fleischgruppe, die sich gegen das Diktat der Vegetarier zur Wehr setzen wollte haben nicht so richtig damit gerechnet, dass sie Erfolg hätten, aber sie sind mhm. reingekommen.
1: Naja, das ist halt... Äh, äh, ja, lustig war halt auch die Aktion, die sie zum Beispiel hier ähm, am Alex in, in, in Berlin gemacht haben, wo ja vor einiger Zeit ja irgendwie so ein großes Saturn ähm, äh, ähm, da aufgemacht hat. Ähm, und die waren wohl unter anderem für den Slogan 1-2-3 so, gebt die iPods frei, ähm, da laut Skandi. gar nicht <lacht>
2: Auf dem 28C3 gab es auch einen Vortrag von denen. Die kann man sich ja, auch ja, mal genau. schön auf YouTube der, angucken.
1: Der ist auch sehr, sehr gut, das stimmt. Ähm Wie heißt der nochmal?
2: Yes, man, save the world. Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat.
1: Der ist auch super, ähm, hat mit denen zwar jetzt nicht unbedingt was zu tun, aber ähm, ja, das ist im Prinzip so ein ähnliches Prinzip.
2: Ja, doch ein also ähnliches mit, Prinzip. Genau, mit der Gruppe konkret nichts zu tun, aber es ist halt so dasselbe Phänomen. Die treten irgendwie stellvertretend für irgendjemanden auf, der keine Ahnung davon hat oder mhm. erbreiten halt irgendeinen Quatsch unheimlich geil, also den Podcast, den Vortrag, ich kann es jedem nur ans Herz legen.
1: Das ist auch unglaublich unterhaltsam, was die da teilweise abgezogen haben, bei irgendwelchen Opernbällen halt gesagt, also dass das linke Spektrum dann doch bitte in, in schwarzen Anzug und Frack bitte aufzutreten hat, woraufhin dann die Polizei halt massenweise Menschen in ja, schwarzen Anzügen und Frecken äh, Kontrolliert hat, was natürlich jetzt bei so einem oberen Ball, äh, ja, oder, oder generell bei solchen Bällen jetzt nicht unbedingt, ähm, äh, ja, ein seltener Anblick ist und eben ähm, das normale Publikum bei solchen Geschichten halt eben so auftritt, zumindest männliche, äh, ja, wo die dann halt massenweise irgendwie die falschen Leute untersucht haben.
2: Und abgesehen davon, dass die halt so einen äh, kleinen, äh, was war das, Alex, was du gerade gesagt hattest, wir geben die iPods frei. Die hey, haben ja, im, Folge da. im Folgejahr haben sie äh, groß angekündigt, dass sie dieses Jahr nicht an ja, dem de Tag um so und so viel Uhr. Ja,
1: das ist also, also dazu muss man sagen, der hat halt noch so einen Markt also an ziemlich derselben Stelle ähm, aufgemacht und die haben natürlich gedacht: hey, geil, das ist ja so geile äh, PR für unseren Laden, ey, also da müssen wir jetzt sehen, dass wir die, also dass, dass die wieder irgendwie auf eine Art und Weise hierher kommen. Und ja, das haben eben die Hedonisten mitbekommen und haben sich so gedacht: ja, gut, dann machen wir jetzt folgendes. Ähm, mir sagen, dass wir nicht mit über 400 Personen an dem und dem Tag dort aufschlagen und äh, ich glaube, die einzigen, die wirklich dort gewesen sind, sind Polizisten und äh, äh, Reporter oder Journalisten gewesen.
2: Und ein, zwei Webcams.
1: <lacht> ja.
3: Ja. Wo jetzt schon Berlin erwähnt, Berlin erwähnt wurde, fiel mir ein, dass, dass ich den Franker noch fragen wollte, wo mhm. er da nochmal wohnt. Also so stadtteilmäßig.
0: Oh, ach, weiß ich gar nicht. Muss ich nochmal auf das Straßenschild gucken? Auf jeden Fall befinde <lacht> Wie ich mich da. Auf jeden Fall befinde ich mich da im schwäbischen Sektor.
3: Okay, äh, das, Schwäbisch ist, das ist. Schwäbisch das bis ist, bis ist, äh, ist das also. Bist du in Hörweite von Wedding unterwegs?
0: Oh, bisweilen.
3: Dann hast du den Knall auch schon gehört.
0: Nein, ich wurde aber auch schon mehrfach darauf angesprochen und ich Achso. kann mir nicht erklären, was hier knallen soll.
3: Das äh, kann sich äh, ja keiner. Hab ich habe jetzt nur irgendwie die, die Tage drüber gelesen und auch äh, das jetzt äh. nicht wirklich in die Vorbereitung mit aufgenommen, aber interessiert mich halt doch, äh, ob äh, also das wirklich so ein also kennt man das, wenn man dort wohnt und äh,
0: Nein. Also kann man sagen, äh, der Berliner hat den Knall noch nicht gehört. Der Berliner ja. an sich weiß wahrscheinlich nicht mal, dass darüber irgendwie äh, sich Deutschland äh, gerade Gedanken macht, dass es hier knallen würde.
3: Ja, seit ein paar Jahren ja wohl
2: schon.
0: ich, also ich weiß nicht, was. Äh, also seit letzter Woche, seit ein paar Jahren. Ja, ja.
3: Die Meldung habe ich letzte Woche gehört, aber den ja, ja.
2: Knall soll es schon länger geben. Andersrum in der Meldung von letzter Woche.
0: Andersrum, mhm. wir, ich bin hier in der Großstadt, ne? Hier gibt es S-Bahnen, die fahren, da rumpelt es und kracht's. Da ist ein Flughafen in der Nähe, da fliegt nee, da machen, was, ja, da, da rumpelt und da kracht's. Nee,
1: glaub, nee, doch, bei dem doch, Parkkaufen, doch. Da passiert doch nichts.
0: Doch, doch, der im Norden, Nordwesten, da passiert ja ganz viel, ne? Der ist ja überlastet sogar.
1: Ach, der Tegel.
0: Ja. ja. ja Nur der ja. unten halt, der, BR, der äh, ja der soll halt jetzt eher äh, abgerissen und neu gebaut werden. Ja, das das wobei dieser april gar nicht mal so ein echter april sein soll. Äh,
2: Ach, das rede. war ein april -Sherz? Das habe ich auch vor dem April schon gehört. Äh,
0: äh, ja, ich, ja, aber das war ein april nee, nee, Also äh, es wurde als Aprilscherz dann verkauft, letztlich am 1. April.
1: Äh, man hat wahrscheinlich erstmal so das Medieninteresse checken wollen.
0: Beziehungsweise, dann so, ich sag mal so, äh, gewitzelt hat darüber ja schon häufiger jemand, aber mhm. ernsthaft in Betracht zieht das niemand. Ja, unter anderem der Vorsitzende
2: des Untersuchungsausschusses. Ja, der hat ja, ja auch schon ist. gesagt,
0: das Ding sollte man abreißen und neu aufbauen.
2: Er sagte genau genommen, er geht davon aus, dass das Ding nicht in Betrieb geht. Ja, ja, aber ja, nicht.
0: Ist. Ja, 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 das schon. Aber dass es abgerissen werden soll, das ist halt nochmal eine andere Hausnummer, ne?
1: Ja, plus was wollen sie dann sonst mit dem Ding machen, wenn sie das Ding sowieso nicht in Betrieb kriegen, ne?
0: Der Flugplatz der Republik. Ja, das wird, äh, genau. Wie Erichs Lampenladen. Oder hier dieses Waffenfeld äh, mhm. Schönefeld.
1: Ja, stimmt.
0: Ja,
2: ich meine, gut, Berlin, Berlin. Bei dem einen hast du den Terminal, bei dem anderen hast du den, äh, die Landebahn.
0: Ja?
3: ja weil äh, hier die Schattenredaktion schon nachfragt. Ähm, dieser Weddinger-Knall äh, ist wohl ein Phänomen, das, äh, wenn dieser Meldung äh, zu Glauben zu schenken ist. Ich glaube, ich habe extra nachgeguckt, sie waren nicht vom 1. April. Mhm. Ähm, ist wohl ein Phänomen, das äh, anscheinend äh, seit Jahren immer mal wieder in unregelmäßigen Abständen auftaucht. Und zwar ein äh, lauter Knall, immer so um Mitternacht rum, irgendwie, ich glaube, zwischen 11 und 1 oder so, der anscheinend äh, zu manchen Weddinger aus dem Schlaf reißt und äh, keiner genau weiß, äh, Warum? Wo, woher er kommt. Also dieses, es gibt ja dieses, wie heißt die, Berliner Untergrundorganisation, äh, die irgendwie da die ganzen Katakomben und Tunnel und so, was ja. weiß hm? ich. nicht alles äh, irgendwie zum Kulturraum erhoben hat. Hm. Und die sind da irgendwie auf Suche gegangen, weil sie meinten, es käme irgendwie aus dem Untergrund. Äh, aber die Quelle oder und oder Ursache wurde bis jetzt noch nicht gefunden.
0: Ich sag's nochmal, äh, das ist hier eine Großstadt, dass hier irgendwie Krach ist, auch mal nachts, ist normal. Und wenn man wach wird, ist dann ja sowieso nochmal eine andere Hausnummer, ne? Ja, dann, das ist bestimmt ein, äh, ein Gewitter. Äh, ja? Oh. Du, du wirst lachen, es kommen tatsächlich Gewitter in der Großstadt vor. Wow. Mhm?
2: Ich komm aber aus einer Großstadt, ich bitte dich.
1: Ja, voll die Natur. Äh, wobei ich ja sagen muss, äh, wir hatten jetzt die Tage bei uns hier das erste Gewitter dieses Jahr
0: schon wieder gehabt, also äh, das ist... Du, solche Wettererscheinungen? Die sollen vorkommen. Und das nicht nur einmal. Hm.
1: Nee, aber das ist halt, äh, schon, schon, schon im, im, im März oder April äh,
0: passiert. Das ja, ist das schon ist schon recht früh.
1: seltsam, aber gut, das ist der ganze Winter ja sowieso komplett, also von daher... Ja,
0: was war das für ein Winter, also?
2: Ja. Wir haben ja bei uns in der Stadt, also zumindest in dem Stadtteil hier, so ein Phänomen, alle zwei, drei Jahre mal geht nachts eine Sirene los. Mhm. Ähm, der Stadtteil, also ich, ich bin aufgewachsen in dem Stadtteil hier und äh, immer wieder mal nachts, wenn das losgegangen ist, fragt man am nächsten Tag so, habt ihr es auch gehört, keiner weiß, wo, von wo genau das kommt. Das muss ja. irgendein Werksgelände sein, aber immer wenn man sagt, ah, das war hier aus äh, Richtung Stadtmitte oder sonst irgendwas, Fragt man danach und die Leute sagen,
0: nee, das kommt aus einer anderen Richtung. Ich bis heute keinen gefunden, der es wüsste. Na mhm. ja gut, das ist auch bisweilen ziemlich schwierig, die Richtung rauszufinden. Gerade nachts. Ja. Ja, ja, gut, aber das, 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 das sagt meiner Kindheit läuft, dass irgendwer müsste das irgendwann mal ausfindig
2: gemacht haben. Mhm. <lacht> mhm.
0: Oder hat bestimmt schon irgendjemand ausfindig gemacht, nur kennst du den noch nicht. Stimmt, und beziehungsweise muss es,
1: ja, muss, es, muss es ja auch irgendjemanden geben, äh, der das veranlasst, dass das Ding äh, Lärm macht. ne Weil,
2: Oder das kommt über diese komischen, äh, wir haben immer noch diese Sirenen hier auf den, auf den Dächern rumstehen. Vertriebe ja, haben, so weiter.
1: schon, ja, Katastrophenschutz und so. Mhm. Das ist ganz normal, haben wir ja auch. Bei uns ist es sogar so, dass äh, jeden, ich glaube, Mittwoch um 14 Uhr, äh, das hier ganz normal ist, dass da die Sirenen angemacht werden, einfach um zu testen, dass das Zeug noch geht.
0: Was? Auf Jeden welchen? Mittwoch?
1: Ja, das ist, äh, ja gut, weil sich teilweise eben auch äh, die Feuerwehr drauf verlässt, dass die Dinger halt gehen, äh, weil, ja, die haben zwar schon ihre, ihre komischen Pipo und so, das ganze Zeug, das gibt es ja auch schon, aber äh, wenn jetzt große Sachen sind, wo wirklich alle Leute äh, reingerufen werden müssen, die halt, also, oder nicht bloß die, die halt die Bereitschaft gerade haben, äh, ja, dann werden halt die Sirenen immer noch benutzt. Was hatten
0: denn hier für ein Atomkraftwerk oder Giftanlage, äh, eine Giftgasanlage in der Nähe? Also ich kenne es das tatsächlich, dass diese nee, Notfallsirenen halt nur einmal im Jahr getestet werden.
1: Nee, nee, das ist halt einfach, weil hier alles bloß so kleine Duftfeuerwehren sind und die sowieso nicht so viele Leute haben. Und wenn da halt irgendwo ein größerer Brand ist oder so, müssen da halt auch mehr Leute verständigt werden. Also das ist jetzt... Über Sirene. Über Sirenen teilweise, ja.
0: Also nee. wenn dann ja gut, ja, andere das nehmen Rauchzeichen. Das ist
1: ja gut, das mit den Rauchzeichen haben sie auch schon äh, versucht. Also das gerade bei den Großbränden, aber das funktioniert halt auch nicht immer. Du Beziehungsweise,
0: ja wenn man es sieht, ist es zu spät. Ja, äh, eben. Ähm, ich
2: arbeite, also da, wo ich arbeite, ist es äh, relativ ländlich, äh, auf einem Berg gelegen. Die Bergspitze ist nicht weit von uns entfernt, aber auf der anderen Seite ist ein Steinbruch. Mhm. Und ab und zu, nicht häufig, sprengen die. Damit verarschen wir eigentlich immer irgendwie neue Mitarbeiter oder sowas, die da rumstehen, wenn wir draußen beim Rauchen sind und immer wieder die Sprengung. Plötzlich alle aufspringen, sagen schnell, schnell weg hier, weg hier. Die Russen kommen. <lacht> das ist erstaunlich. Also, da hat noch keiner da ist doch keiner stehen geblieben, hat gefragt, was ist hier los? Ja. Alle. Also, halt, weg. Naja, gut, das ist im
3: Zweifel des Zweifels äh, äh, auch die bessere Reaktion. Mhm,
1: auf jeden Fall. Als erstmal zu kommen, was ist denn hier? Was ist denn hier los? Das
2: ist ja komisch. Das hatte ich ja Na bei nun? mir zu Hause noch
1: nie.
3: Was fällt denn da auf mich
1: runter? Ja, ich denke, das mit dem Weglaufen ist ja dann doch erstmal prinzipiell die hm. bessere Lösung.
0: Erst weglaufen, fragen kann man später. Eben. Aber ich finde das so cool, dass man sich dann gar nicht absprechen muss oder sowas. <lacht> <lacht>
2: ja.
1: ja. Ja gut, im Zweifelsfall, im Zweifelsfall war man selber in der Lage, dass man damit schon äh, konfrontiert ge gewesen ist. Also dass man quasi selber damit verarscht wurde. Also. Ja. Und dann gibt man solche Sachen ja gerne weiter. Eine eingespielte Trollhorde.
2: <lacht> Manchmal verselbstständigt sieht das so ein bisschen. Es ist ländlich gelegen, das heißt, um uns rum ist Wald. Und auch nah an die Gebäude rankommt, stehen da einige Bäume rum. Da, wo wir rauchen, ist seit ein paar Monaten immer so ein drolliges Phänomen. Da stehen halt mehrere Nadelhölzer direkt daneben. Und einer von denen knirscht immer wieder, wenn der Wind kommt. Also wie so also das Gefühl, als wird da jeden Augenblick der Baum durchsplittern. Die Tage haben sie angefangen, äh, Bäume zu fällen, aber nicht den, der knirscht. <lacht> <lacht> sondern scheinbar, wir wissen ja nicht hundertprozentig welcher das ist, sondern scheinbar alle, die davor stehen. Der Bitte. Kollege, der quasi genauso im möglichen Fallwinkel sein Büro hat, ist echt nicht glücklich. Und jetzt die Woche saß, standen wir da draußen beim Rauchen und hast du ja immer wieder Magnärschau schon plötzlich mittendrin ein Specht. <lacht> <lacht> back, back, back. Er passt ihn. Komisch. Der wird doch nicht den Baum... Nein, nein, der nimmt bestimmten Harten. Ich habe auch nie verstanden, wie ein Specht sich evolutionär entwickelt hat. Warum? Wann sind sie mal auf die Idee gekommen? Ich meine, ich, ich verstehe das ja, dass man mit seinem Schnabel irgendwo da im Baum rumfuhr und irgendwelche Käferlarven oder was auch immer da rauspicken will. Mhm. Aber so diese drei bis vier Sekunden Dauerhackattacken, naja. wo war das wirklich mal ein Selektionsvorteil?
1: Naja, indem du halt Foto gefunden hast, während andere Tiere das nicht haben, weil du eben äh, ja, Bä Bäume zackt hast. Die anderen
0: Kirchen sich gedacht haben: Nö, das ist mir jetzt zu stressig. Was heißt denn hier, Bäume zagt? So ein Specht fällt doch keinen Baum beim, bei der Futtersuche. <lacht> der hackt da ein bisschen Rinder ab. Ich Oder auch. unter Umständen findet, hackt er mal eine Baumhöhle. Oder hakt sie aus. Ähm, Rolliger, das Phänomen am, andere, am Rande
2: noch. Ähm, ihr wisst ja, dass Spechte dazu neigen, ihre Eier in fremder Vögelnester zu legen.
1: Das kenne ich von Kuckucken,
2: aber... Äh, Kuckuck, ja. Entschuldigung, Kuckuck meine ich, genau. Ähm, es gibt tatsächlich äh, da Unterschiede zwischen den verschiedenen Kuckucksfamilien in verschiedenen Regionen.
1: Du wolltest aber jetzt nicht Clans sagen, oder? Nein.
2: <lacht> ähm, also eine Kuckuck, ein Kuckuck-Ei sieht hier eventuell anders aus als bei euch. Hm, möglich. Je nachdem, was bei euch denn so für Vögel äh, rum existieren, damit das Ei dem möglichst ähnlich sieht. Ja, logisch. Ja, logisch schon, aber es ist, das sind ja wieder so, da hat sich einer bei Gedanken gemacht.
0: Okay. Ja, Intelligent Design. Mm -hmm.
3: <lacht> <lacht> Apropos Unintelligent Design. Äh, und Nest. Uh, wie toll. Ähm, es gibt eine Firma, die sich Nest nennt und die von Google gekauft wurde. Mhm. Ähm, deren bis vor kurzem einziges Produkt war ein vernetzter Rauchmelder, ähm, dessen Hauptfeature wohl neben der Internetvernetzung war, dass man ihn mittels Gesten steuern konnte. Der Gedanke dahinter, der gar nicht so dumm ist, also ich habe in meinem Leben zweimal einen Rauchmelder ausgelöst, beides mal beim Raclette machen. <lacht> ähm, <lacht> dass man ihm, ihm durch äh, Zuwinken vorübergehend ausschalten konnte. Ähm, jetzt ist aber dem Hersteller aufgefallen, äh, angeblich ohne irgendwie Rückmeldung von, von Kunden, dass es äh, vielleicht äh, doch nicht so gut ist, so ein essentielles Sicherheitssystem äh, durch simple Gesten eventuell auch äh, unbeabsichtigt ausschalten zu können. Weshalb jetzt dieses vielversprechende Startup-Unternehmen, das kürzlich von Google gekauft wurde, diesen Rauchmelder vom Markt nimmt und somit nur noch irgendwie mit einem, ich weiß nicht was, ein Barometer, was sie jetzt noch haben, aber jedenfalls nichts, was die 3,2 Milliarden Dollar, die Google dafür bezahlt hat, begründen würde, ja, rechtfertigen würde.
2: In Zweifelpatente. Mhm.
3: Für einen Gründer ist übrigens verdell äh, der einst den iPod entworfen hat.
0: Mhm. Ah, das ist doch schon Grund genug. Ja.
2: Kann ja keiner auf die Idee kommen, dass bei einem Feuer die Leute wild ja, mit nicht. den Händen gestikulieren. <lacht> <mit der Egentrennung. lacht>
3: ja. ja, oder in Zeiten von Kinect und Wii und sowas, also ähm, mhm. <lacht>
1: das ist einfach. muss ich ja muss ich ja wieder an den an den, an den Troll denken der da hier bei ich glaube Call of Duty war es da sich den interessanten Nick äh, Xbox off gegeben hatte und dann an, anfing seine seine Teamkameraden zu beschießen und die dann angefangen haben seinen Namen zu brüllen und sich die Xbox da hat <lacht> abgemeldet den fand ich super ja
2: wir haben so eine Brandstiftung gemacht wo der Neuzugang, der Azubi, irgendwie der Meinung war, was die Brandschutzbeauftragte mir erzählt, das klingt ja alles sehr realitätsfern. So, wenn ein Zimmer brennt, nicht reingehen, nach Überlebenden suchen, findet man nicht, hat man keine Chance, alles voller Rauch. Er meinte ja auch, ja, aber wenn ich bin hier oder so, das kann ich doch mal eben kurz. Und dann hat er sich tatsächlich darauf versteigen lassen, sich die Augen zu verbinden und hatte dann irgendwie zwei Atemzüge Zeit. Also er durfte einmal Luft holen zwischendurch, um äh, den Stuhl der Personalchefin mit verbundenen Augen ausfindig zu machen.
5: <lacht> mhm.
2: Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass irgendwie acht Leute um ihn rumstanden, während er mit verbundenen Augen auf dem Boden rumtapste, aber nee, keine Chance. Ja. Nicht mal im
0: Ansatz dahin gekommen. Ja, Ja, sage ich mal auch, ist klar, oder? merkst selber. <lacht> also ich, ich würde nicht anfangen zu
2: debattieren, aber ich würde trotzdem schon mal ins Büro reingucken, wie es da aussieht.
0: Naja, wenn man was sieht, dann ist es ja wieder was anderes. ne? Ja. Aber wenn schon der Qualm unter der Tür rauskommt, würde ich die Tür auch nicht mehr öffnen.
3: Nee, sollte man dann glaube ich, so ich, ich weiß sowieso nicht, wegen Puff-Dings, wie auch immer das heißt. Ja, ja, also
0: aus
2: der, aus der Hocke und irgendwie die Türklinke nicht anfassen, sondern irgendwie mit einem Schlüsselband oder sonst irgendwas. Mein Vorschlag, unseren Auszubildenden Feuerfeste-T-Shirts dafür zu geben. <lacht> Von der weiblichen Auszubildenden nicht gut aufgenommen. <lacht> Wahrscheinlich.
3: Da gibt es doch so Rennanzüge, die das können, oder nicht? Naja. Ach, apropos, er atmet Sag wieder. Mal. Oder, oder was, was macht er? Äh, ja,
2: hab ich, äh, er soll Wachzeichen senden. Ich weiß nicht, ob das heißt, dass ich am Arsch kratze oder so. Keine Ahnung.
1: Was? Ach so, Schuhmacher, ja. Stimmt. Mhm.
0: Ach, ja.
1: Da hat ja. Da hat ja Fokus direkt äh, den schon fast verloren geklappten äh, Live-Ticker dann doch wieder ins Leben gerufen. Ach. Die hatten einen Schumi-Live-Ticker. Die hatten mhm. in, in, vor allen Dingen in der Zeit, wo wirklich überhaupt nichts passiert ist, hatten die Schumi-Live-Ticker.
3: <lacht> ja, das ist äh, wie damals, als äh, der, 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 der Johannes-Dings, äh, mhm ewig nicht sterben wollte, gab es auch jeden Tag irgendwie ein, ein Special, ein IoT-Brennpunkt. Mhm. Ja, er lebt immer noch. Ich glaube, noch Tag ein brennpunkt ja, er ist tot. Und dann gab es noch zwölf Wochen ein IoT-Brennpunkt, immer noch schwarzer Rauch. Oder mhm. weißer, was auch immer.
1: Schwarze, glaube ich. Nur und Weiß, weißen gibt es dann, wenn sie einen neuen haben. Mhm. Ähm
2: wenn das Krogs verbrannt wird.
1: Haben die haben, äh, äh, haben die dann eigentlich äh, dann bei den Brennpunkten dann irgendwann dann schon angefangen, Randfichten zu spielen?
3: <lacht> ähm, nee, ich glaube, äh, glaub, da gab es die, also den Hit zumindest noch nicht. Keine
1: Ahnung. Och, was denkst du, wie lange das schon gibt? Also zumindest in der Zeit, wo sich hier der, 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 der Johannes Paul verabschiedet hat, äh, gab es das schon eine ganze, ganze Weile. Okay. Ja, ist halt wahrscheinlich bloß nicht von dir wahrgenommen worden. Was ich verstehen kann.
2: Wieso muss ich an Holzmichel denken?
1: Äh, weil ja, ja. genau ich das meinte. Ah. So, und äh, übrigens äh, seltsame, übersinnliche äh, Dinge. Habt ihr euch eigentlich mal gefragt, was passiert, wenn man äh, einen Brief an einen Alien adressiert? Wo der dann das landet? Musst du den Clinton fragen. George oder Bill? Äh, Bill. Äh,
3: Habe ich auch nur Schlagzeilen gelesen. Äh, ähm, aber der hat wohl irgendwie verlautet, dass er es für möglich hält, dass äh, uns Außerirdische besuchen, was mhm. bestimmt äh, die Schlagzeilen gar nicht, äh, gar nicht äh, rechtfertigt, denn ausschließen kann man es ja nicht. Aber irgendwie finden das wohl viele ziemlich lustig.
1: Mhm. Ja, gut, er lehnt sich damit zumindest nicht ganz so weit aus dem Fenster wie diese äh, kanadische. Politi oder Ex-Politiker. Ne? Nee, aber ähm, es gibt ähm, in Nevada, äh, wir wissen ja alle, was in Nevada ist, ist äh, Area, ne? Und äh, da gibt es wohl eine kleine Farm. Äh, und äh, der Besitzer von diesem Briefkasten, Steve Madlin, der wird wohl äh, dann seltsamerweise, weil die werden eben dann auch nach Nevada und Area 51 äh, wohl äh, adressiert, ziemlich häufig. Und äh, ja da natürlich jetzt der Postbude nicht genau weiß, wo er das Zeug jetzt abwerfen soll, äh, kriegt er wohl ziemlich häufig diese Post, äh, die eben an irgendwelche Aliens da adressiert wird, ja, dann ab. Jo.
2: Wenn er einen initialen E.T. hätte, würde ich es ja verstehen. <lacht> oh. ah. äh. Was denn? Wusste Oder Alf Neubauer. Dass
3: E.T. <lacht> e. von einem Jungen ohne Beine gespielt wurde. Nein. Nein.
2: Ja, das ist doch jetzt eine Legend. Ich wusste nicht mehr sicher, dass da einer drin ist.
3: Mhm. Mhm. Also ist, Ich habe jetzt als Quelle nur das neueste ADHD-Musikvideo, äh, mhm. äh, wo sie sich halt anschicken, äh, möglichst viele Kindheiten zu ruinieren. Und das ist halt einer der Fakten. Wusstet um, ihr, dass die Aliens
1: von E.T. in äh, Episode Star Wars Episode 2 oder 3 auftauchen, in diesem Senat? Sind die irgendwo mal im Hintergrund zu sehen? Da irgendjemand ruft wieder Mama an.
2: Wusstet ihr, dass in unheimlicher Begegnung der dritten Art R2 und E2 auftaucht? Nein. Und zum Schluss, wenn der aus landen und du siehst ja nur viel Rauch und diese ganzen äh, Gestalten, da ist auch der R2 und E2-Roboter drin.
1: Ach, warte mal. Ich habe jetzt gerade erst mal überlegen, oder ich musste jetzt gerade erst mal den Film sortieren, welcher das eigentlich ist. Ähm ja, das war das mit dem mit der Melodie, ne? Genau. Ah, okay. Jo. Jo. <lacht> jetzt ist, glaube ich, gerade ein bisschen sehr so. viel Ruhe. Ah, so.
3: Ja, ich, ich musste hier, äh, wer ja, ja. wollte nicht aufgeben, ähm, Aha. Aber da du ja schon, ich weiß nicht, ob du Rob Ford meintest, aber ein... Äh
1: nee, nee, nicht Rob Ford, äh, ich meinte äh, irgendeinen so anderen, also der ist schon eine Weile aus dem Parlament in, in, in Kanada raus und äh, hat so. da aber auch sehr, sehr seltsame Sachen über Aliens äh, verbreitet und wird halt seltsamerweise dadurch oder aus dem Fakt, dass er halt mal irgendwann in dem Parlament saß, äh, bekommt er halt dann in der Presse und den Medien dann halt immer wieder Gehör für den Käse, den er da teilweise verzapft. Pff,
0: ja, mhm. Doktortitel hilft ja bis vor allem auch. Ja, ja, ja genau, toll.
1: Ja, äh,
3: aber Rob Ford ist ja noch im Amt, äh, der mhm. Torontoer Bürgermeister, der durch äh, Drogen und äh, andere Eskapaden äh, ja, auf sich aufmerksam gemacht hat. Äh, und Ui. sich dennoch weigert, irgendwie sein Amt zu verlassen, obwohl ihm schon irgendwie alle möglichen äh, 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 Kompetenzen entzogen wurden.
1: Ja, das ähm, ist ein Wunderbar, ne? muss man ja nicht ja. zurücktreten deswegen. Ne?
3: Der hat ja auch äh, angekündigt im Januar, dass er sich äh, zur Wiederwahl stellen wird. <lacht>
1: <lacht> ja.
3: Ähm... Es gibt eine Organisation, äh, die sich nennt äh, NoFortNation.com. Ähm, die haben sich zusammengetan mit einer Werbeagentur und äh, in Toronto um die 100 äh, Plakate aufgestellt, auf denen äh, Schauspieler posieren als äh, vermeintliche Bürgermeisterkandidaten. Äh, und da stehen dann so Sprüche daneben, ähm, und das ist schwer zu lesen. Ähm, ja, Zum Beispiel steht da über den einen Kandidaten he promises to just smoke pot as mayor, not crack. Ähm, oder äh, ja, der aktuelle Bürgermeister ähm, droht, äh, Leute ermorden zu lassen und äh, bedringt sich in der Öffentlichkeit wenn ich gewählt werde, werde ich mich nur in der Öffentlichkeit betrinken. <lacht> ähm, und was war der dritte Spruch nochmal? Moment. Ähm, ja, when I urinate in public, I never get caught on camera. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, dadurch erhoffen sich die Leute wohl, äh, ja, die. Ja. Ja, sagen wir mal, Unzulänglichkeiten des aktuellen Bürgermeisters äh, klar zu machen und äh, bei der nächsten Wahl dann vielleicht jemand anderen zu wählen. Was ja aber für Rob Ford auch kein Problem sein sollte, weil ja schon diverse, äh, ich weiß nicht, ob diverse, aber äh, äh, US-Fernsehsender sich angemeldet haben, dass sie doch eine Reality-Soap über die Ford-Brüder machen möchten. <lacht>
1: <lacht> ja, das, der, der hatte der hat doch bei der, bei der, bei der Crack-Geschichte noch so eine, so eine unglaublich, also lame excuse ist da schon geschmeichelt. Äh, der hatte doch da so eine total miese und total sinnlose Ausrede.
3: Ja, es, es kann sein, dass ich Crack geraucht habe. Ich äh, weiß es nicht mehr, weil ja, ich völlig ich war besoffen bisschen. war. <lacht> ja, genau, und das war's.
2: War das nicht Chris Christie?
3: Mm -mm. Okay. Chris Christie ist der New Jersey ähm, Senator. <lacht> War das nicht der,
2: dessen Ausrede, äh, dass er äh, Craig, zwar Crack raucht hätte, aber völlig besoffen gewesen wäre zu dem Zeitpunkt?
3: Äh, nee, soweit ich weiß, hat der nichts mit Crack. Das ein Skandal war, dass irgendwie, ähm, dass er eine Hauptverkehrsstraße äh, für Pendler nach New York eine Brücke hatte sperren lassen, beziehungsweise er selbst wusste da ja nichts davon. Das war irgendwer in seinem Office, der inzwischen gefeuert wurde.
2: Das habe ich auch um, mitbekommen, aber ich meine, das wäre nicht alles gewesen.
3: Ja, nee, aber das mit, mit äh, Crack und zu besoffen, das äh, war okay. fort.
0: Ja, auch, auch ein sehr gern gesehener Dauergast bei uns in der Sendung.
3: <lacht> <lacht> ja, jetzt, wo wir unseren Bundesfritz nicht mehr haben.
0: Bundes was?
1: Unsern Friedrich.
0: Mhm. Ach. Ach stimmt, den gab es ja auch noch, ja.
1: Könnt, könnten wir eigentlich auch so eine kleine Rubrik, was macht eigentlich Friedrich?
0: Nee. Der ist jetzt
1: Euro-Fritz. Ach, der ist jetzt Euro-Fritz. Ja, ja, Haben sie, haben ja. sie wieder, wieder einen erfolgreich äh, nach Brüssel abgeschoben?
0: Meine Nachfrage blieb ja unbeantwortet, ne? Ich habe ja gefragt, welche Partei mich denn gerne nach Brüssel abschieben will. Mhm. Aber mich will nee, wohl keiner das, abschieben.
1: Äh, nee, du musst das, wenn musst du das schon proaktiver machen. Also musst
0: dann sagen, ich will nach Brüssel. Nein, Nein.
1: Nach, nach Brüssel will man nicht. Ich
3: will Lass doch
0: abgeschoben werden. In,
3: in, in, ins Parlament schieben, Straßburg ist schöner.
0: Mir egal, ich will nach Europa abgeschoben werden. Ich will
1: nach Europa abgeschoben werden. Äh. <lacht> ähm, du weißt schon, also die hatten da in der Schweiz noch nicht so ein Referendum gehabt und es ist jetzt
0: nicht unbedingt das beste Erfolgsrezept, ne? Naja, komm, also das Einwanderungsgesetz der Schweizer ist immer noch äh, immer noch weltoffener als das, die meisten Einwanderungsgesetze von vielen europäischen Staaten.
1: Ja, ja klar. Außerdem
0: hat die Schweiz kein Frontex. Ja, die sind
1: ja... Also, ja. ich weiß ja, nicht, ja.
0: die Leute, die darüber meckern, äh, die sollten ja mal ihre eigenen Gesetze erstmal überwachen. Ja, ne, das sowieso. Und, äh,
1: aber da ist man ja immer, immer schnell dabei, irgendwelchen anderen Leuten zu sagen, wie sie Zeug zu machen haben. Und wenn du dann genau hinguckst, so, ähm, ja, ihr macht das aber genauso.
0: Ähm, where's your point? <lacht> naja, so sind sie halt. Nein, ich möchte tatsächlich ins Europaparlament oder irgendwo dahin, ist mir egal. Ja, aber wer sagt, dass du da unbedingt Politiker oder sein musst? Ich meine,
1: mach halt einen auf Lobbyisten. Ich mein, so
0: Na, da müsste ich ja was arbeiten.
1: Das stimmt natürlich auch
2: wieder. Okay, oh, zu Edri. Wie, drei? Wer? Ja, hier diese ähm, Organisation, die jetzt quasi in unser Namen durchgeboxt hat, dass wir die Netzneutralität in Europa bekommen werden.
1: Halt, oh, halten soll. dürfen. Ja. Äh,
2: nee, tatsächlich äh, ist einiges, was im Augenblick äh, in Deutschland legal stattfindet, dann, wenn das der äh, Europarat ratifiziert, äh, danach illegal.
1: Ja, haben sie doch jetzt irgendwie, also da, zumindest haben sie jetzt so irgendwelche Gesetze abgelehnt, äh, die äh, der Netzneutralität äh, um einiges eingeschränkt hätten. Also zum Sprich, ähm, dass jetzt große Unternehmen halt sich mehr Bandbreite für Traffic kaufen könnten. Als wie das ist
2: alles ein bisschen kompliziert geworden, aber äh, mhm. unter, die sind tatsächlich noch weiter in der Netzneutralität reingestiefelt, als wir sie mhm. vorher gehabt haben. Oh, cool.
1: Das ist ja, ja. direkt mal was Positives. Was,
2: genau. Also es gibt wohl auch die Möglichkeit, äh, so äh, Dienst, äh, spezialisierte Dienste anzubieten, aber die müssen komplett logisch getrennt werden vom normalen Internetanschluss. Mhm. Und dürfen auch keine Funktion des normalen Internetanschlusses beinhalten. Also du mhm. kannst dann irgendwie seinen äh, Voice-Over-IP-Dienst anbieten, der darf aber nicht mehr.
1: Ja, aber ähm, dann ist das ja schon, weil Voice-Over-IP ja prinzipiell schon IP ist, also Internetprotokoll. Also sagt ja schon der Name, ne? Also, ob das jetzt wirklich ein, ein, ein spezialisierter
2: Dienst ist, äh, ja, mag ich wenn, wenn du als Anbieter sagst, ich äh, möchte hier nur äh, Voice-Over-IP-Telefone verbreiten und ähm, ich möchte dafür mhm. auch eine Leitung bieten. Mhm. dann darfst du an der Stelle aber auch nicht mehr anbieten. Du darfst dann nicht irgendwie so ein Angebot machen, das versucht, den normalen Internetanschluss für die Leute zu ersetzen.
1: Mhm.
2: Aber halt also, zum,
1: also zum Beispiel Skype, sprechen,
2: zu, Skype zu blockieren. Genau. Das kann dann auch nicht mehr gehen. Also wenn gut, du überhaupt irgendeinen Skype-Service, irgendeinen voice dienst anbietest, und das ist ja praktisch der komplette äh, Internet-Mobilfunk äh, äh, hier, mhm. dann darfst du auch die anderen nicht äh, äh, blockieren.
1: Das wird ja interessant, gerade was jetzt hier so auch äh, mobiles Internet ist. Ähm
2: also, die, diese Spotify-Dienste werden, der wird mit Sicherheit direkt nach Inkrafttreten irgendeiner gegen Klagen, die werden verschwinden.
1: Also, ich spricht dass Spotify extra durchgeleitet wird und genau. kein inklusiv Traffic äh, da bei diversen Anbietern da verbrennt.
2: Genau. Mhm. Also, das Logbuch Netzpolitik vom Freitag, da ist äh, der, oh, wie heißt denn der Thomas? Thomas. -tüm -tüm, der Social -tüm -tüm -tüm. Hack auf Twitter. Das ist ein, ich glaube, ein Österreicher, der sich jetzt die letzten Monate bei der EDRI-Organisation in Brüssel, das ist quasi so eine Graswurzel-Lobby-Organisation,
4: mhm.
2: also er hat quasi seinen Job gekündigt ist, da hingegangen, damit er denen noch hilft, weil das alles halt sehr kurz, vor sehr knapp war. Am Donnerstag war, glaube ich, die Entscheidung. Die Abstimmung, ja. Die Abstimmung. Am Freitag war er dann zum Podcast und man merkt ihm schon an, dass er von der Nacht noch sehr angeschlagen war. Die Hätten mit dem Sieg, den sie errungen haben, haben sie tatsächlich nicht gerechnet. Nicht im Ansatz. Also das ja. ist ein Riesenvorteil, Riesengewinn gewesen an der ja, Stelle. Gut,
1: okay, ich meine, man, man ist es jetzt nicht, nicht mehr unbedingt gewöhnt, dass aus Brüssel wirklich mal noch was äh, Positives in Richtung Netzneutralität kommt. Ne? Also, ich habe das auch sehr skeptisch
2: gesehen, als die Meldung kam, ich dachte, ja, komm. Das ist doch äh, Ja, wird schon nicht so positiv sein, wie sie alle mal behaupten, aber mhm. laut dem Typen, ja, doch, doch, doch.
1: War ausnahmsweise. Die Frage
2: ist jetzt halt wieder Europarat, also die äh, verschiedene ja, ja. Minister, Ministerien der Mitgliedstaaten da darauf reagieren.
1: Ja, und dann halt die äh, entsprechenden Lobbyisten der, äh, ja, in, in den einzelnen Ländern. Das ist dann ja. bestimmt auch wieder so ein, so ein Gesetz, was sich dann in Deutschland nicht umsetzen lässt. Ne? Äh, nicht wie bei den anderen, die halt äh, eher dann zum Nachteil von diversen Gruppen oder Netzneutralität geht.
2: Apropos, äh, habt ihr das mitbekommen, dass äh, die USA gerade sich tierisch darüber beschweren, dass in Europa so ein Schengen-Netz besprochen wird. Und sie äh, sagen, das verstößt gegen Verträge oder würde sie
0: gegen Klagen, wenn das kommt. Na, ja, vor meinst, allem, das, das würde gegen den freien Handel verstoßen. Ach, du, ja, meinst, das, ja, ja, du ja. meinst
1: das, wo sie jetzt nicht mehr einfach in den Telefonnetzen rumspionieren können? Genau. Hm? Ja, ja, habe ich mitbekommen. Finde ich lustig.
2: Da bin ich auch mal sehr gespannt.
1: Ja, so von wegen, ja, da klagen wir dann gegen, ja, da macht man. Dann Na reden ja. wir noch mal über die Sache mit der Industriespionage.
0: Das wird doch was eh natürlich, was natürlich nicht passieren wird. Ja. Also, Entschuldigung, es wird doch eh kein Schengen-Netz geben. Ja, natürlich nicht. Weil äh, wer das wollte denn tatsächlich Telefon, die physische geht. Infrastruktur legen wollen? Die Telekom. Die, ja, das muss ja nicht mehr Die könnte es sein. sogar. Na doch.
2: Also, du wenn. Ich ja wirklich sagen, äh, ich als äh, deutscher Hoster, wenn ich zu dir äh,
0: weiterleite, ich leite direkt. Na, kannst du ja nicht so einfach sagen. Könntest du theoretisch schon sagen. Nee, so sch weil nur der Backbone kann entscheiden, welche Pakete wohin geroutet werden. Und du nee. als Hoster hängst ja selber auch an einem Backbone. Ähm,
2: ich weiß nicht mehr genau, in welchem Podcast das war, aber äh, irgendwer sagte, das Hauptproblem an der ganzen Geschichte ist halt, äh, dass wenn du als deutscher äh, Hosting-Anbieter Peering mit der Telekom betreiben willst, das teurer ist, als mhm. wenn du mit einem ausländischen Hoster Peering betreibst, der ja. wiederum mit der Telekom Peering betreibt.
0: Um, ich glaube, war,
2: zumindest da könnte man schon mal ansetzen.
0: Naja, glaube, die Telekom könnte mal realistische Preise machen. Ich glaube, ja. das
1: war auch ein äh, CAE. Kann gut sein. Ich, den habe ich nämlich, glaube ich, auch gehört. Das, ja, doch, ich glaube, es war ein CAE.
2: Und ich meine, das ist auf mehr als eine Art Schwachsinn. Ja,
0: ja. sagt das mal der Telekom.
1: Ja, die können damit Geld verdienen und ähm, ja. ja. Na,
0: die Telekom ist heute immer noch eine Bundesbehörde, die zufälligerweise als privatwirtschaftliches Unternehmen agiert.
2: Und als Bundeswehrschaft. Ja, äh, witzigerweise geht es dabei ja gar nicht ums Geld verdienen. Na doch, die Preise Telekom, sind extrem hoch. Das stimmt, ähm, das stimmt. aber der da, Telekom entgeht ja die Einnahme daraus, weil sie über diesen Umweg, das es äh, über die USA gehostet wird, ähm, für denselben Traffic weniger Geld bekommt aktuell und de facto. Das heißt, sie ich. verliert gar nichts dadurch, wenn sie die Preise entsprechend senken würde. Ich
1: fand das ja neulich lustig, da hat sich auch so ein Telekom-Vorstand mal gemeldet und da ging es halt auch so im Großen und Ganzen um, die, um staatliche Regulierung in, in, uh, ja, im Telekommunikationsnetz. Und der Vorstand hatte halt wirklich gemeint, so von wegen, ja, und mit der ganzen Regulierung, da müssten wir jetzt auch mal sehen, weil... Um, ja, die Telekom, die könnte halt äh, ähm, nicht so viel Geld äh, in Netzausbau eben aufgrund dieser Regulierungen äh, investieren, wo ich mir dann so mhm. gedacht habe, hä? Hat der das jetzt wirklich gesagt und meint der das ernst?
2: Ja, wenn es sich nicht rechnet, sollen sie es wieder höher geben.
1: Ja, eben, Mister. Also dann soll es halt jemand anderes machen lassen, für den sich scheinbar dann doch rechnet. Das so, ist ja nicht so,
2: als hätte die Telekom das selber gebaut, auf eigene Kosten.
1: Ja, ja, ne, ne, schon, also irgendwie schon, aber damals hießen sie halt noch Post, ne? Und war noch Steuergeld.
2: Ja, damals hieß das noch Steuergeld.
1: Ne, genau. Und äh, ja, das ist halt einfach alles. Äh...
2: Also als Motto, wenn du deinen First Level Support da angehst, musst <lacht> du mir auf jeden Fall ein Telefon mal <lacht> geben. Mhm, genau, und sagen, so wo ähm, ich aber Langeweile habe. Ich habe hier ein Problem mit meinem D6-Backbone.
3: <lacht> was? Dann frage ich, ist das was so aus Star Trek? Mir tut der
2: Rücken
1: auch weh. Ja, habe ich manchmal auch, äh, ja, glauben Sie so mal ein paar Schritte.
2: Äh. Ja, aber die Wahrheit ist doch, äh, also ich, ich, ich kenne ja jetzt den direkten Kontakt zu Leuten, die sich nicht in ihrer Freizeit irgendwie mit dem Rechner beschäftigen. Ähm, dass 95% der Welt einfach so von der deutschen Welt so unglaublich wenig Ahnung von PCs haben, dass du eigentlich jeden, den du hier zwei Tage auf der Couch sitzen hast, um deinen Rechner zu zeigen, danach zum Support schicken kannst.
3: Ja, also, ja.
2: Ich, äh, ich will dann äh, zukünftigen, äh, deine zukünftigen Berufung nicht jetzt schon niederreden, aber...
3: Nee, das, also ich <lacht> strebe es ja auch nicht an. Mir ist zwar nicht unbedingt die Wahl gegeben, aber, ähm, ja ist immerhin besser als irgendwelche hochriskanten äh, <lacht> einen nachrangigen partiären Eigen, äh, Eigentumanteile in Präbörsenunternehmen irgendwie verkaufen zu müssen.
1: Ja. Espoto? Ah, ja. äh, äh, ist, das das ist das was aus Star Trek?
3: <lacht> nee, das ist was aus äh, Wolf of Wall Street. Ah, okay. Hm. Glaube ich, keine Ahnung. Also mir wurde versichert, dass alles total, ne, und Facebook und Startup und ich mein Fischerdübel, ich weiß nicht, was der Typ mir da erzählen wollte.
0: Fischerdübel?
3: Ja, ja, die war ja auch so eine simple Idee und jetzt sind sie Millionäre und Milliardäre und Aha. das können ja, stimmt, ja die ja. armen Leute, die wir da <lacht> müssen auch, weil ja. es genau, wird kann ja, ja jeder Millionär werden. Fischerdübel neu erfunden. Mhm
0: der Fischerdübel
2: der Wirtschaftswelt. Hm. Es gibt übrigens hm. irgendwo einen Artikel, der heißt Wolf of Wheat Street. interessant. Das sind die, die ganzen Typen, die in den US-Staaten, wo äh, der Handel mit äh, Marihuana jetzt legalisiert ist, äh, die Finanzierung für die ganzen privaten Startups äh, ertragen. Aha. Mhm. Der, der Typ geht wohl auch schon seit längerem nicht mehr traurig zu Bett. Kann
1: ich mir vorstellen. Entweder lässt er sich ein Naturalien bezahlen oder... Ich glaube
2: nicht. <lacht> da habe ich Zweifel er muss richtig Geld scheffeln. Wood Street. Sehr schön. Ach, vielleicht können wir das ja mal nach hierhin importieren. Das finde ich okay.
1: Ich glaube, da hat er Zoll äh, damit Probleme. Die Idee. Die Idee. Nee, Achso. Ach <lacht> ah, okay. Nee, ich dachte, du meinst den direkten Import. Äh, nee, dann habe ich dich da falsch was verstanden. Will das denn? Was wir ja in kann ich gleich
2: Bier aus Amerika
1: importieren. Boah, <lacht> nee. Ja, es gibt da die eine oder andere Sorte, wo ich das habe. ja, bitte. Mhm. Ähm, gut, man darf natürlich dann jetzt nicht mit Bier aus Amerika äh, irgendwie Miller Lite oder Bud Light oder wie der ganze Großkrempel da heißt. Äh
0: Support your local brewery.
1: Ich will so Flaschen
3: mit Drehverschluss, ist mir dann egal, was da drin ist, aber...
2: Marthe, Kohl mhm. cool, dir Marthe. Es Ma ist auch, auch gebraucht. Nee, will ich nicht. Ähm, ich hatte noch mal erwähnt, dass ich da mit einer Frau aus Shenzhen, China äh, beruflich Kontakt habe. Mhm. Die war vor ein paar Wochen mal auf ihrer Europa-Tournee. Hat sich irgendwie innerhalb von drei Wochen äh, neun EU-Staaten angeguckt und war unter anderem auch in Deutschland. Äh, hat mir hinterher ein Bild geschickt von sich selbst vor dem Kölner Dom und äh, von sich selbst mit einem Sixpack-Bier, das man ihr in München äh, gegeben hätte. Und die kommentiert das nur äh, nach ihrer Europareise, dass die Deutschen sehr intelligente Menschen seien. Mhm. Das war so das, was ihr hängen geblieben ist. Mhm. Sehr Weil intelligente sie Menschen. Sie Kirchen und Bier brauen können. Ja, sie war schwer beeindruckt davon, dass diese Kirche über 600 Jahre alt ist. Das hätte sie sich gar nicht vorstellen können. Mhm. Ja, es, ist nicht, es ist nicht überall wie in den USA.
1: Wobei ich das sagen muss, ich meine, China hat ja da doch äh, weitaus impulsantere, größere und vor allem sehr viel ältere Bauwerke, wenn man so ja, ja. Das, ne? ich
2: glaube, das war es auch mehr so auf äh, Europa geguckt, dass, ich meine, man muss ja sagen, Europa ist aus Sicht von China irgendwie so, 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 so ein Fliegenschiss auf der Landkarte. Mhm. Die einzelnen Länder sowieso und über die Deutschen weiß es halt im Wesentlichen äh, Schuhplattler, Oktoberfest ja. und vielleicht noch Mörkel.
3: Was? Ja. Mörkel? Merkel. Ach, ach Mörkel. Das und hat Brot. mich ja so geärgert, als, als äh, Putin russischer Präsident wurde, und dass die Franzosen nicht konsequent bei den ihnen angeborenen äh, Aussprachregeln geblieben sind und ihn dann Putin genannt haben und nicht Putin, wie es eigentlich hätte sein müssen, <lacht> was äh, lustigerweise äh, noch ein derogatives Wort äh, für... Ja, für eine Dame verhandelbare Affektion
0: wäre. Kanzlerin? Was? <lacht> für eine was?
3: Für eine Dame der Nacht.
0: Ach so, verhandelbare Affektion habe ich schon, habe ich verstanden. Ich dachte immer noch an Merkel. <lacht>
3: Ja, aber ja. Will, will man deren Affektion? also ich ja, das, ja ist mir, das ist ja verhandelbar. <lacht> ist verhandelbar. Aber
0: es, es ist verhandelbar, aber alternativlos. Ja. Äh. <lacht> also, ich bin klar geschossen.
1: Mhm. Ich meine, über das brauchen wir nicht reden, oder?
0: Haben wir mhm. doch schon.
1: Äh. Ja. Stimmt. Ich, Ach, äh. Kurz, ja, stimmt, stimmt. <lacht> Ich würde
3: vielleicht ganz kurz nur noch abreißen, dass in, irgendwo in Bayern äh, gewählt wurde, ein neuer Bürgermeister. Mhm. Ähm, und der Amtsinhaber äh, in allen Prognosen und auch äh, die Wahlnacht über als äh, sicherer Sieger aussah, bis dann die Briefstimmen ausgewählt wurden. Ähm, ähm, explizit waren da wohl ausschlaggebend äh, 433 Stimmen von Erntehelfern eines großen Spargelbetriebs, äh, was der Mann des der Besitzerin dieses Spargelbetriebs stand eben auch zur Wahl <lacht> um, und ja also es ist aber also es gibt zwei Meinungen die einen finden das riecht ein bisschen fishy Meinst die du? anderen die anderen sagen das ist völlig normal dass diese 433 Stimmen ähm, erstaunlich ähnliche Schriften hatten und wohl auch größtenteils es sich einen Stift geteilt haben. Ähm, ja, sie ja, arbeiten halt im selben Unternehmen, ne? Ja. Ähm, ja, und da möge sich bitte jeder sein eigenes Bild äh, machen. Ja. Ich,
2: äh, da ich den Artikel ja. auch gelesen habe, noch ein kleines Detail in der Geschichte. Äh, 90 von diesen Saisonarbeitern sind einen Monat vor der Spargelernte angereist aber pünktlich ja. zur Wahl.
1: Ja, ja, komisch. <lacht> ne? Und sind, sind dann auch äh, seltsamerweise dann noch ganz schnell äh, dort angemeldet worden, oder? also mit, mit Angemeldet, Wohnungs
2: ja. Ist aber schwer zu sagen, ob die äh, tatsächlich da waren. Das wird aktuell geprüft.
1: Mhm. Ja, deswegen haben sie ja Briefwahl gemacht, weil sie eben zur Wahl jetzt gerade nicht dort gewesen sind. Ähm, äh, ja, wir hatten, wir hatten ja, also ich hätte auch noch eine ganz kleine Meldung. Ähm, äh, wir hatten ja wieder mal einen Datendiebstahl. Und ähm, ja, das BSI äh, sortiert jetzt gerade 18 Millionen Datensätze, also hm. mit äh, Passwörtern und E-Mail-Adressen und solch. Äh, e also, ich bin ja mal gespannt, ob sie wieder so eine tolle Nummer machen wie das letzte Mal. Ja, äh, als man dann, dann ja, wieder so eine
0: Nullaussage.
1: Äh, ja, ja, nee, nee, hier von wegen, hier äh, ja, geben sie mal bitte ihre E-Mail-Adresse ein und wir gucken dann mal, ob sie mit dabei sind und äh, ja. melden uns dann bei Ihnen. War ja
0: eine Nullaussage.
1: Ja, ja, war es auch. Ähm, davon mal abgesehen, ich habe ja dann schon ähm, mich teilweise gefragt, ob das dann genau die ähm, Datenbank gewesen ist, die sie damit aufgebaut haben.
2: Ähm, ja. Ich bin ja dafür, dass sie dann eine Antwort mehr zurückschreiben. Äh, ja, ihr Passwort befindet sich unter den Gestohlenen, aber keine Sorgen, ist es ist nicht mehr aktuell.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ja, wir haben oh, es schon. ausprobiert. <lacht> ja.
2: Wir
1: haben das schon mal Nee, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es halt immer noch. Äh, ähm, Seltsam, dass da immer noch nicht äh, irgendeine verpflichtende äh, oder eine Verpflichtung für die Unternehmen ist, wenn sowas wirklich passiert, ähm, das mal, mal zu sagen: Hey, passen Sie mal auf, hör, wir hatten da ein kleines Problem mit und ähm, ja, Ihre Mail. Also, es ist ja momentan wirklich auf einer einen freiwilligen Basis, wie es zum Beispiel Adobe gemacht haben, die dann gesagt haben: hä, Ja, Ihr Account könnte da vielleicht dabei gewesen sein, kommen Sie mal bei uns auf die Seite und ändern Sie mal Ihr Passwort. Und ja, ich habe dreimal nachgeguckt, ob es Adobe war oder nicht irgendjemand anders. Ähm, ja, aber es ist halt keine Verpflichtung und ähm, das sollte eigentlich schon sein. Und gerade das BSI müsste dann sagen, hier, es war die und die und die und die Firma, ähm, die da ihre Daten verkackt haben.
2: Ich glaube, ich weiß spiegel.de war das, glaube ich, wo der Artikel stand zu diesen 18 Millionen Datensätzen ähm, mhm. und drunter und denken Sie daran, Sie müssen ein sicheres Passwort äh, suchen, äh, damit Sie vor sowas geschützt sind.
1: Mhm.
2: Ja, ist möglich, aber...
1: Denkt dran, es darf nicht zu lang sein, sonst ist die Chance höher, dass es geknackt wird. Also, dass ein Teil davon geknackt wird. Ja, ja,
2: ja. <lacht> ich habe auch die Tage in einem äh, Produktivsystem eines größeren deutschen Softwareanbieters äh, bewegt, wo man Passwort angeben musste. Es durfte nicht länger als acht Zeichen sein. Groß-Kleinschreibung wird nicht unterschieden.
0: Mhm. Mhm. Das kam ja auch aus den 80ern, oder? 70er. Das war jetzt letztes Jahr. Ne, ich meine das System. Achso, äh, ja, das kommt hin. Mhm. Ja, die sind heute noch im Laufen, das ist klar.
1: Mhm. Ja, und dann wundert sich Leute oder, oder beziehungsweise beschweren sich Leute, dass hier in manchen Ämtern noch Windows XP läuft. Ne? Also ich meine, so gesehen ist es jetzt nicht so veraltet, wenn man darüber nachdenkt. Also so im Vergleich.
0: Naja, das Problem bei Windows XP ist doch, dass ab nächstes Jahr es mit den Sicherheitsupdates ein bisschen schwierig werden könnte.
1: Ja, außer Niedersachsen. Ne? Ja,
0: Schwierig nicht, aber teuer.
1: Teuer halt, ja
0: was irgendwie auch schwierig ist, wenn es teuer dann, ist, oder? Außer also, also du bist jetzt ein, in
1: nicht eine, dein Landes Geld ist. eine Landesbehörde und machst es halt mit Steuergeld und dann geht das schon.
2: Ich sage halt, die bleiben bei XP und äh, Scheiß noch die Sicherheitsupdates. Das macht dann äh, einfach die Sicherheitsabteilung selbst.
0: <lacht> genau.
2: Und ich meine, wenn wir schon keine Updates bekommen, dann können wir auch wieder neue Rechner mit 98 ausliefern.
1: Du meinst, wir nehmen einfach irgendein ein, ein Betriebssystem, was so veraltet und nicht mehr verbreitet ist, dass es sich günstig, eigentlich nicht was mehr...
2: So günst, einfach was günstig ist.
0: Hm. Ja, 98 ist günstig. Außerdem, mittlerweile dürften sehr viele Viren, die damals unterwegs waren, für 98 gar nicht mehr aktiv sein. Das ist tatsächlich so. Ja, natürlich. Ähm, als, wie, wie hieß denn nochmal dieser komische Virus vor Jahren mal? I
2: love, I love you. you. Ich glaub, mhm. Ja. Mhm eine Kollegin von mir, sehr reizend, aber jetzt auch nicht so zubeleckt, was ihre IT angeht, brachte dann ihr Privatlaptop vorbei. Sie wollte nämlich, dass wirklich mal geguckt wird, ob das auch dagegen gesichert ist und dass das auch gar nicht drauf ist. Und dann habe ich mir die diversen Tools runtergeladen, um drüber zu scannen und die liefen alle nicht unter Windows ME. Mhm. Und dann habe ich mich mir noch ein bisschen <lacht> schlau gelesen, dieser I love you virus, unterstützt auch keine ME. Mhm. Der ist nicht abwärtskompatibel, das ist aber schon ganz schön nachlässig. Ich habe ja gesagt, sie ist nicht unbedingt auf der sicheren Seite. aber
0: Na, Speziell die Gefährdung ist, kann man zumindest ausschließen.
1: Ja. Ich frage mich gerade, wann ich wirklich meinen letzten Rechner in freier Wildbahn mit Windows ME gesehen habe. Aber es ist schon eine Weile her. Äh,
2: Doch, ziemlich warte. genau, als der I Love You Virus äh, rumging, habe ähm, ich es gesehen.
1: Ich überlege gerade Windows ME. Habe ich den mal auf so einem komischen EPC pc gesehen? Das kann sein. Oder war das nee, das war auch schon, auch schon später. Das war doch dann schon XP-Zeiten Ja, von Asus, diese Netbooks. Ähm, Frau Möb, äh, Windows ME ist die Millennium Edition von äh, Microsoft Windows, was in etwa genauso schlimm war wie, äh, ja, das, das kam nach 1995.
3: 2000. Gab es auch noch? Ne, 95, 98, 2000 ME, wenn ich mich nicht nee, irre. Ne, 2000, nee, nee. 2000 war, so 2000 war ja Idee extra.
1: Ähm, 2000 war ja noch wirklich der nt kernel während ähm, ME und, und Windows 95, 98 einen anderen Kernel hatten. Der normale windows kernel ja, ja, aber. Das, aber das, Ding war, das Ding war, dass dann eigentlich irgendwann, ich glaube, Windows 2000 verbreiteter gewesen ist als Windows 98. Ähm, selbst bei privaten Benutzern und äh, ich glaube, das war dann damals wohl so auch der Punkt, die Entscheidung dann Windows XP dann direkt auf den nt Kernel aufzusetzen. Also, also den Windows Rest einfach M wegzuwerfen.
2: ME also bei meinem Zeitstrahl doch nichts. Ja. Naja. Ja, 2000 äh, war glaube ich schon vor ME.
1: Mhm. Ja,
2: ja, ja. das gab es schon ein okay. Stück vor
1: ME. Das gab es so in 99-Runde. Und ME kam dann 2000, 2001
2: glaube ich. Und ME war echt gruselig. Mhm. Und im Augenblick übrigens auch sehr, sehr viel Spaß mit haben. Ähm, unsere Firmenlaptops werden jetzt mit äh, neuen Sicherheitssoftware ausgeliefert, äh, mhm. die unter anderem, wenn du ein äh, Flash-Medium anstöpselst, äh, das als erste Amtshandlung erstmal Formatieren. formatiert, verschlüsselt und dann dem Rechner zur Verfügung stellt. Was? was? Ja, ja.
1: Du bringst einen Datenträger, Datenträger mit, du mhm. steckst den rein und als erstes wird er formatiert.
2: Ja. Äh, was einige <lacht> unserer Mitarbeiter äh, erst dann erfahren haben, nachdem sie ihre äh, Kamera angestöpselt haben, um die Bilder zu sichern.
1: Ouch.
2: Oder wahlweise den USB-Stick, den sie bei einem Treffen übergeben bekommen hatten von einem Geschäftspartner.
1: Mhm. Eingesteckt und weg. Ouch. Ja. Wer äh, kommt auch so eine Scheiße. Also ich meine, man kann prinzipiell sagen, okay, nee, akzeptierst du nicht, äh, machst du nicht,
4: mhm.
1: weil m, hat halt hier dran nichts zu suchen ohne ja. Aufsicht von jemandem, der sich damit auskennt, aber dann zu sagen, doch, nie komm, den formatiere ich jetzt mal.
2: Ich glaube nicht. Ich meine, das ist, das ist dann schon irgendwo Lärm durch Schmerz, oder? Ich glaube, in die Richtung geht das. Ich glaube nicht, dass da wirklich ein durchdachtes Konzept hintersteht, aber äh, gemäß unserer Datenschutzrichtlinien darfst du theoretisch weder irgendeine CD, USB-Stick oder sonst irgendwas, der dir nicht von deiner EDV übergeben wurde, in deinen Rechner stecken.
1: Ja, ja, das ist schon richtig.
2: Ja, auch die Musik-CDs sind damit gemeint. Ja. Ich meine, fairerweise, nach dem sony Hutkit, ist das vielleicht keine schlechte Idee, aber hat sich nicht so richtig in den Köpfen der Leute verinnerlicht. Wird auch mhm. nicht dadurch besser, dass unser EDV-Leiter nur 512 MB-Sticks äh, zur Verfügung stellt. Mhm. <lacht> Weil die anderen, die er vorher hatte, erstaunlich schon in einer erstaunlich hohen Frequenz abhanden kamen. Aber verliert man dann halt mal, ne? Er muss in der Pfanne, muss er sie aus Großbritannien äh, bestellen, weil in Deutschland kriegst du die gar nicht mehr. <lacht> <lacht> ja,
1: ich meine 512 MB, ich meine, mehr braucht doch kein Mensch.
2: Ja.
0: <lacht> so, haben 4 Stunden Marke gerissen. Ja, haben wir. Sehr gut. Haben wir. Ist zwar noch nicht Rekord, aber nah dran. Wie viel fehlt denn noch bis zum Rekord? Eine Stunde. Guck in die Archive. Auch nö, ach nö. Nee, hab aber echt langsam auch ein bisschen Hunger.
1: Mhm. Glaube mhm. ich auch langsam, so ein bisschen.
0: Ich werde mal einen Spaß machen und dieses Amagetron
2: äh, einmal irgendwo einen Server aufstellen. Mhm. Können das gerne irgendwann die Tage mal
0: mhm. anspielen. Jo. Ja, mal gucken, ob ich Zeit habe. Okay. Mhm. Gut, gut. Dann... Ja, würde ich sagen, haben wir es wieder. Machen wir mal den schicken Abgesang. Äh, ich denke, die nächste Sendung wird es dann am 13.04. geben. Zumindest mhm. ist das ein Sonntag. Wieder um 11 Uhr, wieder dieser Stream. Und für die Live-Hörer gibt es jetzt noch ein äh, schickes Schmankerl. Und zwar... Defekt 86 mit ihrer EP Control. und äh, Das ist so ein deutscher Postpunk äh, Post Darkwave-Geschrattel. Ähm, vielleicht gefällt es euch ja, und dann könnt ihr ja auf die Seite von der Band gehen, die ist auch schön verlinkt, äh, und euch die Musik anhören. Und damit wünschen wir euch einen schönen Sunday Morning. Tschüss. Tschüss.